0: Herzlich willkommen zusammen. Ich muss diese Folge mit einem kleinen Disclaimer starten. Ihr werdet es nachher hören. Wir wollten uns ja mit einem Knall in unsere Pause verabschieden. Ähm, in, mit unserer Aua-Folge, die, ja, wie ihr sehen werdet, im Endeffekt drei Stunden gedauert hat. Wir haben jede Frage bis auf eine beantwortet. Hatten wirklich viel Spaß dabei, auch wenn es nun wieder ein bisschen ernst wurde. Aber ja, am Ende kommt noch eine Frage zu. Raphaels Technikkünsten von Sir Eugolot. Und passend dazu muss ich euch informieren, dass Raphael nach der 3-Stunden-Aufnahme festgestellt hat, dass er das Laptop-Mikrofon aktiviert hatte und nicht sein Podcast-Mikrofon. Also. Ja, wir haben es noch stundenlang, oder er hat es noch stundenlang versucht, das Ganze auszumerzen und teilweise sogar neu einzusprechen. Aber wie authentisch das Ganze dann gewesen wäre, könnt ihr euch sicher vorstellen. Ja, wir entschuldigen uns vor allem auch für äh, bei jedem neuen Zuhörer für die Tonqualität. Also es wird nicht äh, immer so sein, dass Raphael so schlecht zu verstehen ist. Ja, wir liefern, denke ich, nichtsdestotrotz eine Folge. Und äh, ihr werdet hoffentlich dennoch Spaß haben bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Herzlich willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian, auch heute ist wieder an meiner Seite der liebe Raphael. Wir werden heute unsere Auerfolge aufnehmen, uh, Ask Us Anything. Wir haben euch gefragt, wir haben viele Fragen bekommen. Ich, bei mir sind es, glaube ich, 5, 6 DIN a seiten die ich jetzt hier vorgekritzelt habe. Ja, ja ich habe Bock. Ask Us Anything. Ist auch wirklich Anything dabei.
1: Naja. Naja, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich glaube, es gibt eine Frage, die, die nehmen wir nicht mit rein.
0: Hm? Ja, eine Frage haben wir äh, nicht mit reingenommen, das werdet ihr dann bei Twitter, könnt ihr das nachsehen. Aber ja, fangen wir mal mit gestern an, Raphael. Ich bin immer noch ein bisschen müde und alles, deswegen ähm, der Superbowl. Und schockiert? Ich war wach, ich habe alles gesehen, ich bin schockiert gewesen, ja. Ja, das Einzige, was so ein bisschen die Spannung bis zum Ende aufrechterhalten hat, war ja, dass es einfach die Chiefs waren. Ja, so stimmt. Irgendwann, ich habe auch Twitter nebenbei verfolgt und irgendwann schrieb dann Ben Baldwin, jetzt ist der Zeitpunkt, wo man so langsam aufhören kann, daran zu glauben. Und das war irgendwann, das, das habe ich genau in dem Moment gedacht. Ähm, irgendwann im dritten Viertel. Ende drittes Viertel oder so.
1: Ja, bei dem Fourth and Ten ich glaube, oder? Mehr. War das wahrscheinlich. Aber
0: bis dahin hatten die hatten die Chiefs sogar eine bessere Ausgangsposition als die Patriots bei dem falcons spiel damals. Das mm. ich, äh, wurde auch das mal erwähnt. Mm.
1: Ja, ja, ist wirklich echt erstaunlich gewesen. Also was, was mir dieses Spiel mal wieder gezeigt hat, dieser, dieser Super Bowl, ähm, ist einfach, dass dieser, also dieser Teamsport, ne, ist einfach mit keiner anderen Sportart auf dieser Welt zu vergleichen, weil du hast es einfach super gesehen, ne? Die, du kannst den besten Quarterback der Welt haben hinter der schlechten O-Line, die, die die Chiefs halt an diesem Tag hatten, kann selbst Mahomes nichts machen. Ne? Und was hat Mahomes für Plays gemacht? Also, jo. das ist ja unfassbar gewesen, ne? was der für Bälle angebracht hat. Ne? Diese, diese beiden langen Scrambles, die, die, also die eine hat Dale Williams einfach gedroppt und der andere war knapp, äh, knapp äh, ja.
0: Also, zu, jetzt muss ich mal gerade eingreifen. Ne? Also,
2: äh, 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 ja. Der Williams das, das,
0: das, das hat mich sprachlos gemacht. Okay. Wie, wie kann ich als NFL-Spieler, ist jetzt mal egal, ob du Wide Receiver bist Achso, oder okay. Running Back, selbst ein O-Liner, ähm, obwohl das hatten wir gestern auch, ne? da gab es auch einen Pass auf einen O-Liner, der sich dachte... Hey, ja, aber der, der, der hätte
1: mit dem Helm gefangen, nicht. aber der wurde noch rausgeschlagen.
0: Ja, aber äh, selbst als O-Liner weißt du, wie du unbedrängt, muss man ja sagen, er, er war unbedrängt, selbst als O-Liner weißt du, wie du unbedrängt einen Ball zu fangen hast und einen Ball fängst du nicht, indem du da so stehst, wie diese Jesus-Statue, ne? Sao Paulo steht so glaube ich, mhm. so ungefähr stand Daryl Williams ja da, also so fängst du keinen Football. Ja, also Ach, vorne, ich, vorne, hätte mich den gefangen. Aufgeregt. Ja, ja der, den hätte selbst Ronald Jones gefangen.
1: <lacht> der, auch überragende zwei Go-Line Attempts von Bron Jones. Oder waren es drei sogar? Weiß ich gar nicht. Aber sehr stark. Drei, ja. Ja, sehr stark. Sehr ja. stark auf jeden Fall. Aber was ich damit sagen wollte ist, ähm, ne, selbst, selbst Mahomes kann halt hinter dieser O-Line nicht viel machen. Ich meine, die haben neun Punkte erzielt, die haben keinen einzigen Touchdown gemacht. Ähm, weißt du, und auf der Gegenseite Tom Brady, hat fast gar nichts gemacht, also der hat ja kein gutes Spiel gehabt. Man kann sogar, glaube ich, gut argumentieren, dass Mahomes wahrscheinlich ein besseres Spiel gemacht hat als Brady, obwohl Mahomes keinen Touchdown geworfen hat und ich glaube dann zwei Interceptions vor drei, kann man, glaube ich, argumentieren, dass Mahomes wahrscheinlich einen besseren Tag sogar hatte. Aber hinter dieser O-Line war halt nichts möglich, ne? Die White Receiver haben auch jetzt nicht, äh, Separation kreiert, ne. Also, von den Chiefs. Also, ja. da, ne, also es hat einfach, dieses Spiel hat wieder gezeigt, es ist einfach ein Teamsport, ne. Also, man kann ja auch so viel Running Backs Don't Matter sagen, wie man will. Aber Fournette hat er halt bei, bei dritten und vierten Catch gehabt zum First Down, hat einen 27-Jahr Touchdown Run, ähm, den die natürlich auch viele andere Running Backs gemacht haben. Deswegen gibt es ja auch Running Back Don't Matter. Aber Running Backs gehören trotzdem dazu und machen halt auch wichtige Plays, ne. Und so, deswegen, ja. ähm, ich finde es einfach unfassbar, wie man einem Mahomes so im Schacht halten kann. Natürlich spielt da die O-Line eine Rolle ne, mit dem four man rush Teilweise three man rush haben die halt Druck, Druck äh, kreiert, das ganze Spiel über. Und ähm, ja, für mich einfach der Beweis, das, das ist einfach krass. Ne. Ich meine, was war das für ein Spiel? Wer hätte, wer hätte das gesagt? Also, hätte mir vor dem Spiel gesagt, dass, dass eine Mannschaft keinen Touchdown macht und nur neun Punkte macht, dann hätte ich äh, Haus und Hof, meine Frau, mein Kind, alles darauf verwettet, dass es die äh, Buccaneers sind ne, und nicht die Chiefs. Hm.
0: Ja, ich habe gestern äh, Mittag noch mit so ein paar Fußballkollegen äh, geschrieben und habe das versucht für die so ein bisschen eingänglicher zu machen. Ich habe ihnen davon abgeraten für sowas wach zu bleiben, weil es im Endeffekt ein Spiel ist, wie Bayern München gegen äh, Borussia Mönchengladbach habe ich als Beispiel genommen. Und äh, ist ganz lustig, weil nach dem Super Bowl heute morgen hat mir jemand geschrieben, dass äh, Gladbach dieses Jahr schon gegen Bayern gewonnen hat. Also <lacht> ja, ich
1: glaube, ähm, glaub, war der Angstgegner von Bayern.
0: Weiß ich nicht, aber war auf jeden Fall ganz lustig. Also worauf ich ursprünglich gestern Mittag hinaus wollte, ist, dass es halt so ein Spiel ist, wo du zehnmal spielst und einmal gewinnen halt die Bucks. Ja, ne? ja, Und gestern hat halt alles gepasst. Und du, du hast es auch eben angesprochen. Es war nicht nur Also die O-Line war natürlich schon Ne, braucht man jetzt nicht schönreden. Aber es war nicht nur die O-Line, weil die, die O-Line hat ein Pass-Block-Win-Rate von 67%. Damit wären sie in der Regular-Season Platz 3 gewesen. Das Problem bei der Passblock block win rate ist, dass äh, die nur 2,5 Sekunden nach dem Snap zählt. Und Mahomes hat den Ball so lange <lacht> halten müssen, müssen gestern. Ja, müssen, also, ja. Ähm, ja. Das war echt fies. Ne? Und während, während Tom Brady irgendwie innerhalb von 1,1 Sekunden im Schnitt den Ball losgeworden ist. Ja, das war schon eine fiese Sache. Und du hast es gesagt, Mahomes hat ein besseres Spiel. Und deswegen war ich auch heute richtig gespannt auf die Pro-Football-Focus-Grades. Da hat Patrick Mahomes eins von 65,8 und Tom Brady eins von 66,9. Und ich finde, das passt ganz gut eigentlich. Also, weil ich fand Mahomes auch nicht schlecht. Also, ja, er hat das Beste also ich draus find, das, gemacht, ich halt, das ne? super,
1: super, frech auf jeden Fall, dass er so ein schlechtes Rating hat. Wahrscheinlich wegen den Interceptions ne, und halt keinen Touchdown gemacht. Aber die Plays, die er hatte, also, die, die Chiefs haben nicht wegen Mahomes verloren. Ne? Also, <lacht> obwohl die, sie nur neue ja, Punkte ja, gemacht genau. haben, haben die, also, ja. was der für Plays teilweise, also, ich glaube einfach, der Gameplan war, Aufgrund dieser schlechten O-Line war der, glaube ich, nicht ganz gut und nicht richtig. Ich glaube, die hätten, ja. und jetzt, shocking Nachricht auf jeden Fall, ich glaube, die hätten mehr den Ball laufen müssen, weißt du, um,
0: <lacht> um ja, da bin ich raus. Ja,
1: ja. ja da bist du raus. Ne? Ich meine, Kleider hat halt mit seinen neuen Rushing Attempts 64 Yards gemacht oder erlaufen. Und jedes Mal, wenn der gelaufen ist, hatte man das Gefühl, okay, der kommt näher an First Down dran, als wenn sie werfen, weil es einfach äh, nicht funktioniert hat. Ich glaube, die Buccaneers waren perfekt darauf eingestellt, dass die Chiefs halt viel werfen werden und ich glaube, wären sie ein bisschen mehr gelaufen, hätten sie wahrscheinlich auch ein bisschen ja nicht die ganze Zeit diesen Druck bekommen und hätten da ein bisschen variieren können. Ich glaube, ein bisschen mehr Running Game hätte den hätte den gut getan. Aber ich bin jetzt auch nicht ganz tief in die Analyse gegangen, also für das Spiel. Ich hatte, das ist einfach nur mein mein Eindruck, von, mein Eye Test. Aber mhm. krass auf jeden Fall, krasses Ergebnis 31-9 für die Buccaneers. Ich freue mich übertrieben für die Buccaneers Fans, weil die haben, glaube ich, jetzt 17, 18 Jahre gewartet auf den Super Bowl Einzug und dann auf den Sieg. Also da also ne, so ein Leidens, Leidensgenossen, äh, wir sind ja auch von dem einem, von einem, von einer Franchise Fan, die jetzt auch nicht jedes jedes Jahr im Super Bowl stehen. Deswegen auf jeden Fall ein krass krasses Erlebnis, glaube ich, für die für die Buccaneers und äh, dass Brady dann ja. zwei Touchdowns auf Gronkowski gewürft, das hätte man wahrscheinlich vor einem Jahr auch nicht gedacht.
0: Ne? <lacht> das stimmt. Selbst meine Frau hat von sich aus heute angesprochen, ob Tom Brady wirklich so krass ist, weil überall, wo der hingeht, gewinnt gewinnen. Also wird der Super Bowl gewonnen. Ja. Selbst meine Frau hat es mitgekriegt und und die hat es von sich aus angesprochen. Das war, das hat mich, das hat mein Herz erwärmt, dass meine Frau mit mir über Fußball reden wollte. Aber war dann auch nach einer Sekunde getan. Leider konnte ich sie nicht dazu ermutigen, eine dedizierte, nee, eine detaillierte, wollte ich sagen, so eine detaillierte Analyse darüber zu fahren, wie die Coverage war und sowas. Das habe ich sie nicht zu bringen können.
1: Das wäre stark gewesen auf jeden Fall. Also, Aber ich habe es versucht. Ja, 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 genau. Brady habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen. Also da fehlen einem die Superlativen. Ne? Also was was soll man dazu ja. noch sagen? Das ist einfach ja. komplett geisteskrank und ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube, sportübergreifend kann man, glaube ich, auch sagen, dass der erfolgreichste Sportler wahrscheinlich aller Zweiten war. Ne? Ich meine, es gibt natürlich Ikonen wie Mohammed Ali oder so, der natürlich auch viel so viel anderes gemacht hat außer Sport. Ne? Aber ich glaube, so als wenn man jetzt den Erfolg nimmt, ist glaube ich Tom Brady, so das Master der Dinge,
0: glaube ich. Ja, ich also gestern der... Dre wie alt ist er eigentlich? 43? 43, oder? Also ich glaube, weiß, ja. 3, 43, ne? der 43-jährige Tom Brady, der dann irgendwie Trash Talk mit äh, Tyron Matthew anfängt. das äh, Für den Content war ich gestern auf jeden Fall wach geblieben. Also ja. War ja. schön. Ja, und es gibt auch von Next-Gen-Stats eine geile Grafik. Äh, da wird angezeigt, wie die Quarterbacks sich in der Pocket verhalten haben, beziehungsweise nicht in der Pocket, wie sie sich generell verhalten haben nach dem Snap. Und da siehst du halt, wie Tom Brady einfach nur ein Punkt in dieser Map ist und Mahomes einfach kreuz und quer ist ja für 497 Yards vor Sack und vor Pass Stimmt, äh, gelaufen, ja. was schon komplett ja. Absturz ist und ja, ja aber äh, ich freue mich auch für alle Bugs-Fans, äh, vor allem Timo Riske, der, dem fliegen seine ganzen Takes von, von der Saison jetzt äh, um die Ohren. Aber ist ja auch mal ganz schön, ich würde mich darauf freuen. Ist der freuen.
1: auch so lifelong Buccaneers-Fan? Weil ich weiß auf jeden Fall, Tobias Starke von Club of Leagues, der ist auf jeden Fall, glaube ich, seit, ich war in der Offseason bei deinem Stammtisch mal und ich glaube, der ist seit 2000 oder 2001, glaube ich, irgendwie Buccaneers-Fan. Oder ziemlich lange auf jeden Fall. Uh, ja,
0: Timo, meine mein ich auch. Ja, naja, ne?
1: okay, das ist auf jeden Fall krass, wenn du, also wirklich, ne? das finde ich, finde ich, ich finde das super geil so, ne? Also wenn du jetzt irgendwie Chiefs-Fan bist seit einem Jahr oder so, dann äh, hast du halt nicht dieses krasse emotionale, wie jetzt die Buccaneers-Fans, die irgendwie <lacht> seit 2001 auf den, Titel, auf den Titel warten. Einfach überragende Story auf jeden Fall.
0: Ja, aber Timo ist eher so wie ich unterwegs. Also, okay. ich, weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob er sich heute freuen konnte.
1: Ja, <lacht> ja okay. Also, nichts gegen die cheese ne. Die waren ziemlich classy so auch auf Twitter, haben viel auch gesagt, ey, Glückwunsch und so, haben relativ wenig dann auf die Flaggen gepocht, weil ich ziemlich classy fand, so, aber für die buccaneers fans auf jeden Fall richtig ja, äh, geil. war
0: ich auch schwer am Sicken am Anfang, ja.
1: Ja. Du bist doch der Verfechter von, es gibt genug Opportunity, um das Spiel ja, zu Ja, ist machen. ja
0: auch so. Also das hat nicht das Spiel entschieden. Ja, Aber wenn ich dann ist. zum Beispiel, also erstmal, die Flaggen natürlich vollkommener Bullshit in meinen Augen. Ja, um, nee, so
2: schlimm würde ich jetzt nicht sagen. keine jetzt geil. Und keine also, also, die, also
0: dieses Holding vor der Interception ist für mich, äh, also äh, im Stamm, äh, am Stammtisch würde man sagen, wir spielen ja keinen Hallenheimer. Also wirklich, du musst für ein Holding ja schon... Mist, ich wollte mir noch den genauen Regeltext durchlesen, aber ähm, ich, ich meine, es ist so. Könnt mich gerne korrigieren, dann haben wir ein bisschen Traffic auf unserer Seite. Im, du musst halt für ein Holding auch die Route oder irgendwas damit beeinflussen, wenn du hältst. Und er ja. hat halt einfach, er hatte seine Arme kurz mal um die Hüfte und hat sie dann sofort wieder losgelassen. Also, da bin ich, da bin ich wirklich komplett raus. Und dann, wenn ich so ein Holding gebe, dann muss ich halt auch die Pass Interference in der Endzone von, ähm, wer war's, äh, war's Michael Hartman, der da, äh, an der Pylone hinten das Ding noch kurz im Ausfängt, ja. wo mir Holmes auch im Fall noch geworfen war, hat, ja, also da wird er vorher war, halt, nee. da wird er halt vorher auch gehalten und das ist, war ein stärkeres Halten als das gegen Mike Evans, äh, und da fehlt dann halt so ein bisschen die Linie, ne, aber, und und, und die, die, das äh, war eine Pass-Interference in der Endzone von Tyron Matthew, glaube ich, war halt keine Pass-Interference, sondern ein Holding, das ist halt ganz klar, also da ist die Regel klar, das ist keine Pass-Interference gewesen, ähm, weiß gar nicht, ob das was geändert hätte. Aber ist das, aber ist ist das, das nicht im
1: Endeffekt dann äh, die Sequenz gewesen, wo Ronald Jones es nicht hinbekommen hat, oder?
0: Uh, das weiß ich nicht, kann sein. Yes. Also hätte, ne, das sage ich ja auch immer, es hätte nichts geändert, also genau. die, die Chiefs hatten genug Möglichkeiten, genau. um das Spiel zu gewinnen. man muss einfach das sagen, die haben neun so
1: Punkte gemacht, um das halt in den
2: Bowl zu gewinnen. Ja. Hm.
0: Genau. Andy Reid hat so ein bisschen den Bruce Arians gemacht und Bruce Arians irgendwie den, den Andy Reid. Obwohl Todd Bowles hat es natürlich richtig rausgeholt. Todd Bowles, also ja, der, ja, der MVP. Der MVP, definitiv. Und lustig ist, dass, also, viele haben ja jetzt gesagt, dass Adam Gaze der Ersatz für Todd Bowles war bei den Jets, das ja. Ist natürlich auch. Wird einem dann auch mal wieder bewusst. Äh,
1: aber ja, sehr krass auf jeden Fall. Ich, äh, wenn, wenn du nur kurz eine Sekunde Zeit hast, würde ich gerne noch ähm, Playoff Lenny's Statistiken vorlesen. Ganz kurz. Ähm, könnt ihr skippen. Ich werde das in, in, äh, ich werde das auf jeden Fall Text marken Dann könnt ihr das überspringen. Ich will einmal festhalten, was Playoff Lenny für Statistiken in den Playoffs äh, geliefert hat. Gegen Washington 23 Touches, 136 Yards und ein Touchdown. Gegen New Orleans, 22 Touches, 107 Yards, ein Touchdown. Gegen Green Bay, 17 Touches, 74 Yards, ein Touchdown. Und jetzt im Super Bowl gegen Kansas City, 20 Touches, 135 Yards und ein Touchdown. Sell high.
0: Ja, ich glaube, also ich habe äh, auch heute von einem die Nachricht gekriegt, sell high geht halt nicht, du kriegst dafür nichts. Was? Und du musst halt einfach
1: nur das, Du musst den, guck mal, du musst deinem Trade-Partner genau das
0: schicken. Ja, ja, du, ja, ja, <lacht> dann machst du halt die Raphaelche Rapha Schmidt Genau, Aber, richtig. Also ich würde auch nichts für für Lernofunnet ausgeben und die Leute sind halt auch nicht dumm, ja, also ich würde sell high, also? wenn, ich, wenn ich high kriegen kann, auf jeden Fall. Gab, gab jemand auf Twitter, der hat
1: gesagt, dass der einen fetten Vertrag bekommt und wenn du das denkst und es ist ja, ja auch so, ja, ja. Im, im, äh, im, also ist ja, weißt du, also wenn, wenn das jemand glaubt und du glaubst es halt nicht, dann gibt halt genau dem das
2: Trade Offer. Ne? Also.
0: Naja, dann passt es ja. auf jeden Fall. Ja Ja, gut, jetzt haben, also jetzt haben wir viel zu viel über den Super Bowl geredet. Das werdet ihr wahrscheinlich in 300.000 anderen Podcasts noch gehört haben und äh, vor allem auch in Real NFL Podcasts. Aber wir haben Bock darüber, wir haben Bock gehabt darüber zu reden, deswegen müsst ihr jetzt durch. Und jetzt kommen wir zu unserer Auerfolge. So, wir haben keine News. Und ich würde direkt mit Fragen starten, Raphael. Bist yeah. du bereit?
1: Boah, ich bin super, ich bin super ready auf jeden Fall. Ich habe ich hab Bock. Da uh, sind geile Fragen gekommen und viele Fragen. Ich hoffe, wir können alle beantworten. Wie gesagt, bis auf eine, aber <lacht> hat andere <lacht> Gründe. Da hat Christian interveniert auf jeden Fall. Und ja, uh, yeah, let's go.
0: Ja. Die erste Frage kommt von CK3. Woher hat Rafa die geilen Computerskills? Aber ich glaube, das war nur eine, eine Spaßesfrage und danach kommt die richtige, oder? Du kannst natürlich gerne darauf ja, antworten.
1: Ich, also ich kann mich erinnern, äh, in, zur Schulzeit war ich, äh, AG hatte ich auf jeden Fall, äh, ich weiß gar nicht, wie man das genannt hat. Wie hat man das damals genannt? Ähm, I,
0: äh, IT hatte man? EDV oder
1: ja, so? Genau, ja, genau, das war das, ja. Da hatte ich einen, äh, den Kurs, habe ich belegt, deswegen bin ich halt auch so krass. <lacht>
0: So. Zehn Fingertippen und so ein Quatsch.
1: Vollkommen <lacht> richtig. Ne? Ähm, da wurde so ähm, hier, wie heißt es, Excel und so erklärt. Äh, ja, deswegen bin ich da halt der Vollpro. Ne? Deswegen, egal was du willst, Streams, äh, weiß ich nicht hier Audacity oder so, ich kann alles. Und das war halt, ist halt dem geschuldet. Ich hatte ein Jahr EDV-Unterricht,
0: AG oh. und bin der Überpro. Sehr gut. So, dann die richtige Frage ist das hier, glaube ich. Ähm, ihr habt irgendwann mal erzählt, ihr nehmt die Folge oft mehrmals beziehungsweise einige Abschnitte. Äh, Mehrmals auf, also weil ihr euch versprecht oder was auch immer, macht ihr das immer noch oder beziehungsweise wie lange arbeitet ihr so für eine Folge?
1: Ja, ich, ich glaube, entweder haben wir das falsch rübergebracht oder es, er hat es falsch verstanden. Ich gehe jetzt mal von ersterem aus, weil ähm, wir haben, glaube ich, zweimal eine Folge neu aufgenommen, aber nicht, weil wir uns versprochen haben, sondern weil wir die nicht gut fanden und ja, genau. Versprecher und so, was jetzt auch sehr, sehr unregelmäßig vorkommt die werden halt rausgeschnitten ne und das bezieht sich dann wahrscheinlich auf die letzten auf den letzten Abschnitten ne wie lange wir halt an so einer Folge arbeiten also wenn ich jetzt mal für mich sprechen kann so Vorlaufzeit in der in der Saison kann ich jetzt so zeitlich gar nicht abgrenzen sondern kann eigentlich nur sagen dass ich mir nur einen Tag in der Woche frei nehme und den Rest halt jeden Tag Fantasy mache. Ne? Sei es Rankings, sei es halt Statistiken raussuchen, sei es irgendwas ähm, aufzuschreiben, evaluieren. Also es ist eigentlich jeden Tag äh, Fantasy, außer einen Tag, da nehme ich mir frei. Und für ne, für so eine Folge, Nachbearbeitung und hin und, hin und, also und so weiter sind glaube ich so, wenn man das so vielleicht in einer Stunde, also stundenmäßig vielleicht mal deklarieren möchte, sind das wahrscheinlich so pro Folge mit Aufnahmen und Nachbearbeitung so drei, vier Stunden wahrscheinlich. Ne?
0: Ja. Also ich weiß noch, früher habe ich auch zum Beispiel jede Folge nochmal angehört und jedes Am rausgeschnitten und sowas.
1: Ach echt? Naja, hm,
0: ja, das das, das habe ich mir jetzt schon, also In-Season habe ich mir das auch schon geschenkt. Ich hoffe, also ist ja scheinbar, scheinbar keinem aufgefallen. Deshalb, das ist wie, wie im Berufsleben, da musst du, wenn du so, ich arbeite ja im Reporting und wenn du verschiedene Reports lieferst und du denkst dir, ey, wollen die Leute das überhaupt noch, mhm. dann musst du einfach die Lieferung einstellen. Und dann merkst du schon, ob die Leute es noch wollen oder nicht. Und äh, ne? so habe hab ich das quasi jetzt gemacht. Ich habe einfach mal weggelassen, die Ms rauszuschneiden und scheinbar ist kein gestört. Also wir hatten ja, deswegen Sorry,
1: wenn ich da kurz ein, reingrätsche bei diesem M. Wir hatten, als wir unsere erste Folge rausgebracht haben oder ersten zwei, drei Folgen irgendwie sowas hatten wir glaube ich mal Feedback bekommen von jemandem, der irgendwie gesagt hat, keine Ahnung, wenn ich jetzt bei jedem M äh, eintrinke trinke oder so, dann überlebe ich die Folge nicht irgendwie sowas. Und kurz danach habe ich mal darauf geachtet, wie das so bei hochklassigen Podcasts ist. Ähm, und da sagen wir es halt auch, ne? also es ist jetzt nicht so der große Unterschied gewesen, ich glaube mittlerweile verwenden wir dieses M halt nicht mehr so oft, aber ich glaube dass das, das ist halt so in dem deutschen Sprachgebrauch üblich halt, weißt du also es ist im Amerikanischen glaube ich ein bisschen einfacher das nicht immer zu sagen, weil die Sprache einfach auch ganz anders ist, wenn man so einfache Connector hat, weißt du, und im Deutschen hat man diese Connector ja. nicht so
0: naja, das stimmt und es gab auch oftmals Versprecher, Verhaspler, wo man dann gesagt hat, hey, äh, kurzer Stopp, bitte schneid das raus oder so. Ich finde, das haben wir auch relativ selten. Ja, noch. Also ja, wir, ja. wir reden größtenteils eigentlich nur noch in einem durch. Mittlerweile ist es so One so Take. komplett ja. im ne? Ja,
1: mittlerweile ist ja. One Take. Ähm, der Christian, ja, <lacht> der Christian, Was? der macht manchmal so, der haut manchmal Dinger raus, die ich dann halt rausschneiden muss im Nachhinein, weil die einfach nicht jugendfrei sind, aber... Sonst, sonst, also sonst eigentlich One Take.
0: Ja, <lacht> Ja, okay. Ja, wenn es mal wieder mit mir durchgeht, das, das stimmt.
1: <lacht> Wir hatten doch mal auf Patreon so, eine, so unsere besten, so Best of. Ja, ja. Äh, ja.
0: War da, waren da, auch so jugendfrei, nicht jugendfrei Ja, ja, Fall? ja, auf jeden Fall. Ah, okay. Ja, gut. Ja. 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 Und ich würde, ich würde auch schätzen. Also, also für, das, für den Take im Tuesday bleibt einem halt auch gar nicht mehr viel mehr Zeit also drei bis vier Stunden. Und man guckt ja auch eh die Spiele. Deswegen hat man größtenteils sowieso das Ganze schon. Ich mache mir während der Spiele Notizen. Also wenn man das als Bearbeitungszeit noch dazu zählt, dann ne bisschen bei mehr. Aber ansonsten würde ich sagen so drei, zwei, drei, vier Stunden vielleicht. Und zum Start mache ich es dann auch ähnlich wie du. Ne? Da ist man eigentlich jeden Tag irgendwie beschäftigt, ja. sich die Stats anzugucken und so. Also ich weiß nicht, wie man das ja, zusammendampfen kannst du zu eine effektiven Bearbeitungszeit, keine Ahnung, 5-6 Stunden vielleicht. Ja, genau, das ist super schwierig. Ich, weiß es ich nicht. mache ja noch genau. die Rankings
1: dann noch dazu, das ist ja auch viel Arbeit. Ja. Von daher ist es, kommt man da, glaube ich, gut hin, wenn man sagt, pro Folge so wahrscheinlich vier Stunden. Ja.
0: ja. ja. Also ich will auf jeden Fall ein großes Off-Season-Ziel von mir, gut, ich habe so viele Ziele, ne, ich habe, mein Ziel Anfang der Saison war es auch, mein einen FIFA-Artikel rauszubringen, aber... <lacht> Ja, also ein großes Ziel von mir ist die nötigen Stats, die ich mir auch dann immer irgendwie pro Stars etc. der Folge zusammensuche, in eine Datei zu klatschen. Das hat halt schon gut geklappt mit dieser Shiny-App, die wir rausgebracht haben, weil das ist der Whopper zum Beispiel drin, der Racer, der Yards per Route Run, Targets per Route Run und sowas. Also da kann man schon viel mitmachen. machen, aber es gibt natürlich noch so ein paar mehr Metriken, auf die ich so ein bisschen achte und dann auch eingehe und so und ja, das ist ein großes Ziel, irgendwie das, das reproduzierbar zu machen und ja, also wir beschäftigen uns natürlich gerne auch damit und viel damit, weil wir euch eben auch die besten Empfehlungen geben wollen, ja. deshalb, ja, beschäftigen wir uns viel damit, sagen wir es so. Oh, jetzt kommt eine, das ist ja quasi schon eine persönliche Frage, also wir haben es so ein bisschen geklustert auch, muss ich mal sagen, ich erinnere mich daran, dass diese Frage, die jetzt kommen sollte, eigentlich so ein bisschen das Intro sein sollte, um locker zu werden. Habe ich jetzt vergessen, in den privaten Bereich zu klatschen, aber wir haben ähm, Fantasy Orga, habe ich es mal genannt, kommt danach noch. Dann haben wir noch was, was ich genannt habe, Fantasy Evaluation, da geht es um bestimmte Spieler schon und oh, sowas. Okay. Danach haben wir ähm, Real Football, also Fragen zu, zum wirklichen Football-Geschehen. Wovon wir keine Ahnung haben? Wir haben keine Ahnung, aber wir haben viele Fragen gekriegt. Und danach eben was zu ähm, Draft, bzw. Fantasy Draft auch. Das habe ich beides mal zusammengepackt. Und am Ende noch zum zu Upside generell. Und zwischendrin habe ich immer mal so ein paar private Blöcke eingebaut, ähm, wo es dann um so ein paar private Fragen geht. Weil Ask Us Anything, ihr habt alles gefragt. Und äh, die privaten Blöcke kommen dazwischen. Und jetzt ist quasi eine Frage, ein privater Block von Twinch. Twinch fragt, nach der letzten Folge muss ich fragen, welches Duschgel und Shampoo euer Favorit ist?
1: <lacht> ja, vollkommen zu Recht auch die Frage gestellt an der Stelle. Soll ich mal anfangen? Also, mein, mein Duschgel, das hatte ich auch auf Twitter noch gepostet, weil das so ein paar retweetet haben mit einem Kommentar und sich, also, haben das auf jeden Fall gefeiert, dieses kalt duschen und gut riechen und sexy fühlen und so, das ist ganz wichtig auf jeden Fall. Also, mein, mein Duschgel, was ich, was ich da in der Folge benutzt habe, ist das Organic White Lotus und Gigi Ren. Ja, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber es riecht unfassbar gut <lacht> und ist organisch auf jeden Fall. Und ähm, das Shampoo war Biotin und Rosenwasser und... Ähm auch das, keine Ahnung, was das ist, aber es riecht unfassbar gut. Und ich habe dann noch so ein Body Repair mit kanadischem Ahornsaft. Also ähm, ich kann auf jeden Fall sehr dick auffahren. Äh, und äh, wie gesagt, alles alles von meiner Frau und ich ich feiere das extrem. Wir sind auch voll die wir sind auch voll die Handseifen-Gurus. Ne? Also Handseife, boah, da könnte ich also wenn, wenn wir zu äh, zu DM gehen oder Rossmann oder so, wir haben, machen immer halt bei den, bei den äh, bei den Handseifen und also die die wir momentan haben, ne? Ohne Witz, ich habe mir extra aufgeschrieben, ne? Die duftet nach Morello Kirsche mit Marula Kukui Öl. Ohne Witz, und das riecht so geil und ich bin ein richtiger ich habe da so einen kleinen kleinen Fetisch so für für Seife, das auf jeden Fall das ist mein Ding.
2: Ja. ja. Also,
1: ich kann verstehen, okay. wenn jetzt Leute sagen, okay, what the fish, was ist mit dem los, aber ja, ich äh ja.
0: <lacht> Gut, also da kann ich nicht mithalten. Ich nehme das, was halt da ist. Ne? Ich, ich finde Old Spice ganz geil, aber auch natürlich nur wegen der Werbung, weil Old Spice ist einfach der Knaller. Hey, Old muss man Spice Werbung ist auch muss man so gucken, natürlich.
1: Mega. Ja. Also, das ist ja, Deswegen. das ist ja super männlich. Ne? Also, wenn ich das nehme, dann denke ich so, boah, ich bin der richtige, ich bin ein richtiger Killer, so, ne? als Mann. Ja. Und wenn ich das andere ja. nehme, fühle ich mich einfach sexy. Weißt du?
0: Ja, sexy fühle ich mich dann mit, darf man hier überhaupt Markennamen nennen? Na ja, machen wir ja jetzt schon eh schon, deswegen ist es scheißegal. Um, ist mit Rituals, R Rituals, das benutzt meine Frau auch oft und da gibt es auch so Männer. Ja, die ist Duschgän,
1: was ich sagen, das ist von Rituals.
0: Ah, okay. Ja, siehst du, dann sind wir auf derselben sexy Welt. <lacht> Geil. <lacht> nice. Ja, schön. Und natürlich äh, derbarbier.de muss ich auch als Werbeblock einstreuen. Ich hoffe, mein Onkel hat zu. Das ist, äh, mein Onkel ist Friseur. Äh, Weiß nicht, ob er das noch ist demnächst, aber auf jeden Fall im Moment ist das noch, äh, zumindest auf dem Papier und <lacht> ja, ja. verkauft Grüße. auch Produkte, also ja. ne, guckt guck da vorbei, das nutze ich natürlich auch sehr gerne. So, kurz die Familie noch, äh, die, das, das Erbe quasi gerettet. Und, aber Spice ja.
1: ist auch etwas, wo, wo sich die Geister scheiden. Ne? Also ich, ich finde es mega, aber es gibt voll viele, die sagen, dass es das halt nur einfach nur schlingt. Ne?
0: Okay. Ja, nee, das kann ich ja gar nicht nachvollziehen.
1: Ja, ich auch nicht. <lacht> das ist,
0: da bin ich raus. Ja,
1: ich finde das auch mega. Das ist, doch dieses rote, von, von das ist doch dieses Rote äh, mit quasi ja, weiß, ja. blau, ne? Ähm,
0: ne? Ja, ja mit, den, ja, mit den total ausgeflippten Werbungen. Ja, genau. Ja. Und ja, also ich hatte auch mal von Rituals übrigens ein geiles Deo. Das hat erst total gestunken für mich, aber dann habe ich das benutzt und fand das super geil. Das war blau. Rituals of Samurai hieß es, glaube ich. Samurai, dang. Okay, nice. Ja, und das gibt's nicht mehr. Das haben sie einfach abgeschafft.
1: Okay, ja, ich bin ja eher der Deo-Roller-Typ.
0: Also, ähm. Ja, ja, also gab's auch von, ne? Ja. also okay, ja, geil. Aber gibt's nicht mehr. Ja, geil Wir sollten öfter sein mal sein. über
1: so Pflegeprodukte reden. <lacht>
0: <lacht> Besonders in Season haben die Leute da bestimmt. Definitiv bei drauf. so einem start
1: sender der <lacht> einfach mal äh, Deo-Roller oder Deo-Spray. Pro, kontra.
0: Ja. So, jetzt kommt äh, die Fantasy Orga, habe ich es mal genannt. Und mit Orga meine ich eben alles, wo da oben auch um. Ich sehe gerade, hier ist eine Evaluationsfrage drin, aber die packe ich jetzt nicht wieder raus. Also es geht um Orga. Ähm, ja, wie stelle ich mich auf? Ne? Was mache ich so? Ihr werdet es ja gleich hören. Also die erste Frage ist von Larsen Bernhard und die hätte ich eigentlich runterpacken müssen, aber sie ist jetzt hier. Warum ist Christian in der Pipeline Dynasty als Titelverteidiger kommende Saison nicht im Titelfenster? Und das hatte ich mal irgendwo erwähnt. Ich glaube, es war bei Elvin Camara dass ich Elvin Camara traden will, weil ich mich nicht mehr im Titelfenster sehe. Ich habe ja den Championship geholt und denke ja jetzt, dass ich irgendwie nicht mehr das Zeug dazu habe. Ich sehe mich halt schon noch im Playoff-Rennen, denke ich, so Top 5. Aber ich glaube, mit so einem großen Wurf nochmal wird es irgendwie ziemlich eng, weil weil Elvin Kamara ist ja eigentlich das beste Argument. Ich glaube schon, dass er immer noch der Top 5 bis 10 Back irgendwie ist. Aber sein Ceiling war halt letzte Saison, das wird er, denke ich, so nicht mehr bestätigen. Und zudem ist die Liga halt auch in der Spitze top besetzt. Raphael ist einer von den Top 4, würde ich es so mal nennen, wo jetzt noch einer dazukommt, glaube ich, der übrigens Camara auch sehr gut gebrauchen könnte. Habe ich in der Folge, glaube ich, auch gesagt. Ähm, also Top 5 sind es dann wahrscheinlich. Mega besetzt halt. Und ich glaube, deswegen wäre Camara auf seinem Peak verkaufen einfach für mich hervorragend. Und ein paar jüngere, eventuell dann noch weniger wertvollere Assets wie, wie, keine Ahnung, DeAndre Swift äh, und irgendein Wide Receiver aufnehmen. Und ja, bleibt Camara bei mir dann ist die Sache natürlich wieder komplett anders. Also dann muss ich selbst meine Spitze stärken. Und äh, deshalb kann ich nur empfehlen, betreibt auch laufend die FIFA-Evaluation. Und ihr könnt übrigens, wir haben bei Lead, also www.lead-blogger.de nee, www unsere Dynasty bei low sell high kandidaten online gestellt. Haben wir schon in der Folge hier mal erwähnt. Aber da ist nochmal ein Textform. Und da ist auch am Anfang so ein kleiner FIFA-Teaser. Ähm, der Beitrag kommt noch, keine Sorge. Aber da könnt ihr schon mal gucken, wie man die ungefähr macht. Und die muss man regelmäßig machen. Nicht nur einmal, das ist mein Tipp. Weil ja. wenn ich Kamera behalte, dann ja. greife ich natürlich nochmal an.
1: Ja, ich gl ich glaube, in der Fragestellung hat er einfach die Pipeline mit der Home Dynasty verwechselt. Ne? Aber in, in Ach so, ja, das, genau. In, in der Home Dynasty, du sagst es schon richtig. Also ich, ich will auch eher meine beiden White Receiver Hopkins und Adams verkaufen. Also eher verkaufen als behalten. Weil ich auch glaube, dass, dass wir ja, schon so sechs Teams haben, die schon alle so in einer Range sind. Ne? Also wir müssen natürlich noch den Draft abwarten und wie gut da die Leute einschlagen und wie gut die draften. Aber ich denke, dass wir vier bis sechs Teams haben, die um den Titel mitspielen. Und da ist natürlich deutlich schwieriger, den Titel zu holen, als wenn du jetzt ja zum Beispiel in einer Liga bist, wo du wo du zwei klare Favoriten hast. Ne? Mhm. Und deswegen ja kann ich verstehen, dass du als Titelverteidiger sagst, dass du eher ähm, den Spieler verkaufen willst. Weil ich will auch eher meine meine Stats verkaufen und dann, keine Ahnung, die nächsten Jahre noch mal richtig angreifen, wenn vielleicht die Liga ein bisschen äh, zerstückelt ist. Ne? So sind halt sehr viele dabei, die halt oben mitspielen.
0: Ja. ja, genau so war meine Evaluation. Dann haben wir von Max Branding Pro, Contra, während der Spiele in die App schauen. Also in die Fantasy-App, nehme ich mal an. Willst du machen, oder soll ich?
1: Ja, so, das ist doch, das ist auch genau dein Ding, oder?
0: Ja, das ist tatsächlich mal, ja, du hast es ja fast. Also, ich mach's ja gar nicht. Ich guck gar nicht rein. Ich guck erst Montagmorgens rein und auch erst nachdem ich dann die Condensed Versions geguckt habe, wenn noch welche offen sind, die ich gucken muss. Weil, ja, also ein Spiel hat einfach vier Quarter, ne? Das ist so die Sache. Es bringt dir einen kompletten Nullinger, wenn du bis zum vierten Quarter eine Win Probability von 90 Prozent hast und auf einmal dann Michael Gallup in Garbage Time für 100 Yards noch mal geht und du deshalb dann verlierst. Ja. So ist es mir passiert, als ich das einzige Mal mit Leuten geguckt habe äh, diese Saison und den ganzen Abend, schöne Grüße übrigens an meinen Onkel, den ich eben erwähnt habe, vollgeheult wurde, dass er verlieren würde. Es wäre ja so schlimm und, und dies und jenes. Und dann im vierten Quarter ist Michael Gallup noch mal irgendwie für, es also waren keine 100, aber für irgendwie waren irgendwie 10 Punkte oder so, ähm, noch mal eskaliert. Und damit hat das Ruder noch mal rumgerissen. Ja, und, und das, das größte Argument für mich ist einfach, wenn du am Smartphone hängst, dann kriegst du ja nichts vom Spiel mit. Mhm. Also in der Red Zone, du wirst es an unseren Dynasty-Chats merken, wenn ich Red Zone gucke, schreibe ich weniger, als wenn ich im als einzelspiel bin.
1: Ja, klar, sind da weniger kriegst halt nichts von der
0: Red Zone ja. mit. Ja,
1: ja ich, ich bin da auch bei dir. Also, wenn ich in die App gucke, dann eher so in den späten Spielen, oder wenn, wenn sagen wir mal, ich gucke um 8 Uhr rein, dann halt irgendwie wenn ich viele Spieler in den 19 Uhr Spielen hatte und einfach mal kurz sehen will, wo ich ungefähr stehe, weißt du? Auch wenn das gar keinen Sinn macht. Weil halt ein Touchdown sechs Punkte bringt. ne? Und wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, 30 Punkte zurück bist und äh, zwischen äh, von acht bis äh, halb neun irgendwie machen fünf deiner Spieler einen Touchdown, so dann bist du halt wieder vorne. Und das kann halt jederzeit passieren. Und genauso andersrum halt auch. Deswegen macht es halt gar keinen Sinn, da reinzugucken, weil du machst dich halt nur verrückt. Ne? Guckst halt rein, fuckst dich ja. ab und am Ende gewinnst du doch. Oder guckst rein, freust dich und am Ende verlierst du noch. Also es macht halt keinen Sinn. Ich würde es halt nicht machen. Ich würde halt vielleicht in den Primetime spielen oder so kann man mal reingucken, weil da hat man auch viel mehr Zeit. Ja, und ja. Wie du schon sagst, man verpasst halt viel zu viel von der Red Zone und im Endeffekt, äh, ja, bringt das nur immer deinen, deinen Pult hoch und runter und macht halt irgendwie, macht gar keinen Sinn. Im Endeffekt entscheidet das halt, ähm, die letzten Spiele oder die letzten, ja, die letzten Spieler, die spielen, entscheiden halt, können so viele entscheiden. Wir haben es ja bei Stephon Dix gesehen oder bei Josh Allen jetzt auch in der Championship Week, ne? Das war das letzte Spiel und wenn du jetzt damit 40, 40 Punkten geführt hast, hast du halt trotzdem noch verloren, ne? Und deswegen, äh, ja, ich würde da, ich würde da gar nicht so viel reingucken.
0: Ja, er hat ja nach Pro- Contra gefragt und ähm, wir haben jetzt nur Contra gesagt. Aber mir fällt halt auch einfach irgendwie kein Pro-Argument ein.
1: Ja, Pro wäre vielleicht irgendwie, wenn jemand, wenn keiner in den späten Spielen sich jemand verletzt und du dann halt die Aufstellung noch ändern musst. Aber das macht der, das ja, ist, gut, ja, ja, ist ja klar ja. eigentlich. Ne? Aber <lacht> so gibt es eigentlich, glaube ich, kein kein Pro, kein Vorteil, weil ne, gibt's nicht, weil du machst dich nur verrückt.
0: Ja. Genau. Dann fragt Albatross232, wie viele Ligen spielt ihr? Welche Formate sind darunter? Und was ist die Maximalanzahl, die ihr empfehlen würdet, wenn man nicht gerade Lutz heißt?
1: <lacht> Grüße an Lutz auf jeden Fall. Aber der ist ja auch gerade seine Ligen am äh, Reduzieren, ne?
0: Ja, genau.
1: genau. <lacht> ähm, ja, also es, also ich sag's ja immer wieder, ne? für mich ist äh, PPR Superflex das, was mir am meisten Spaß macht. Es ist nicht die das Scoring-Format oder die Line-Up-Einstellung, die am besten ist oder die am besten, keine Ahnung, das Spiel reflektiert oder so, sonst macht mir einfach am meisten Spaß. Ne? Ähm, es gibt Tausend, natürlich tausend Möglichkeiten, das irgendwie zu verfeinern, das besser zu machen oder äh, Half-PPA zu nehmen oder Standard zu nehmen, dann nur First Down zu bewerten oder irgendwie die Quarterbacks aufzuwerten. Dies, das, also Es gibt halt sehr, sehr viel, was man machen kann, aber für mich ist PPA-Superflex das, das, was mir am meisten Spaß macht seit Tag 1. Und ähm, wie viele Ligen ich spiele? Ich spiele immer so um, um die acht, neun Ligen, spiele ich eigentlich jedes Jahr. Und habe auch nicht vor, das zu reduzieren. <lacht> weil das halt, Ich komme halt super easy damit klar, so viele Ligen zu organisieren. Das ist eigentlich gar kein Thema.
0: Ja, ich habe gemerkt, ich komme nicht damit klar. Ich habe letzt, letztes Jahr zwölf gespielt. Und ja, das... Gut fand ich schon anstrengend, also darunter waren ja, darunter waren auch Oldschool-Leagen, ähm, also ganz normale, half PPA, irgendwie, Redraft und sowas, ähm, aber eben auch ein Keeper-League ist ja mein sowieso bevorzugtes Format, ähm, dann die Pipeline-League, die Analytics-League, die Salary-Cap-League, eine Vampire-League, also ich versuche eigentlich immer alles irgendwie auszuprobieren und deshalb würde ich als also, es kommt natürlich immer drauf an. Man kann nicht pauschal sagen, was eine Maximalanzahl ist. Für mich wären es zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht gerade einen Podcast machen würde, weil deswegen mache ich wahrscheinlich auch mehr, um irgendwie viele Facetten ne, mitzunehmen und, und die ich dann in der Folge irgendwie behalten, also behandeln kann oder dass ich aus verschiedenen Blickwinkeln irgendwie auf Fantasy gucke. Aber wenn ich keinen Podcast machen würde, wären, glaube ich, für mich vier ideal. Das wären dann eine Dynasty, eine Keeper-League und so zwei redraft ligen zum Ausprobieren. Eventuell noch die Pipeline einfach dazu. Ist ja noch eine Dynasty dann. Ähm, und dann wären es fünf, aber ja, ich, gl ich glaube, so, 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 so ab sechs wird es echt schwierig, ähm, bei allen gleich dabei zu sein. Ja. Ähm, und da schließt auch die Frage an von CK3 nochmal, wie behaltet ihr den Überblick bei mehreren Ligen? Und äh, die erste Frage, die ich dazu habe, lässt es sich vermeiden, so Prio-Ligen zu haben, wenn man mehr als diese sechs spielt? Also, dass man sich auf eine mehr konzentriert und auf die andere weniger, Dies ist das?
1: Lässt sich absolut vermeiden. Also, ich, ich spiele ja seit Jahren so viele Ligen und ich behandle jede Liga gleich und mit demselben Effort und will jede Liga gleich äh, priorisiert gewinnen. Ähm, es ist natürlich so, dass im Saisonverlauf die eine oder andere Liga sich als Code-Liga entwickelt und die eine oder andere Liga als Contender-Liga.
0: ja, genau, genau.
1: Und ja, ich meine, also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich hatte jetzt dieses Jahr auch eine Liga, wo ich komplett abgekackt bin, aber was soll ich denn da noch machen? Also ich habe natürlich immer meinen line abgestellt und weiter versucht, irgendwas zu, zu zu machen, auch mit Trades und so. Ich habe nicht aufgehört zu traden und so, aber mir war natürlich klar, dass ich die Liga nicht mehr gewinne. Ne? Also klar habe ich mich natürlich dann über einen Sieg in der in einer anderen Liga mehr gefreut als in der Code-Liga, aber am Anfang der Saison habe ich natürlich alle gleich behandelt. ne? Also mir fällt das halt gar nicht schwer, weil, ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt Waiver und Trade, ich habe es halt, halt so hinbekommen, dass jedes also in jeder Liga das Waiver ungefähr zum selben Zeitpunkt durchläuft. Ne? das hat mir natürlich, Ja,
0: das ist sehr wichtig. Ja, ja
1: das hat mir natürlich einen riesen Vorteil gegeben. Das heißt, ich habe meistens irgendwie nach Feierabend so um, um zwei, drei Uhr nachts irgendwie meine Waiver-Claims gesetzt für den nächsten Tag und der lief ja eh erst oder meistens um 17, 18 Uhr durch. Das heißt, ich hatte da noch Zeit, das noch ein bisschen zu verfeinern. Aber ich habe da schon mal, damit ich es nicht vergesse, schon mal Claims gesetzt und dann nochmal, keine Ahnung, um, um zwei oder so nochmal geguckt, ob ich da was verändere. Halt für jede Liga, für meine 8, 9 Ligen. Und das hat super funktioniert und bei Trades genauso. Ich habe halt, <lacht> da haben sich auch viele abgefragt, weil ich den manchmal den denselben Trade zweimal geschickt habe, weißt du? also die haben <lacht> ja, ja. in einer Woche abgelehnt und in der nächsten Woche habe ich denselben nochmal geschickt, aber das ist halt deshalb passiert, weil ich halt einfach auf Trades gehe, dann werden einem ja alle Spiele angezeigt und von jedem Owner und dann gehe ich halt jeden Owner durch und schicke halt den Trade ab ne und kann mir dann natürlich nicht merken, ob ich jetzt den Trade schon mal gemacht äh, oder schon mal abgeschickt habe und äh, deswegen also ich habe halt auch alle Ligen aufs Sleeper, ne? das vereinfacht natürlich auch normal Also wenn du das so ein bisschen organisierst, dass du vielleicht auf, auf, also, dass alle deine Ligen auf einer Plattform hast, alle deine Ligen am selben, also der Waver-Zeitpunkt gleich ist, dann hast du schon mal viel gewonnen, glaube ich. Und deswegen habe ich halt null Probleme damit, so viele Ligen zu spielen und das ist kein Thema.
0: Ja, ja, ich, also... Erstmal ist es wichtig, tatsächlich, das mit dem Welfare-Wire. Ich hatte jetzt in der Liga vom Julian, der hat auch eine Pipeline-Liga-Redraft gemacht, was ich übrigens nicht empfehlen kann. Da hatte ich auch die Arizona State University genommen und ja, Brandon Ayuk war jetzt nicht so geil, während andere dann irgendwie, Chris, ja gut, Chris McCaffrey ist jetzt auch ein schlechtes Beispiel, aber während andere dann äh, Elvin Kamara kriegen oder was weiß ich, ne? Also.
1: Ja, aber warum war das? Äh, Deshalb war das nicht cool. oder Also, ich meine, da hast du wahrscheinlich auch, ja, okay, früher draften bringt dann auch nichts, ne? Also.
0: Hm. Nee, und. Und da da lief der Wave well weil der Julian das irgendwie eingestellt hat, um 9 Uhr morgens. Also das ist, glaube ich, auch Standard irgendwie. Und das ist für mich vollkommen Absturz gewesen, weil ich habe sonst überall meine meinen Liegen irgendwie 17 Uhr oder 16, 17 Uhr, 18 Uhr manchmal auch und ähm, beschäftige mich dann auch erst am Tag selber damit, was auch natürlich mein Fehler wieder ist, aber ja, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, den man auf jeden Fall beachten sollte und das mit derselben Plattform, das stimmt auch, ich habe eine Liga bei MFL, kommt jetzt wahrscheinlich eine zweite bei MFL dazu, dann habe ich äh, eine bei Fantracks und ich habe bei Sleeper sonst den Rest und hatte noch eine Sleeper-Liga unter Pseudonym, deshalb musste ich mich dann da auch immer wieder ummelden und so, das ist echt ab völliger Abschluss gewesen, also ähm ja, yeah. du sieh zu, dass du alle Ligen auf einer Plattform hast. Ansonsten, wenn du verschiedene Plattformen hast, kannst du bei Fantasy Pros natürlich auch viele Ligen sinken. Ähm, ich glaube, wenn du das MVP-Paket hast, sogar irgendwie alle Ligen äh, sinken. Also, da hast du einen guten Überblick, kannst auch sehen, welcher Spieler in welcher Liga noch verfügbar ist und sowas. Das ist echt gut für, für Trade-Verhandlungen. Ähm, aber, ja, generell ist, glaube ich, das Wichtigste, alle auf einer Plattform zu haben und ja, sich nicht selbst zu übernehmen. Du wirst, glaube ich, wenn du relativ schnell ein Gefühl dafür kriegen wie viele Ligen für dich richtig sind. Ich habe es ja jetzt mit meinen zwölf gemerkt, ich muss auf jeden Fall runter. Und ich glaube, so auch diese acht Ligen, die du hast, das ist, glaube ich, auch eine gute Range, auf die ich runtergehe und die dann auch Spaß macht und wo ich einen Überblick behalten kann. Ja. ja. Dann fragt Lutz, besagter Lutz, ähm, was ist eure geilste Liga bzw. das geilste Format? Gut, du hast es eben schon gesagt. Bleibst du jetzt dabei oder willst du nochmal ausführen?
1: Ich bleib dabei, ja. Das, das macht, also okay. bringt mir am meisten Laune. PPA-Superflex für mich ähm, am coolsten.
0: Ja. Ja, ja, sehr gut. Also ich habe jetzt nicht so das eine besondere Format, wo mich jetzt alles mitspielen würde. Ja, ich probiere halt gerne neue Sachen aus. Ich habe die Football Analytics Fantasy Lab, übrigens äh, zwei Leute davon sind äh, Finalisten wieder des Big Data Bowls, der Big Data Bowl Sieger von 2000, also der erste Big Data Bowl 2018 war es glaube ich ist da drin, Matt, der ist auch jetzt wieder Finalist und ähm, ja, ist eine geile Liga, also mit Analytics Scoring, dann die äh, MBSL, also meine Salary Cap Liga mit Lutz zusammen auch, die ist super geil, finde ich. Mm. Und ja, Pipeline-Liga ist ja auch, sehr interessante Aspekte bringen die und generell Scoring-Formate will ich halt auch testen. Ne? Also ich versuche, Ligen zu vermeiden, wo ich normales Scoring habe, half oder so, ich versuche einfach anderes zu machen. Und ja, womit ich auch einfach Inhalt für Upside liefern kann. Ich habe glaub, es, glaube ich, eben schon mal gesagt, ne? also einfach viele Facetten mitnehmen, damit äh, man mhm. auch Inhalt für Upside liefern kann und alles aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann. Und mein liebstes Format ist eben die Keeper-League. Ich glaube, ich habe es auch eben schon mal gesagt. Also Keeper, finde ich, vereint Dynasty und Redraft irgendwie am besten, wenn man so zwei bis drei Spieler keepen kann. Ja, das ist mein bevorzugtes Format. Dann fragt F Runner 08 warum sollte man Standard, in Anführungsstrichen, nicht mehr spielen? Hatte dieses Jahr zufällig eine mit zusätzlich noch IDP und durch Trades darin sogar sehr gute Spieler. Nur nicht zwingend für das Standard Scoring, wie ihm im Nachhinein klar wurde. Wie ist unsere Meinung dazu? Und äh, da muss ich zuerst mal fragen, wie du Standard definierst. Ne? Also meinst du einfach ähm, Standard Scoring, also ohne ohne Points per Reception? Das wäre ne? jetzt ja. das, was ich glaube. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Also warum sollte man das nicht mehr spielen? Ich, ich gehe ja wieder dahin und spiele das, nur damit zusätzliche Modifikationen. Ja. Ähm, das, also den Rat, den ich einfach geben kann, ich spiel das, was dir Spaß macht, ne? Also ja. wenn dir eine superflex PPA liga am meisten Spaß macht, dann spiel das halt. Genau. Oder eine Standard-Liga, ja. ja.
1: Ja, also Standard ist ja ein bisschen in Verruf gekommen, wenn man einfach nur Standard spielt, ne? Wenn man da die Receptions und halt nicht äh, aufwertet. Das kann man natürlich ändern, indem man einen First Down dann ähm, belohnt. Mhm. Ne? Also. Wenn du einfach Standard ja, spielst ja. und dann First Down belohnst, mhm. ist das ja schon mal ein Riesen-Upgrade. Ne? Und bei Half-BPA ja, oder also BPA kriegst du halt für jede Reception einen Punkt, was ja auch nicht zielführend ist oder nicht unbedingt dem entspricht, was, was in Real Life irgendwie eine Reception wert ist. Ne? Also ich meine, eine Reception für acht Jahre Raumverlust kriegst du halt einen Punkt. Ne? Also für die Reception natürlich dann minus 0,8 <lacht> irgendwie für den Raumverlust, je nachdem ähm, wo. Ne? Aber deswegen ist Standard an sich jetzt nicht das Schlechteste, was es gibt. Du musst es halt modifizieren und dann halt besser machen.
0: Ja. Also ich habe auch mal äh, das Beispiel aus der Analytics-Liga, da gibt es zum Beispiel minus 0,5 Punkte für jede Reception und für jeden Rush-Attempt, dafür eben auch 0,2 Yards, äh, 0,2 Punkte pro Yard, Entschuldigung, und 0,5 Punkte pro First Down. Damit hast du quasi positive Punkte, wenn es zu einem First Down kommt oder wenn du für 2,5 Yards läufst oder fängst, plus alles, was darüber hinausgeht. Ähm, das korreliert halt gut mit EPA. Mhm. Ähm, das finde ich zum Beispiel ganz geil, aber ja generell, ne also du kannst dich ja, egal was du spielst, du weißt ja, wie die Settings sind und kannst dich daran anpassen. Also mhm. das, was dir Spaß macht, spielst halt.
1: Und da ist natürlich auch wieder so der Hinweis, ruhig auch einfach mal mehrere Ligen spielen und ruhig einfach auch mal was ausprobieren, ne? damit du halt ja, dann auch okay. weißt, was du vielleicht am liebsten spielst. also Ich habe schon so ziemlich jede... Form gespielt und ja, jetzt ist das nicht, das ist ja auch relativ neu, sage ich jetzt mal. Ähm, und trotzdem ist für mich immer noch PPA das, was, was mir am meisten Spaß macht. Und wie gesagt, ich kann es einfach nur wiederholen. Es ist, ist nicht Sinn der Sache, für einen ein Yardpass einen Punkt zu bekommen. Also, Aber trotzdem macht es mir am meisten Spaß. Deswegen, Spaß ist immer im Vordergrund und deswegen klick dich mal durch und spiel mal ein paar mehr Ligen und dass du dich ein bisschen austoben kannst und dann später halt für dich selber feststellen kannst, was du am liebsten
0: spielst. So ist es, dann haben wir wieder Max Brending, der fragt: Nach dem besten Fantasy-Teamnamen, den wir je hatten?
1: <lacht> ich, ich bin da wahrscheinlich ziemlich langweilig so, weil, ja, ich bin da jetzt nicht so der. Ich, entweder habe ich irgendwas mit Rafa halt, ne? Oder irgendwas mit Eli Manning oder irgendwas mit mit Düsseldorf oder so. Aber jetzt irgendwie keine crazy Namen oder so. Also ich, ich glaube, also mittlerweile bin ich überall nur noch Raffa. Äh, früher hatte ich noch irgendwas mit Manning oder mit, mit Düsseldorf 40599 oder so, aber ich glaube, da hat der Christian wahrscheinlich mehr zu bieten, oder?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also? Also ich mache auch immer <lacht> okay. immer City und dann die Lorillas. Äh, ah, was ist ja, das? Gorillas für Lor... Lo also was? Lo Lo die Lorillas. Also Gorilla, aber mit meinem Na ja, Nachnamen. Okay, das ist ja übel schlecht. Ja. Okay, gut. Ja. Du, du denkst, das ist jetzt fetzig <lacht> und cool und so oder was? Nee, also ich mache das immer, weil ich gerade nicht so einen äh, also. fetzigen Namen haben will, weil die meisten Teamnamen <lacht> sind doch so richtig äh, kotige Wortspiele. Ja, ja. Mir, mir fällt mir fällt gerade two, two Girlies One Cup. gibt es in einer Liga von mir?
1: Ja, genau. Legendäres ja. Video aus der Schulzeit auf jeden Fall. Ä <lacht> wer, das, ey, ja. wer das, sehen konnte, ne, ohne wegzugucken, der hatte auf jeden Fall, der war ganz oben in der Liste.
0: Ja, das, das habe ich tatsächlich geschafft, ja.
1: Ich auch. Ich habe damit gar kein Problem. Ich kann auch super gut Blut sehen und so. Ich meine, ich laufe ja mittlerweile auch für ein T-Shirt durch Fäkalien und so, alles kein Thema. Aber dieses Video war auf jeden Fall eine krasse Nummer. Damals. Das
0: war schon, da gibt es auch schöne Reaction-Videos zu, ja? Ach, Ach echt? Ja, okay, da das, das, aber das ist neu
1: mit Reaction-Videos, ne? Das gab's ja damals nicht. Das,
0: ne, das, doch, das gab's dann. Damals gab es schon Reaction-Videos dazu, ja, ja. Okay. Na ja, ja. Ja, gut. Geil, ne? Ja. Ähm, ich ich habe einen geilen Liganamen, wie ich finde, weil. Ähm, Ne, es gibt ja immer so meist richtig kotige Wortspiele. Da werden irgendwie die die 100 besten Liga und Teamnamen werden dann angegeben und dann findest du immer denselben Code. <lacht> und ich habe eine Liga, habe ich genannt, uh, Illegal Formation. <lacht> und ich weiß nicht, warum das bei diesen tollen Wortspielen die der 100 besten Namen nie dabei ist. Da kam ich von selbst drauf tatsächlich. Und es ist seit Jahren mein bester Einfall gewesen, weil die Illegal Formation, die vereint einfach. Den, den Squad an sich, diese zwölf Leute, und hat noch Footballbezug, äh, ne, Illegal Formation, äh, Strafe, die Und äh, da, da bin ich über mich hinausgewachsen, muss ich sagen. Ja,
1: wenn ich auch noch geil finde, das ist aber nicht auf meinem Mist ist, äh, Trust Your Guts, Bench the stats.
0: Ja, stimmt, ja. Finde ich auch geil. Ja, das ist auch ein guter Name, ja, stimmt. Ja, wir suchen noch einen Ich suche noch einen Namen für eine neue Keeper League. Also ich hatte äh, 12 Men in the Cuddle, fiel mir ein. Um, weil wir uns alle so lieb haben und Twelve Men in the Huddle, aber wer. Ne, in the Cuddle, also ich weiß gar nicht, ob man das in, in, den, in Englisch so sagen kann, in the Cuddle, oder ob Cuddle nicht einfach nur eher kuscheln ist, aber <lacht> den fand ich natürlich, das ist auch einer dieser 100, also wenn wenn ich diesen Namen irgendwo mal poste, dann wird er auf jeden Fall aufgenommen in diese 100 Kotigen-Wortspiele. <lacht> ja, also wir haben keinen besten. Ja, ja, wir sind voll langweilig, habe ich auch gerade gemerkt, <lacht> ja. <lacht> Merry Christmas hatte ich in unserer ersten Dynasty-Liga, glaube ich. Merry in Christmas. In unserer ersten Saison. Merry Christmas. Ach, Merry Christmas, also, ja, okay. ja. Genauso schlecht. Dann.
1: Es <lacht> kann dann, glaube ich, auch nur schlecht <lacht> werden. Also, ich glaube, also, ne? ich glaube, das ist dafür prädestiniert, dafür gemacht, dass es einfach nur schlecht werden kann, glaube ich.
0: Ja, deswegen einfach nur Teamnamen und Maskott, äh, Stadtnamen und Maskottchen genau. irgendwie und dann ja. hat sich die Sache erledigt, ja. ja. So, Felix713 fragt, wann ist der beste Zeitpunkt, eine neue Dynasty zu gründen und wobei ähm, ähm, wobei sollte man, worauf meinte er, sollte man dabei achten? So, Also der beste Zeitpunkt ist immer.
1: Na ja, oder jetzt.
0: Ne? Ja, jetzt, genau. Vor allem, also immer und vor allem jetzt. Und worauf du achten solltest, ist, wir haben letztes Jahr genau um diese Zeit mal so ein Dreiteiler zu Dynasties gemacht und da haben wir das, glaube ich, auch schon angesprochen. Wichtig. Mhm. Das Wichtigste ist einfach eine gute Owner-Struktur. Also scheue dich auch nicht davor, äh, Owner zu kicken, bei denen du merkst, dass ihr also ne, dass ihr nicht auf einer Wellenlänge seid. Die müssen doch nicht mal irgendwas Schlimmes machen oder so. Wenn du einfach merkst, hey, also mein, mein, meine ähm, meine Richtlinie ist immer die biertrink -Skala. Will ich mit dem ein Bier trinken? Mhm. Und wenn ich mir denke, ey, ich will mit dem kein Bier trinken, dann will ich mit denen noch nicht in der Liga haben.
1: Das ist eine gute Range, ja.
0: Also gut für nicht also für nicht Alkoholiker ist auch gut. Also für Ja, gut, ähm, weil, äh,
1: du kannst ja auch mit dem eine Cola trinken. Also ich meine einfach nur Geselligkeit, Geselligkeit Genau. Ja?
0: Ja. Das ist so mein Range. Und das Wichtigste, was ich festgestellt habe, ist, äh, neben der Constitution, die sowieso super wichtig ist, die Constitution auch noch mit einer Ethikkommission zu versehen. Das heißt, wenn es Grauzonen in dieser Constitution <lacht> gibt, dann wählt einfach drei Leute oder so in diese Ethikkommission und die steht dem Commissioner äh, zur Seite und stimmt mit dem Commissioner zusammen über solche äh, Grauzonen ab und dann habt ihr keinen Stress ja, mehr.
1: Und wenn ihr dann vielleicht eine WhatsApp-Gruppe zusammen habt, dann Legt auf jeden Fall fest, welche Themen man besprechen darf. Ne? Religion, Politik und so sollte da vielleicht kein <lacht> Thema sein. <lacht> da gibt es dann viele Spannungspunkte, glaube ich. Aber ja, also was ich dazu sagen kann ist, ich würde jetzt in Deinigstie gründen, jetzt schon mal mit den Leuten quatschen, wo man vielleicht herkommt, dies das, ob man Gemeinsamkeiten hat, ob man ja weiß ich nicht, welche, welches Format man spielen möchte, wie viele, also wie viele in der Lineup man haben möchte, wie groß die Bank sein soll. Also wie gesagt, hört dir mal die drei Folgen an, die wir in der letzten Aufsicht haben, und die kann man komplett, glaube ich, kopieren und hier einfügen. Und ja, hat er denn noch eine Frage, wann man draften soll? Nee, draften nicht, aber draften würde ich dann wahrscheinlich nach dem Rookie Draft, also nach dem NFL Rookie Draft, das ist, glaube ich, gar nicht die Frage gewesen. Nee, war nicht ja. die Frage.
0: Okay. Aber da haben wir unterschiedliche Ansichten, Ich bin ja super Fan davon, davor zu draften, aber...
1: Ja, kommen wir Bin ich jetzt nicht falsch, aber, oder? ja. ja
0: ist 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 genauso wie eben macht das was euch Spaß Absolut. macht und dann läuft's auf jeden Fall was ihr machen sollt Rookie Draft und Startup Draft nicht getrennt machen
1: definitiv 100 zusammen ja da da würde ich dann auch bis aufs Blut mit dir argumentieren dass man das auf jeden Fall
0: zusammen machen sollte ja ja. Also wenn ihr das getrennt macht, dann draftet im Startup-Draft schon Assets für den Rookie-Draft. Genau. Das heißt, ihr draftet äh, quasi, ich drafte in Runde 2 Pick 101 ja. für den Rookie-Draft. Ja, so, das, das kann man das auf jeden machen. Fall nicht getrennt hat. Ja. Sehr gut. Dann haben wir von, oh wei, Dennis Spahia, Dennis Spahia, oder so. <lacht> sorry, ähm, sorry. Was haltet ihr von einer half ppa liga Plus IDP-Liga. Und Raphael wird wahrscheinlich sagen, Abstand?
1: Oh. Boah, nee, das ist... Äh, obwohl, ja, okay, in Kombination. Ja, guck mal. für. Also, ja, okay, du hast recht. Guck mal, ich, ich sehe das so. Ich bin der Meinung, und damit werde ich wahrscheinlich auch äh, keinen großen Anklang finden, ich bin der Meinung, dass man das trennen sollte. Dass man nicht offensive und defensive in ein Roster packen sollte, sondern halt eine offensive Liga machen soll und dann halt eine defensive Liga, also nur mit IDP-Spielern und dann, keine Ahnung, acht Starter-Spots oder so und fünf Bench, also genauso wie halt eine offensive Liga halt eine, eine IDP-Liga spielen sollte. Ich bin halt kein Fan davon, ich bin erstens kein Fan von tiefen Ligen, abgesehen von Dynasty, bin ich kein Fan von tiefen Ligen und dementsprechend halt kein, kein Fan davon, dass man eine, eine offensive Liga, und eine, also offensive Spieler und defensive Spieler äh, mit einbezieht, weil das dann einfach viel zu tief wird und ähm, ja. Deswegen bin ich da so eher dagegen, aber ich kann natürlich verstehen, wenn man das irgendwie, wenn man offensive und defensive vereinen will. Aber für mich ist dann die Liga einfach viel zu groß und viel zu komplex und ja, das ist wahrscheinlich auch ein Grund, ne? ich spiele acht, neun Ligen und wenn ich da noch eine IDP-Liga drin habe, dann die wird wahrscheinlich sehr viel Zeit fressen ne? und das ist dann auch so ein Minuspunkt. Und wie gesagt, es ist mir dann einfach auch zu tief und zu viele Faktoren, die dann da eine ne Rolle mitspielen ne? und deswegen bin ich da eher dagegen, das zu vermischen. Ja.
0: Ja, also ich spiele ja gerne IDP. Ich habe, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie viele liegen, aber ich habe mehrere IDP liegen. Ähm, da ist wieder gilt wieder genau dasselbe. ne spiel das, worauf du Bock hast. Also wenn du Bock auf eine IDP-Liga hast, dann, dann machst du halt. Eine IDP bildet, für, da widerspreche ich halt, Raphael, bildet das gesamte Spektrum für mich ab. Und ja, du hast halt das gesamte Team abgebildet. ne Offense und Defense in einem wäre für mich dann gut. Gut, trennen kann man es auch von mir aus. Aber ja, bei IDP finde ich es wichtig auch verschiedene Punkte für Tätigkeiten zu vergeben. Ne? Also genauso wie in der Offense eigentlich. Ähm, ich mache gerade eine Analyse mit dem Comic, der, boah, Faffel schreibe ich mir mal nur, wie, wie heißt es nochmal ausgeschrieben? Habe ich eben einmal ausgeschrieben gehabt. Äh, Football Analytics Fantasy Lab, glaube ich, ne? ähm, mit Mike, so heißt er. Eine Analyse darüber, wie viele ähm, Punkte es für verschiedene Sachen geben sollte. Also wenn zum Beispiel ein ein Edge-Rusher einen Sack macht, sollte das andere Punkte geben, als wenn ein Linebacker einen Sack macht oder ein Safety, was weiß ich, ne? So, gibt es da Unterschiede? Das mache ich gerade und das finde ich super interessant, ne? wenn man dann in so einzelnen Analysen gibt und wie kann man das Spiel äh, korrekt abbilden, um tatsächlich dann auch im Fantasy ja die Re Real NFL abzubilden eben. Und ähnlich wie es auch bei Rushing und Receiving ja der Fall sein könnte, was natürlich nicht so ist, weil beides die gleiche Punktzahl gibt, aber ähm, ja, man sollte einfach dafür sorgen, dass verschiedene Punkte geben kann. Ich weiß gar nicht, ob das bei Sleeper zum Beispiel möglich ist. Bei MFL kannst du wirklich jeden Rotz einstellen. <lacht> um, das macht es dann eben auch spannend und ja, also um auf, zurück auf die Frage zu kommen, ich bin jetzt wieder vollkommen ausgeschwiffen, ähm, wenn du Bock auf eine HVPR-IDP-Liga hast, dann, dann hau rein. Ne? Wenn du noch keine Erfahrung mit IDP hast, dann empfehlen wir, jetzt musst du mir gerade helfen, ähm, mikes in Motion. mikes in Motion ist ein IDP-Podcast. Die hört man auch auf jeden Fall in der Saison, weiß ich, mit äh, guten IDP-Tipps. Also von daher ähm, gibt es genug Quellen auch. Und ich kann es nur empfehlen, es mal auszuprobieren. Wenn es dir dann nicht gefällt, dann kannst du es halt immer noch sein lassen. Aber ausprobieren würde ich es immer mal.
1: Ja. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, ich werde dieses Jahr dann mal eine IDP-only-Liga machen.
0: Oh wei, okay, da ich mal gespannt. schauen,
1: wie wie das ankommt. Ich glaube, das. Ich weiß nicht, ob das, ob es das gibt, ne? ob, ob das. Ich glaube nicht. Ich glaube ja. auch nicht. Deswegen wäre glaube ich mal ganz spannend. Wäre glaube ich mal ganz cool. Ja. Ich weiß nicht, ob, das, das weiß nicht, ob man das umsetzen ja. kann, dann am waiver und so, dass man halt nur äh, IDP-Spieler auswählen kann. Also, dass man das ausstellen kann, dass man offensive Spieler nicht draften darf und nicht, äh, vom Waiver holen darf und so. Ja,
0: gu gut, du kannst die Punkte ja so einstellen, dass offensive Spieler einfach überhaupt keinen Sinn machen. <lacht> okay.
1: <lacht> ja, okay. Also, ja. wenn du,
0: wenn du, wenn du Rushing und Receiving jetzt nicht bewertest, ja. dann, ja. ja stimmt.
1: Ist, wenn man den aufstellen würde, das würde man halt keine Punkte bekommen, Ja, ja also von daher, IDP-Liga incoming auf jeden Fall. Wenn ihr Interesse habt, sagt Bescheid.
0: Ja, du kannst Tino Sauria fragen, weil Tino Sauria fragt, soll ich eine IDP, dynasty Pipeline-Liga zocken? Ich glaube, er meinte tatsächlich auch mit offensiven Positionen, aber vielleicht meint er auch nur eine IDP-Liga, also <lacht> vielleicht findest du da Mitstreiter. Aber ja, für Tino Sauria gilt eben dasselbe wie für oh je, den anderen Kollegen. Ähm, Probier es einfach aus, wenn du es noch nicht gemacht hast. Wir können es nur empfehlen. Also wir können es nur empfehlen, es auszuprobieren. Genau, ja. So. Ja, jetzt äh, boah, fast eine Stunde und wir kommen, haben den ersten Block abgeschlossen. Wir kommen zu einem ersten Privatblock. Ich weiß nicht, ob ich so einen coolen, cool, coolen, Überleiter noch reinschneiden kann oder so, aber wir kommen zum Privatblock. <lacht> die erste Frage. <lacht> die erste Frage ist von Inge Meisel und ich habe mich gesträubt, sie mit aufzunehmen, aber äh, hier ist sie. Die oder das Nutella und der oder das Ketchup. Also erstmal ist natürlich Ketchup, wie jeder weiß. Oder? Du, doch, du guckst auch King of Queens, oder? Ja, ja, klar. Ja, okay. Ja. Ketchup, genau. Dann, ja. dann kennt man das ja. Wie du willst. Mir ist das scheißegal. Nenn <lacht> es wie du willst. Ja. Es ist, für, für mich ist es das Nutella und der Ketchup, aber keine Ahnung, wenn du Bock drauf hast, die Nutella zu sagen und dich vollkommen zu Affen zu machen und sagen, das Ketchup, dann mach's halt.
1: Ja, ja, ja. Also, <lacht> was da jetzt richtig ist, ey, weiß ich nicht. Ich, also, vom Gefühl her will ich auch sagen, die Nutella, das Ketchup, aber... Ah, ja. Ich, ich würde auch äh, erstmal Nutoka, größer Nutella, ne? Nutoka, die die gefälschte Version von Nutella schmeckt viel viel geiler. Und dann, ja, wir haben immer Nuskati auch zum Beispiel auch. Aber dann muss man natürlich sagen, <lacht> dass Haselnusscreme größer alles. Ne? Also wenn Nutella ist, der hat also macht einiges falsch meiner Meinung nach, sollte lieber Haselnusscreme äh, essen. Aber wenn, dann würde ich sagen die Nutella. Ja. Aber äh,
0: ja, siehst, sind wir uns schon wieder uneinig. Also, ich habe noch nie die Nutella gesagt, die wegen die Nutella Creme oder was, die Creme?
1: Ja, ja, schon.
0: Okay, okay. Ja, ja für mich ist einfach unter das dem ja, Unter dem
1: Hintergrund so, weißt du, Also der Flavor ist eher bei die bei mir.
0: Okay, verrückt. Der oder die Draft?
1: Ja, da da gehe ich also ich bin ja sonst nicht so ein Typ, der sich gerne beeinflussen lässt oder ähm andere Meinungen adaptiert, aber da muss ich mit dem, äh, mit dem, ja, mit jemandem gehen, der schon seit äh, 395 Jahren die die Draft-Coverage macht, ne? also der, der Jan Wegwerth, und der sagt der ne? ah, ja, die Draft.
0: Ah ja, stimmt, ja, ich glaube, der Julian auch. Also, ja, zusammen, äh, das die ist wenn die
1: beiden das sagen, ey, dann, dann, dann ne? sage ich das auch.
0: Ja, das kann <lacht> ich tatsächlich nicht. Weil, weil es die Ziehung ist, oder oder was? Also Ich habe keine Ahnung,
1: hört sich total ne? scheiße an, aber ich, ich gehe mit den beiden, weil wenn, dann wissen ja. die beiden das, ja. Ne?
0: Also der Draft macht halt auch überhaupt keinen Sinn, weil was hat der Draft für eine Berechtigung? Und dann müsste es, wenn das Draft Event sein, ne? aber der Draft, keine Ahnung, aber ich bin trotzdem der Draft. Weiß auch nicht.
1: Ja, also ja, eigentlich für, für mein Gehör auch der, aber wie gesagt, ich gehe ganz straight mit den beiden und sage die safe. <lacht>
0: okay, <lacht> hätten wir das auch geklärt. Dann fragt CM1702, weil ich gerade den Schluss mit den Wings gehört habe aus unserer letzten Folge. Mich würde mal interessieren, welche Meinung Rafa zu, boah, und das weiß ich überhaupt nicht, was es ist, In-Vitro-Fleisch hat und woher der Name Templer kommt bei Christian. Also du fängst an mit In-Vitro-Fleisch und kannst erstmal sagen, was es überhaupt ist. Ja,
1: boah, das ist echt, äh, also so tief bin ich da nicht im Thema, ehrlich gesagt. Ne? Also ja, für die Leute, die, denen das gar nichts sagt, das ist halt Laborfleisch. ne? Also das gewinnt man halt durch tierische Stammzellen. ne? Man nimmt halt irgendwie Ge naja, Gewebeproben okay, das ich, aus den ja. Muskeln, ne? Und dann irgendwie Muskelstammzellen zu kommen und dann produzieren diese dann halt Muskelzellen und dann entsteht Gewebe. Also mal kurz gesagt so, und das ist natürlich noch viel komplizierter, keine Ahnung, Verhältnis von Fett zu Muskel und so weiter und so fort. Also gibt es noch viel mehr Parameter so. Aber es ist einfach mal Laborfleisch, ne? Und das hört sich schon mal erstmal okay an, sage ich mal, ne? Also was so, ja, Getreideverbrauch, Wasserverbrauch, Treibhausgase und so, würde man dadurch wahrscheinlich minimieren, ne? Wie viel Energie man letztendlich irgendwie damit äh, verbrauchen würde, weiß man noch nicht. Ne? Das weiß man erst, wenn man das halt in großen Mengen produziert. Ich meine, der Grund, warum ich halt Vegetarier bin, ist halt so einem riesen Teil die Massentierhaltung und halt die Tierquälerei und das Schlachten halt der Tiere und halt der Tod ne? und die Methode, wie die wie die geschlachtet werden und so. Ähm, das würde man natürlich mit dieser Methode halt stark eingrenzen, ne, klare Sache. Der andere, ich hab da, ich hatte das ja letztes Jahr in der Mailback, warum ich äh, Vegetarier bin. Ähm, der andere Punkt ist natürlich auch Gesundheit. Ne? Also es da ist dann kein Antibiotika natürlich in diesem Laborfleisch. Ähm, Umwelt, wie gesagt, muss man natürlich noch gucken, wie sich das dann auswirkt, wenn man das in, in großen Mengen produziert. Ähm, ich glaube, seit 2013, glaube ich, oder 14, macht man schon diese Form der Fleischgewinnung. Ne? Oder man laboriert daran, besser gesagt. Und da kommen wir halt zu dem Problem von diesem Laborfleisch. Oder was ich daran problematisch äh, finde, ähm, denn wie man diese Stammzellen gewinnt, ja, das ist halt seit 2013 halt eine abartige Methode. Ne? Das ist so, das nennt sich fetales äh, Kälberserum. Ne? Also man entnimmt ungeborenen Kälbern das Blut aus dem Herzen. Ja? Also ungeborene Kälber. Das heißt, man schlachtet die trächtige Kuh ne? und der noch lebende Fötus wird halt herausgeschnitten. Und dann nimmt man das Blut aus dem Herzen, weißt du, zum Zeitpunkt, äh, was halt zum Zeitpunkt der Entnahme noch schlägt, weißt du, und das ist halt brutal krass, weißt du, also diese Vorstellung ist halt maximal des Grauens, weißt du, es gibt natürlich mittlerweile, wie gesagt, ich, ich glaube 2013, 2014, dann haben die damit angefangen, es gibt natürlich mittlerweile so pflanzliche Alternativen zum Kälberserum, ne? so zum Glück, ich weiß nicht, ich will nicht wissen, wie viele Kälber dafür schon gestorben sind, wahrscheinlich eine unfassbar abartige, hohe Zahl, ähm, und wie gesagt, das, ist halt, das alleine ist schon für mich ein Problem, definitiv. Ne? Das ist irgendwie wie der Bau des Panama-Kanals. Ne? Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ähm, um diese Weltmeere, Pazifik und Atlantik zu, miteinander zu verbinden, sind einfach irgendwie 60.000 Menschen gestorben, ne? was irgendwie keinen mehr juckt. Aber das hat irgendwie den, ungefähr den gleichen Effekt. Ne? Nur weil man jetzt irgendwie diesen Panama-Kanal hat, äh, ist halt übertrieben krass, wie da zustande gekommen ist und wie viele Menschen daran gestorben sind. Und so kann man das halt auch mit dieser Methode vergleichen. Ne? Also die Methode ist okay, aber wie viele Tiere dabei gestorben sind, um da um hinzukommen, ist halt für mich schon, ja, ist für mich halt irgendwie nicht so cool. Aber wie gesagt, mittlerweile arbeitet man halt irgendwie mit Eigenbasis und Pilzextrakten irgendwie daran, an dieser Gewinnung. Ähm, was auf jeden Fall natürlich viel, viel besser ist. ne ähm, Aber ich als Vegetarier brauche das auf jeden Fall nicht. Ich meine, das ist natürlich viel, viel besser als dieses widerwärtige Schlachten und Halten der Tiere, ne keine Frage. Aber für einen Vegetarier oder Veganer, ich nenne nenn das mal jetzt immer, in einem, beziehungsweise Leute, die kein Fleisch essen, für die ist das sowieso keine Option irgendwie, weil ähm, wir also wir essen halt kein Fleisch mehr weil und vermissen, vermissen das auch nicht, weißt du, ich meine, also ich glaube für jemanden, der halt jeden Tag Fleisch isst, für den ist das eine, eine super Alternative und der wird das wahrscheinlich dann auch kaufen, wenn es das irgendwann gibt und das wird wahrscheinlich auch ein bisschen mehr kaufen, äh, kosten als irgendwie ähm, ähm, normales Fleisch, für die ist das wahrscheinlich gut und wenn das dann eine exorbitante Anzahl von Menschen, die vorher normales Fleisch gegessen haben, dann auf dieses... Ähm, auf dieses Fleisch zurückgreifen, ist wahrscheinlich besser für alle, aber für mich als Vegetarier ist das keine Option, weil ich auch kein Fleisch vermisse, weißt du? also man, man wurde halt damit großgezogen, dass man Fleisch isst, äh, am besten jeden Tag, ich meine, früher ähm, hat man irgendwie einmal in der Woche Fleisch gegessen und da ging es den Tieren noch viel, viel besser, da gab es noch keine Massentierhaltung, mittlerweile gehst du halt in den Supermarkt und kaufst irgendwie äh, fünf, äh, keine Ahnung, ein Kilo Fleisch ist günstiger als äh, irgendwie, weiß ich nicht, eine Gurke oder so, weißt du, deswegen ähm, wenn du halt aufgehört hast, Fleisch zu essen, vermisst es auch nicht Es ist ein bisschen schwieriger beim Bestellen oder so. Ne? Wobei für mich ist es eh schon schwierig zu bestellen, weil ich auch kein Weizen esse. So, ne? Aber ich glaube, für für andere ist es halt so ein ist das halt ein Problem, so weißt du, Essen zu organisieren, Essen zu kaufen, Essen zu kochen, wenn man kein Fleisch hat, dies das. Aber ja, wie gesagt, bei mir ist es eh einfacher, weil ich eh auch indisch mag und chinesisch mag und scharf mag und Reis mag und so. Deswegen ist das für mich eh leichter. Aber ich glaube, wenn du einmal angefangen hast, irgendwie über einen langen Zeitraum kein Fleisch zu essen, dann vermisst du es auch gar nicht mehr, weil du halt genug Alternativen kennst. Und ja, ich glaube, dieses dieses ähm, dieses Laborfleisch, ist keine Option für Vegetarier oder Veganer, denke ich mal, sondern eher wahrscheinlich eine Option für Leute, die halt regulär Fleisch noch essen. Sorry, ich bin ein bisschen so abgeschweift, aber <lacht> für mich ist das so ein bisschen der Panama-Kanal, Ist für mich das ist für mich eine gute Parallele.
0: Ja, ich habe hab dir einfach mal reden lassen.
1: Ja, ich, ich könnte jetzt auch noch mal, noch, mal, noch mal ein bisschen mehr ausrasten, aber ich glaube, das, das reicht, glaube ich, schon.
0: Ja, 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 ich glaube, ich glaub, wir sind bei nee, doch fünf Minuten Ja, ich bin, ich bin ähm, bei dem
1: Thema sehr emotional. <lacht> weißt? Ich meine, ich habe ja auch einen Tierschutzfall mit meiner Frau und so, und mir liegt das halt voll am Herzen, so, ähm, so Tierwohl mhm. und so. Deswegen so. Ich, also, wenn ich mir vorstelle, weißt du, wie diese Kälber und Kü äh, trächtigen Kühe, so, äh, ja, das ist halt einfach eine krasse ja. Vorstellung. Einfach nur, dass man irgendwann. Ich meine, das Ergebnis okay, ne? Irgendwann kann man vielleicht dieses Laborfleisch essen, aber für mich als Vegetarier trotzdem keine Option, weil halt ey, so, wie viele, naja, okay, lassen wir's.
0: Ja. Ich kann dazu nichts sagen, also ich bin da raus. Du wusstest ich, auch gar nicht, was ja, das haben, ist. Ja, ich, genau, ich wusste gar nicht, was ist. Wobei, das hat damals in der Schulzeit schon mein Chemielehrer, der Herr Werner, Gott hab ihn selig, der hatte schon das Nanoschnitzel, hat er mal als Film vorgestellt, das weiß ich noch. Das, das Nanoschnitzel, ich weiß auch nicht, ob das das in vitro vielleicht war oder nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, woher kommt der Templer? Templar? Ja, das ist auch wieder, diese Folge ist meinem, meinem Onkel gewidmet. Schönen Grüßen. Ja, sehr gut. Also, ich habe keinen Bock auf Klarnamen bei Facebook damals gehabt. Ja, ich war damals sogar einer der Ersten bei Facebook. Ne? So alt bin ich schon. Und also da dachte ich mir, was machst du jetzt? Ne? Und zu der Zeit habe ich auch viel Dan Brown gelesen. Da geht es ja eh so ein bisschen immer um die, um die, um die, um die, um die Templer. Und mein Onkel hatte ein Paintball-Team. Das hieß die Templer. Und das fand ich geil. Ich war quasi größter <lacht> Fan. Und deshalb kam es dann einfach dazu, dass ich Templer mich genannt habe. Und irgendwie immer Templer hieß und ich weiß gar nicht, warum ich auch Templer von Leuten genannt werde. Ich glaube, bei Sleeper heiße ich noch Templer, ne? Ja, ja, für ja, mich bist du der Templer. Ja.
1: Also ich weiß gar nicht, wie du ja, richtig hast. Deshalb, heißt. also ja. Templer, glaube ich. Genau,
0: also das ist die ganze ja, nicht ganz so spektakuläre Geschichte wahrscheinlich, aber das ist es, ja die Tempelritter. Die fand ich die Geschichte der Tempelritter auch irgendwie äh, einfach interessant damals, so das Ganze mal, also da begibt man sich in eine ganz andere Zeit, eine völlig äh, idiotische Zeit, aber äh, war ganz spannend trotzdem. Viel Gewalt. Und ja, äh, ja, also komplett dumm einfach und ja, trotzdem fand ich geil und Templer, so. Bye Jetzt Konstantinovo fragt noch: Wie kann ich mir oh, halt ich kurz Raphael? Wie kann ich mir Raffas täglich? <lacht> wie, so, nochmals, sorry. wie kann ich mir Raffas tägliche Kaffeezubereitung vorstellen? Oh und nach welchen Kriterien rated Christian seine Biere? Du darfst wieder anfangen.
1: Überragende Frage auf jeden Fall. Also ne, Kaffee so mein. Gegenpol zu deinem Bier wahrscheinlich so wichtig im Leben auf jeden Fall. Also, aber man muss sagen, morgen muffelt. <lacht>
0: also, hey, hey, Moment, ich trinke gerne, ich bin keiner. Kumpel. Ja, okay, du also, trinkst nicht also jeden nicht Morgen ein Bier,
1: ja, okay.
2: <lacht>
1: <lacht> das stimmt. Aber ich meine halt so die, die Leidenschaft, die man damit verbindet, glaube ich. Also, ich meine, du bist ja auf Untapp eine Legende. Ja, du, du trinkst ja Bier Klar. und ratest die und, 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 äh, ja, schreibst da keine Ahnung, Romane dazu wahrscheinlich. Also, ist ja schon eine Leidenschaft, oder? Also, Du trinkst ja gerne Bier. Ja, auf jeden und, Fall. Ja, also, deswegen.
0: Ja. Und für mich ist halt... Also ich, das habe ich auch erst erst mit untappt so richtig angefangen, verschiedene Biere zu trinken, ähm, weil man einfach so diesen Anreiz hat, ist Rollenspielcharakter hat das Ganze halt. Du kannst verschiedene Badges sammeln, wenn du verschiedene Biere trinkst <lacht> und so. Und ja. geil einfach, ja. Und deswegen trinke ich auch zu Hause jetzt öfters mal einfach, aber immer, immer ein neues Bier. Also nie eins, äh, ja, was ich schon hatte. Außer Kilkenny ist so im Moment mein Favorit. Aber ja, äh, nochmal zum Kaffee zurück. Entschuldigung.
1: Ja, und ich bin mittlerweile bei, bei Bier so, ich merke gar keinen Unterschied zwischen den ganzen Bieren. <lacht> Für mich ist ein helles ein helles. so Ich weiß gar nicht, wo da die großen Unterschiede sind. Deswegen bin ich mal gespannt, was deine Antwort gleich ist. Dann werde ich darauf auch mal so ein bisschen achten. Aber für mich mecken die meisten eigentlich ziemlich gleich. Zurück zur Kaffeezubereitung. Also wie gesagt, ich bin ein übelster Morgenmuffel. Ne? Also morgens brauchst du mich gar nicht anzusprechen, außer meine Tochter, die darf das. Die ist übrigens voll das Gegenstück zu meiner Frau und mir, weil wir sind beide Morgenmuffel. Und wenn meine Tochter morgens aufsteht, das Erste, was sie macht, ist erstmal einfach lächeln und lachen. Ich weiß nicht, von wem genau, wir das haben.
0: Oh, über meinem Sohn. Und ich denke ja. nur, Junge schlaft Ja, auch krass.
1: Ne? Ich, weiß, ich, ich weiß gar nicht, äh, ob die die im Krankenhaus vertauscht haben, irgendwie irgendwelche äh, Dinge miteinander, <lacht> weil... Kann eigentlich nicht unser Baby sein, weil die ist total aktiv, die ist direkt am Start. Ne? Und wir erstmal so, boah, okay. Also, wie gesagt, ich gehe dann komplett verschlafen irgendwie äh, in die Küche, ne? mache die Siebträgermaschine an. Ich habe eine Quick Mill Orione, die ist halt 00 nix erhitzt. Äh, andere Siebträgermaschinen, da dauert das manchmal so 15, 20 Minuten, bis die halt die, bis die bis erhitzt sind. Das ist bei mir nicht der Fall. Äh, da mache ich mein Filterwasser an. Ne? Ich habe ja so eine Umkehrungsmoseanlage die muss halt eine Minute erstmal laufen, bis das Wasser dann frisch gefiltert ist. Parallel mache ich dann schon mal die, dass ich die Brühgruppe äh, durchspüle. Dann mache ich den Siebträger sauber natürlich ähm, von alten Kaffeeresten. Dann kommen natürlich 17 Gramm Bohnen in mein Scheibenmalwerk. Ne? Also 17 Gramm, ganz wichtig. Ich bin Hardcore. Ähm, ne? Also ich brauche es halt hart, so ne. Ähm, 17 Gramm bei mir, also ein normaler Espresso wahrscheinlich, es sind so 7 Gramm, ein doppelter Espresso, 14 Gramm und bei mir sind es halt 17 Gramm. Ne? Und wie gesagt, dann musst du halt tempern. Tempern ist übrigens äh, sehr überbewertet, so ist gar nicht so schwer und man muss gar nicht auf so viele Sachen achten. Tempern, dann in die Siebträger äh, einspannen, Espresso durchlaufen lassen und dann im besten Fall Haselnussbrau haselnussbraunen Espresso mit Tigermuster genießen und dann geht der Tag für mich los und dann bin ich auf jeden Fall on fire und dann kann man mich also dann kann man mich so langsam ansprechen. Ich muss natürlich erstmal noch austrinken und dann kannst du mich die ersten Sachen fragen.
0: Jetzt habe ich richtig Bock auf so ein Espresso von dir, aber ja, das gönnen wir uns ja, irgendwann mal. Es
1: Espresso ist auch so wie mit Einstellungen liegen. Ne? Das ist wirklich auch nur meine präferierte Wahl. Auch diese 17 Gramm Bohnen. Ich kenne niemanden, der so viel für einen doppelten Espresso nimmt. Ne? Und so wie ich den mag und so wie ich den trinke, heißt es nicht, dass alle den mögen. Ne? Aber ich habe ich hab gute Erfahrungen gesammelt auf jeden Fall. Wenn wenn jemand bei mir zu Besuch kommt und ich den und ich mache den doppelten Espresso, manchmal lasse ich auch ein bisschen länger das Wasser mitlaufen, dass es so ein halber Americano noch wird. Manchmal mache ich den halt perfekt zu einem Espresso. Ich, ich variiere da so ein bisschen rum, aber ich habe noch keinen erlebt, der gesagt hat, okay, schmeckt nicht. Die meisten sagen eigentlich so, dass es, dass es den übertrieben gut schmeckt. So.
0: Ja. ja, ich habe ja einen Vollautomaten, deshalb ja, da, da bin ich raus. Bin ich raus. Ja. Aber äh, ich, also von der Stärke her bin ich da ähnlich wie du. Ich, wenn ich mir einen normalen Kaffee schon mit 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 voller Stärke hole, dann, dann muss ich auf jeden Fall noch einen Espresso draufhauen und so. Also, ja, nice. Ja. Da haben wir schon auf jeden Fall ähnlichen ähnlichen Geschmack, auch weil ich ich bin auch ein Morgenwurfel. vielleicht liegt es Hey, nice. Geil. Aber kommen wir zu den Bieren. Ja, also was 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 mache ich da? Also ich bewerte zunächst den natürlich, wenn man die Flasche aufmacht, dann geht die Nase rein. Ne? Dann bewerte ich den Geruch. Also wenn der Geruch nicht Lust auf mehr macht, äh, dann dann kannst du das Bier schon vergessen. Ne? Boah,
1: krass. Da, um, da man, also guck mal, ne, eine Frage mal. Also wie gesagt, ich mag nur helles. Ja? Ähm, ist da wirklich ein Unterschied zwischen den, also zwischen dem einen hellen Bier und dem anderen?
0: Also ich, ja. Ich finde schon, ja. Beim Geruch schon, also, ja. Du, du du, hast natürlich immer die spezielle Richtung, also helle Riechen, zum, du hast auch im Geschmack natürlich helle Riechen und Schmecken immer im selben Muster. Ich hatte letztens zum Beispiel ein helles IPA irgendwie, also das war ein helles, aber ein auf IPA gemacht. Das war komplett grottig, weil die Harmonie hat da überhaupt nicht das? gestimmt. Äh, Indian Pale Ale. Ähm, Was bedeutet das? Also das ist nochmal ein bisschen hopfiger <lacht> okay. und, und äh, ja. Hopfiger halt. Manche sagen fruchtiger, das finde ich jetzt nicht so ganz richtig, aber hopfiger. also hopfiger ähm. ist
1: gleich fruchtiger, oder das?
0: Ja, das, wie gesagt, ich finde es nicht ganz richtig, aber viele... Um, um, ungefähr
1: so. die Range dann, damit man so also als, als wenn man gar keine Ahnung hat, dass man ungefähr weiß, was es ja,
0: ist. Okay. Ja, ja, so ungefähr, mhm. genau, ja, das passt schon. Ähm, so war ich, war ich stehen geblieben. Also, Riechen. genau, ich finde Helle und zum Beispiel auch Bockbiere oder so, die, die, die haben alle so ein selbes Muster quasi, aber auch nur das generelle Muster, also wie soll ich das beschreiben, also ne, wie wenn du Fantasy spielst, dann spielst du halt Fantasy, aber es gibt IDP-Ligen und es gibt äh, andere Ligen und so, ne, so ungefähr und ja, also ne, erstmal Nase, ist es fruchtig oder ermalzig, vielleicht sogar ein bisschen rauchig manchmal äh, sind auch die Biere und da kommt äh, zu tragen, dass ich auch Whisky trinke und da ist mir bei einem Whisky-Tasting Whisky mal gesagt worden, ähm, du musst in deinem generellen normalen Leben viel an Sachen riechen, ne? Dann kann es auch mal sein, dass so ein Whisky nach nach nassem Pferdesattel riecht, war da als Beispiel und äh, das ist so also seitdem rieche ich bewusster an verschiedenen Sachen und äh, weil normalerweise im Alltag nimmst du irgendwie nur deine zwei, drei Gerüche wahr, die du sonst auch wahrnimmst und das das hat schon was. Also seitdem kann man so ein bisschen auch verschiedene Gerüche erkennen. Das ist schon mal ein guter Ja, ich habe auch eine
1: ganz mich. feine Nase und das ist auf jeden Fall was ganz schlimmes kann ich euch sagen. Also ich habe mich schon sehr oft gewünscht, dass meine, dass meine Nase nicht so fein ist. Deswegen wäre vielleicht auch mal was für mich, muss ich mal ausrühren.
0: Ja, und dann kommt natürlich der Geschmack, der muss zu dem Geruch passen. Ne? Also der muss damit noch nicht mal passen, der kann auch komplett anders sein. Ich hatte zum Beispiel, hier habe ich gerade eben eins, ähm, das hatte in der Nase, was habe was hab ich geschrieben? Warte, ich kann, äh, jetzt müsste ich mal raussuchen, wie ich genau geschrieben habe. Die Nase vermag die Röstung und zweifache Edelreifung des Aventinus zu erahnen. Dunkle Röstaromen gelangen nicht zu so aufdringlich in den Riechkolben. Am Gaumen, Riechkolben. Okay. <lacht> Am Gaumen wandeln sich diese Röstaromen zu einer süßen Fruchtigkeit und entspannen merklich. Sehr harmonisch abgestimmt, leichte Kirche im Abgang. Also, so, das, ne, das, das, das passt einfach. Das ist rund. Und wenn es nicht rund ist, dann kannst du es schon komplett vergessen. Aber wir reden gerade von dem Bier, oder? Einfach rund sein. Ja, genau. Oh, Entschuldigung, das ist wie, wie, wie für dich das fleisch wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, ich war über die Kirche herkommt, aber nice.
0: Ja, das hat so ein, also, ne, das hat so ein ganz leicht irgendwie, so im Hintergrund. Und das letzte Punkt, ich bewerte auch so nach Suftbier und Exquisitenbier. Äh, Achso, also, hast du schon mal erzählt so mit deinem Amsterdam? Ja, genau, Am genau. Amsel zum Beispiel. Also Bitburger ist hier ja in der Region, ne, B Bitburg halt, irgendwo in der Eifel. Bitburger ist hier das meistgetrunkene Pilz, glaube ich, ähm, ist so mein liebstes Suftbier zum geil dicht machen halt. Aber ähm, ich würde jetzt nie einen Bitburger mir nehmen und einfach mal so zum Essen trinken, außer wenn ich halt im Restaurant bin, ne, dann schon. Ähm, also einfach mal so zum Essen trinken, sondern da eher Nullinger und dann eher so dieser Aventinus, den ich hier gerade hatte oder, keine Ahnung, irgendwelche irgendwelchen geilen Shit, aber... Das macht, da mache ich auch einen klaren Unterschied. Und ich versuche immer, die Lach Biere so zu bewerten, wie sie tatsächlich auch bewertet werden. Am Anfang war ich zum Beispiel gar kein IPA-Fan, mochte das gar nicht und habe es aber trotzdem so bewertet wie ein IPA-Trinker. Ja, ähm, Entschuldigung, jetzt bin ich auch wieder abgeschwiffen.
1: Was, was sagst du zu, und wir machen, bist du falsch mit, mit deinem Rating-Muster?
0: Ja, Was ja, sagst genau.
1: du eigentlich zu, zu Weißwein, Rotwein und so?
0: Ja, Wein, super geil. Also ich, ja, bin auch Weintrinker. Oh, okay, okay. Also, mir schmeckt alles.
1: Ich, <lacht> ich, ich
0: probiere alles aus. <lacht> ja,
1: okay, nice. Und, und, und dann eher also rot aus. oder weiß?
0: Kommt auf die Situation an. Also im Sommer trinke ich auch gerne mal so einen kühlen Weißwein. Ja, ich bin auch eher... Nicht weiß. zu kühl. Ne? Also es gibt ja diese... Also viele machen trinken einfach Weißwein viel zu kalt oder schmeckst ja gar nichts mehr. Ähm, aber so leicht gekühlt, schon ganz nett. Und Rotwein dann eben so zum Abendessen oder so, ne? Also... Ja. Okay, halt. Und was ich sehr gerne trinke, also was ich sehr gerne mache, auch sonntags, okay, das klingt jetzt schon nach Alkoholiker. Ich wollte gerade sagen, man merkt gar nicht, also, dass
1: du kein Alkoholiker bist.
0: Nein, also wirklich. Aber was ich gerne mal mache und mal, hey, wirklich, auch also an nicht der Stelle, ne, jeden Sonntag, ist halt
1: auch nicht, witzig, also ne, Alkohol, ist echt ein hartes, ist so wie Spielsucht, ne, eben. wird sehr, ähm, wird sehr äh, sporadisch benutzt, so, aber es ist, ist ein sehr ernsthaftes Thema, ne.
0: Eben, des, deshalb betone ich das ja, auch nochmal. Also es ja. ist äh, sehr selten, was ich jetzt hier sage, aber manchmal mache ich es im Sommer halt auch gerne, dass ich mir äh, zum zum Morgenfrühstück dann sonntags einfach schon mal einen Sekt gönne und dann trinke ich auch über den Tag, verteilt halt diese vielleicht Sekt, weil Sekt ist auch einfach super geil für mich. Kennst
1: du, das Sekt vielleicht? Da gibt's,
0: ja, da gibt es auch super viele verschiedene äh, Geschmacksrichtungen und Nuancen. Also oh, sch schön. Da können, ja, schön. Ja, geil,
1: okay. Ah, herrlich. Ah. Sehr, sehr nice. Ja. Ist, ist, ist Mensch, ist für dich denn so ein Billigwein? Ich meine, ich glaube, der James Wieber hat das mal getötet, dass er sich sogar jetzt Wein leisten kann für über 6 Euro. Ähm, findest du, so Wein für 4 Euro ist nicht unbedingt schlechter als für 10 Euro? Ne?
0: Ich bin gerade im Überlegen, was der Wein von meinem äh, Winzer kostet. Ich glaube, der ist gar nicht so viel teurer als diese 4 Euro. Ja. Also ja. da vertut man sich manchmal auch. Und... Ja, wie, bei, wie, wie wir eben schon oft hatten, ne? trink einfach das, was dir dann schmeckt. Also wenn mir der, äh, keine Ahnung, Discounter Wein für 1,50 geil schmecken würde, ja, warum nicht? Das ne? ist
1: auf jeden Fall, das ist wie, bei, wie beim Kaffee auch. Das musst du einfach wirklich ausprobieren und gucken, was dir schmeckt. Da gibt es auch premium kaffee für 25 Euro, den äh, für 500 Gramm oder so, ne und gibt es halt auch Kaffee für 13 Euro für ein Kilo und der ist, schmeckt dir vielleicht besser oder so. Ne? muss halt echt ausprobieren. Aber lass ah. uns mal zur nächsten Frage kommen. <lacht>
0: ja, genau. Die private Sektion nimmt mehr Zeit an, als ich dachte. Ähm, ja, Mr. Chancentod fragt, wie schmeckt 805-Bier?
1: Ja, toll. <lacht> das schon wieder das bei das Lohre, <lacht>
0: Damals war ich noch nicht so ein krasser Antepper, also da habe ich noch nicht die Romane geschrieben, tatsächlich. Äh, schmeckt einfach geil. Da habe ich nämlich geschrieben, eine leicht hopfige Note, dabei nicht zu aufdringlich am Gaumen, sondern immer noch sehr herb. Und 805 ist einfach sehr ausbalanciert, was ich bei dem Bier mag. Ich habe es eben schon mal gesagt, 805. Es spielt natürlich darauf an, dass ich, ich auf Twitter sobald 805 irgendwas schreibt, äh, kommentiere ich direkt, <lacht> weil die liefern nicht nach Deutschland. Ich will, dass die nach Deutschland liefern. Ja. Das ist das liebste das beste Bier, was ich je getrunken habe. Ja, ich, ich hätte auch
1: richtig Bock drauf, aber es ist auch eher hell wahrscheinlich, ne?
0: Es ist ein Lager. Ja, ja, genau. Also, ja, nicht ganz hell, aber ja. Du meinst wahrscheinlich. Ich, ich
1: meine, also wenn ich das soll, wenn <lacht> klingen wahrscheinlich wie so ein Noob, ne? Aber das ist für mich Pilz halt. Ne?
0: Ja, ja, okay, das, da gibt's nochmal Unterschiede zwischen oh, okay, und, okay. und Ja. Okay. Aber ich verzeihe dir.
1: Ja. Aber Eight of 5 auf so, jeden Fall. So. Ja. Nice.
0: Dann können wir jetzt wieder zu den wichtigen Themen kommen. Wie gesagt, privat hat leider ein bisschen mehr Zeit eingenommen, als ich dachte. Fantasy-Evaluation. Und da ist die erste Frage von Kleiner Luis, der fragt, ich habe letzte Woche erstmalig einen Pod von euch gehört und wollte fragen, wo ihr eure ganzen Stats herzieht. Und da haben wir ähm, vor der Saison eine Folge zugemacht, die war glaube ich sogar mit James Wiebe, da ging es um unsere Stats und Analytics so ein bisschen und da möchte ich erstmal darauf verweisen, die kannst du dir gerne angucken, äh, anhören natürlich. Und, ähm, wo wir unsere Stats herziehen, ich habe ja in jeder Folge fast gesagt, die Upside Shiny, also gut, du hast die letzte Woche das erste Mal gehört, also wir haben eine, eine Shiny-App entwickelt, ähm, Upside Shiny, da gibt's, äh, die ganzen warpass racers dieser Welt und so. Geile Stats ist immer in der Folgenbeschreibung verlinkt. Dann für die FIFA-Evaluation natürlich Dynasty Assistant, du guckst, glaube ich, auf Pro Player Profiler immer, Raphael. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, sonst gibt's noch PFF und, äh, rbsd.com slash stats, also RBSD, das heißt für, steht für Running Backs Don't Matter. RBSDM, da fehlt ein M übrigens. Running Backs Don't Matter. Ähm, da gibt es auch immer die, 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 den Fancy Shit, äh, Real Football bezogen und hilft dir aber auch für Fantasy. Also, ja. Hör einfach die Folge nochmal und wir werden immer wieder auf, darauf eingehen, wo wir uns zerzecken. Ja,
1: aber ich, ich würde wirklich sagen, also diese Upside-Seite, ähm, die Shiny-Apps, Upside die, Shiny die habe ich auch sehr, sehr im großen Umfang benutzt. Und dann wirklich Player Profile. Das sind eigentlich die beiden, die ich. Boah, also wenn ich einen Spieler evaluiere, dann werden die beiden Seiten geöffnet.
0: Ja, okay. So, und jetzt, äh, eine Frage, die daran anschließt, von Barista Renault Jr. Wann seid ihr vom intuitiven Fantasy-Football-Spieler zu Whopper und adot believern geworden? Erhöht das tatsächlich den Erfolg und schmälert es nicht den Spaß, da es so ein bisschen unemotionaler wird? Also die, die, die eigentliche Frage ist, ja, wie viel Analytics ist nötig und wie viel reines spontan, spontanes Bauchgefühl halten wir noch für nötig, äh, für okay, um erfolgreich zu sein? Ja, seit wann nutzt du Player Profile und alles?
1: Boah, ich würde sagen, so seit knappen drei Jahren, vier Jahren so ungefähr. Also ich, ich gehe wirklich möglichst professionell natürlich an die Ligen ran. Natürlich jetzt mit dem Podcast noch mehr, ist klar. Aber ich habe es vorher auch schon gemacht. Ich meine, diese ganzen Statistiken und Werte zu analysieren, hat mir halt auch jahrelang den Vorteil in meinen Liegen gegeben. Ne? Und ich würde, glaube ich, auch sagen, anders als du das jetzt beschreibst, beziehungsweise was ein bisschen deine Sorge ist, ne, wie du sagst, dass es dir vielleicht dann den Spaß ein bisschen nimmt, macht mir das halt übel Spaß, diese Stats zu analysieren. Ne? Weil, ähm, wofür nutzt man diese Stats? Um halt einen Vorteil zu bekommen, um dann zu gewinnen. Und Gewinn macht halt Spaß. ne? Ich weiß nicht genau, was mit emotional gemeint ist, aber wenn ich mir jetzt einfach mal eine Spielerevaluation nehme, wie zum Beispiel Joe Mixon oder so, der war Running Back 47 ähm, auf der also, ähm, Season Long, Running Back 9 per Game, hat halt nur 6 Spiele gemacht. Der hat halt eine Opportunity Share, also die zweithöchsten Opportunity Share. 19,8 äh, Carries pro Spiel. Wie gesagt, eine schlechte Saison. Ähm, willst du jetzt sagen, nee der war letztes letztes Jahr scheiße, der war ein Bass, ich habe den früh genommen, hat mich enttäuscht, den vertraue ich jetzt nicht mehr, weil das, das also, weißt du, das ist jetzt halt eine Analyse zum Spieler, die mir halt einen Vorteil gibt. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, nächstes Jahr drafte ich den ab der achten Runde, weil der halt scheiße war letztes Jahr. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie genau das korreliert, dieses Emotionale und dieses Statistische, weil das, das, weißt du, ich habe ja, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel meine, meine Franchise nehme, also die Giants, dann Drafte ich ja jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, Shepard in der ersten Runde, weil ich dann emotional voll into it bin. Weißt du? Also für mich spielt das eine mit dem anderen gar nicht so, kommt das gar nicht so in die Quere. ne Also, wenn jetzt solche auch Montgomery nimmt, ne? der hat ja wahrscheinlich am Ende der Saison die Liga gewonnen. Trotzdem ist er ja kein First oder Second Rounder. Ne? Also, ich finde so, auf sich, auf sich auf das Gefühl zu verlassen, ist aber auch nicht schlimm oder falsch oder so. ne Also bei Tiebreakern zum Beispiel ist das auch völlig legitim. Wenn du jetzt sagst, okay, Spieler A oder Spieler B und Spieler B magst du mehr oder so. Oder sagen wir dann Tyreek Hill gegen, puh, ähm, Devonta Adams. Ja? Ist jetzt, also jeder hat wahrscheinlich Adams drüber, aber sagen wir einfach, die sind beide gleich gut und beide irgendwie würde man gleich ziehen, dass du sagst, okay, Hill finde ich jetzt als Spieler nicht so geil, ich nehme lieber Adams. Und dann könnte das so ein Tiebreaker sein, weißt du. Aber für so bei Low-Spieler oder wo Spieler halt den besten Value haben, in welcher Runde, sind halt Advanced Stats halt mega wichtig. Ne? Ich kann bei Bauchgefühl finde ich noch am ehesten, dass man das verstehen kann bei so Start-Sit-Entscheidungen, weißt du aber bei Drafts oder bei Trades ähm, finde ich jetzt nicht, dass man da emotional sein muss oder dass dieses Analytische das Emotionale raubt, weil ich finde das nicht, dass das korreliert miteinander.
0: Ja, und du versuchst ja immer mit mit Analytics das Vergangene sozusagen auf die Zukunft zu projizieren und es bleibt ja dadurch emotional, dass du, also weil wie immer, im, wie in jedem Analytics-Prozess, ähm, das verstehen ja auch voll viele nicht, es sagt ja keiner, das ist die Weisheit, sondern Analytics gibt ja, oder die Analysen im Fantasy auch, geben ja nur Tendenzen und Richtungen vor. Ne? Also zum Beispiel Tages-Per-Out-Run. Tages-Per-Out-Run ist die Stat, die sich am besten auf die Folgejahre übertragen lässt. So wie ADOT äh, ist, glaube ich, ähnlich gut. Also ADOT und tages per Outrun bleiben über die Jahre hin sehr gleich. Und die erklären trotzdem nur 30% der Leistung des Folgejahres. Also trotz dessen, dass man sagt, tages per Outrun run ähm, sind sehr stabil. Sie sind aber nur zu 30 Prozent sozusagen stabil fürs Folgejahr. Ähm, also es ist eine geile Stat, aber es bleibt immer noch genug Spielraum für anderes. Also deshalb ist es auch immer wichtig, die Ergebnisse dieser Analysen zu interpretieren ja. und eben auch ähm, ne? Opportunity und Effizienz, ja. Whopper und Racer, eben so einer Prise Antizipation und auch Risikobereitschaft zu paaren. Und das ist, also dadurch bleibt es ja total emotional auch, weil es ist ja immer ja. noch also nicht Bauchgefühl, also so ein bisschen Bauchgefühl bleibt natürlich trotzdem. Das, ja, doch, das ist es, ja. Und, ähm, Du wirst irgendwie immer Bauchgefühl brauchen, auch um dich wohlzufühlen. Aber Analytics gibt dir halt total oft die Edge über deine Mitspieler. Genau. Und ja, so war es auch vorher schon. Ich, ich habe, glaube ich, mit dem Podcast erst so richtig angefangen, das auch zu nutzen. Vorher immer nur hier und da Artikel gelesen und so. Und seit es den Podcast gibt, auch bin ich auch sehr vernetzt in dieser Analytics-Community und äh, so weiter und so fort. Und ähm, ja. Das zu dem Thema, seit wann machen wir das eigentlich? Also, vorher habe ich auch immer viele Artikel gelesen und jetzt verfasse ich sie teilweise dann selber. Das ist schon sehr komisch, aber ja.
1: ja. Also, ich muss sagen, also ja. so ADOT und EPA und so, davon habe ich jetzt noch nicht so lange Wind. Ich würde sagen, so seit zwei Jahren oder so, vielleicht drei Jahren. Also, das kam immer mehr mit den Adrian-Franke-Artikeln auf The Zone, kam es immer mehr, ja, auf, aufs Box aber so Fantasy Related war für mich eigentlich immer nur Player Profiler, weil da war auch immer schon Target Share und diese ganzen Sachen, ne, die waren halt immer sehr im Fokus mhm. und das hat mir halt immer so die Edge gegeben gegenüber den anderen Spielern und deswegen mhm. ja, das gut zusammengefasst also ich finde das macht halt auch mega viel Spaß, es ne? ist, halt, ist halt auch gar nicht mhm. so geil, wenn man sagt okay der hatte der hatte jetzt irgendwie acht Tage, der andere hatte fünf Tage, ich finde den anderen besser, weißt du? das bringt halt irgendwie <lacht> auch nichts, ja. Ne? macht ja auch keinen Spaß. Ja. Und man muss halt auch ja, das richtig bist. analysieren. Du kannst halt auch nicht nur sagen, okay, der hatte den höchsten Air -Yard Share, der ist jetzt der beste Wide Receiver. Das macht auch keinen Sinn. Deswegen.
0: Genau, was du sagst. Deshalb, äh, ja, verstehe ich die Frage in dem Sinne nicht, weil emotional bleibt es immer und es ist einfach macht Spaß. Genau. Dann haben wir wieder Max Brending, der fragt, welcher Second Year Wide Receiver neben Justin Jefferson wird nächstes Jahr richtig durchstarten? Und ich glaube, das haben wir schon beantwortet. Wir haben ja gesagt, T. Higgins. Und ich habe noch, da weiß ich gar nicht mehr, ob du mir zugestimmt Stimmt das gerade auf die Schnelle, aber La Nord. Ähm, deswegen T. Higgins auf jeden Fall. Und ich würde noch Lawiskische Nord nennen. Weiß
1: Also über also ich finde T. Higgins geil und so. Das ist auch bei High, aber äh, CD Lamp ist für mich da ganz klar derjenige, den ich äh, als Second Year White Receiver, wo ich sage,
0: ja, fair, der wird ja.
1: komplett ja. rasieren und durchstarten. Also mit Dak Prescott zugegebenermaßen gegen schlechte Spieler oder schlechte Verteidiger gegen L.A. Rams, hat er größtenteils gegen Troy Hill gespielt, keine Ahnung, gegen Seattle, gegen Amadi oder gegen die Giants, gegen äh, Darnay Holmes. Da hat er halt, äh, also von Woche 1 bis 5, 1 bis 5 hat er 11 Fantasy-Punkte, 18 Fantasy-Punkte, 12 Fantasy-Punkte, 26 Fantasy-Punkte und 21 Fantasy-Punkte. Also der der ist, also der ist dafür prädestiniert, nächstes Jahr komplett auszuflöten. Und es könnte sogar sein, dass Gallop vielleicht auch gecuttet wird. Der hat auch 106 Targets, der hat einen Cap von 1,1 Millionen, Dead Money von 222.000. Also da könnte vielleicht auch noch was passieren, weiß ich nicht, aber selbst wenn Gallop blei bleibt, ist äh, C.D. lamp für mich da, der wird eine absolute Rakete mit Dave Prescott. ja
0: Also äh, einen Gallop cut sehe ich da jetzt über, das ist noch auf Rookie-Contract, Rookie also äh, das sehe ich jetzt gar nicht. Ich habe nachgeguckt. aber ähm, das ist so stimmen. Also C.D. Lamp auf jeden Fall, ja. C.D. Lamp Passt für mich. Habe ich gerade Unsinn
1: erzählt, oder ja. was? Stimmt das nicht?
0: Nee, das mit dem Capit kann sein, kann aber sein. Äh, Michael Gallop ist noch auf seinem Rookie-Contract, meine ich. Also ich weiß, bin mir gerade auch gar nicht sicher, weil er müsste doch 2018 auch in der Draft-Class mit Kevin Ridley und äh, Christian Kirk und so gewesen sein. Ähm, deshalb. Okay, kann
1: sein, dass ich da ja. vielleicht was falsch gesagt habe. Aber wie gesagt, auch mit Gallup äh, ist der, ne, also Cilia ja für mich.
0: Oh, oder war es 2017? Ja, Christian, äh, jetzt muss du Templer,
1: Templar, würde ich sagen. Christian, ich ja. weiß gar nicht, wie Christian, aber Templar, jetzt muss er ja. äh, los, eben?
0: Das schneiden wir raus. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, genau, du, du, wirst, du wirst schon recht haben und ja, C. Lamb, warum nicht? Also auf jeden Fall, genauso wie Jerry Judy, ne, mit einem ordentlichen Quarterback, also Da würde ich eher T. Higgins und, und Lamb über Judy
1: sehen.
0: Ja, aber, aber wenn die schon Watson nach ja, November okay. geht, dann,
1: <lacht> dann äh,
0: also, das auf jeden Fall dann krass. wird er durchstarten. Ja, das, 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 aber ja, T. Higgins auf jeden Fall, genau und das passt schon. Dann haben wir Lars 13.02. Way too early, keeper question. Ah, okay, er fragt: Jonathan Taylor für Runde 4 keepen, Stefan Dix für Runde 5 oder Swift für Runde 6. Er kann zwei von den drei keepen und hat jeweils den ersten Pick in diesen Runden. Und ich würde da sagen, Jonathan Taylor und äh, DeAndre Swift, einfach wegen dem Wins the -rough Replacement, da haben äh, Running Backs eben einen größeren Value. Zudem schlägt für mich äh, 6.12, ist es ja dann äh, value-mäßig easy, 5.01. Ähm, da liegen ja, jetzt muss ich, äh, irgendwas zwischen 22 und 24 nichts dazwischen. Ne? <lacht> ähm, und Dix und Swift wären für mich Stand heute so. Ja, ähnliche Regionen in Redraft, wenn ich jetzt mal ohne Rankings irgendwie so gerade vor Augen mir führen würde. Ja,
1: das kommt schon hin, ja. Mhm, Finde ich auch. Ist natürlich, Dix in 5 ist ist auf jeden Fall, ist alles, ist also alle drei Spieler hartes Value, ne? Also JT in 4, ja, Dix okay. in 5, Swift in 6, what the fuck, so, ne? Die werden halt safe früher gehen in Redraft. Also JT ist wahrscheinlich ein First-Rounder, Dix ein Second-Rounder und Swift ein Second-Rounder. Ähm, von daher, bin ich da bei dir. Ja. Ich würde auch JT und Swift nehmen, weil auf white Receiver da da wirst du besser, also Wins Above, above Replacement ist halt die perfekte Statistik dafür. Deswegen gehe ich da voll mit.
0: Dann fragt Mr. Chancentod, Robert Woods oder Cooper Cup, wer profitiert mehr von Stafford? Falls beide bleiben.
1: Ich würde sagen, Woods profitiert mehr davon, weil Cooper Cup ist eher der Slot-Wide Receiver, der hat davon nicht so einen harten Hit gehabt, von diesen, also von den Catchable Target Rates, sage ich jetzt mal, da hatte er ja 83,2% äh, Catchable Targets. Ähm das ist also der 17. beste Wert, weil, er halt, weil Goff halt auch nicht tief werfen musste und Woods hat, hat halt einen von 74,6, das ist der 69. beste Wert, wenn man das so sagen kann und ich glaube einfach, dass äh, ja Stafford einfach der bessere Deep Deep-Passer ist und dadurch halt Woods auch von profitieren will, oder auch Intermediate, ne? also von daher denke ich mal, dass Woods davon mehr profitiert, aber beide werden natürlich in, in hohem Maße davon profitieren und sie sind für mich beide in einer Range und ähm, da gilt, glaube ich, einfach auch, ich grafte den, der noch länger auf dem Board ist. Ne? Also ich jetzt beides keine Targets für mich, sondern ich nehme den, der noch übrig bleibt.
0: Ja, hervorragend zusammengefasst. Also beide profitieren davon und für mich profitiert ja meistens sowieso Van Jefferson, wenn Josh Reynolds nicht wiederkommt. Von daher Van Jefferson sage ich einfach und ansonsten beide gleichermaßen. Dann haben wir wieder Barista Renault, der fragt, was waren eure verrücktesten Trade-Offers diese Saison, im positiven und negativen Sinne? Du darfst gerne starten.
1: Ja, also es ist natürlich wirklich schwer für mich, das jetzt also zu rekapitulieren, weil ich habe wahrscheinlich so um die 1000 Offers äh, geschickt. Ähm, wahrscheinlich dann um die 200 zurückbekommen, weil 800 davon unverschämt waren. <lacht> ähm. <lacht> Deswegen ist das, ist das ist das schwer zu sagen. Also auch was ich zurückbekommen bekomme, da waren so ein paar natürlich dabei für für Kelsey hatte ich in einigen liegen, da habe ich einen Witz für angeboten bekommen, habe ich auch nicht bin ich auch nicht losgeworden, weil da die meisten immer noch nicht verstanden haben, was für einen hohen Value der hatte oder hat. Ansonsten würde ich sagen, ich hatte einen geilen Cook Deal. Da habe ich glaube ich Drake und Tonyen abgegeben für Cook, der war ganz gut und einen schlechten Trade hatte ich, glaube ich. Aber da war tatsächlich sogar Kelsey dabei. Da habe ich, das war eine etwas tiefere Liga. Und da habe ich Kelsey abgegeben für Hollywood Brown und für Jono Smith. Das war im Nachhinein natürlich ein absoluter verkackter Trade. Aber das sind, glaube ich, so diese beiden im positiven und negativen Sinne, die, glaube ich, ja, vielleicht nicht verrückt waren, aber die auf jeden Fall gut und, neg gut und schlecht waren. Aber Trade Offers, so im, im gesamten, kann ich mich nicht erinnern, was ich da so gesendet habe oder bekommen habe, aber das äh, weiß ich nicht mehr.
0: Ja, ich kann mich noch an eins erinnern, da habe ich euch nämlich auch vorgehört, als ihr hier wart, als wir unsere unsere erste Mock-Folge gemacht haben, das war zu irgendeinem Wildcard-Game oder so, ich weiß es nicht mehr.
1: Packers war das, ne? mm. Packers gegen San Francisco.
0: Ja, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, äh, da hatte einer aus unserer Seine mir ein Angebot gemacht und zwar war das Kenny Godaday, weil er natürlich weiß, dass ich Kenny Godaday übelst feier, gegen Calvin Ridley, Michael Gallup und einen First-Rounder. Und ich glaube, ich hatte damals sogar Calvin Ridley und einen First alleine geboten. Bin mir gerade gar nicht sicher. Das wäre natürlich auch total geil für ihn gewesen. Ähm, aber ja, das hätte mich rückblickend betrachtet natürlich auch die Championship gekostet, wenn ich das gemacht hätte was natürlich auch vollkommen utopisch ist. Also kevin Ridley meinte unten First Rounder und da äh, zu der Zeit mag das wahrscheinlich angemessen gewesen sein, aber wie jeder weiß, Calvin Ridley war vor der Saison ja schon mein Boom Wide Receiver, deshalb hätte das überhaupt keinen Sinn für mich gemacht. Ähm, interessanter, wie du schon sagst, ich kann mich nicht mehr an alle Trades erinnern, aber interessanter finde ich auch die Trades, die nicht gemacht werden. Die merke ich mir größtenteils tatsächlich immer, weil ich mir denke, Junge, warum machst du den Trade nicht? <lacht> ja, okay,
1: und da gibt es natürlich ein paar Klassiker.
0: Ne? Also da sind von mir tatsächlich auch schon einige einige richtig kotige Angebote dabei, wo ich mir im Nachhinein denke, boah, gut, dass der Trade yeah. nicht durchstanden kam. Aber ich kann sie nicht genau beziffern, ich weiß es nicht mehr. Ja. Ähm, es
1: gab solche, auch für mich war, äh, ja, ja, stimmt, ich habe ja, ich kann mich so ein paar erinnern, aber ich weiß nicht mehr, was der Gegenwert dann war. Deswegen würde das jetzt irgendwie nicht so viel Sinn machen. Aber es, es gab schon den eine, einen oder anderen Spieler, wo ich dann gesagt, gedacht habe, da kommt noch mehr, wie zum Beispiel Hollywood-Brown. Ich habe halt gedacht, okay, die ersten Wochen kamen nicht viel. Ich habe gedacht, komm, ne, Passing-Game wird sich steigern und die Attempts werden mehr und so. Und dann wird Hollywood noch eine, noch eine krasse Rolle spielen. Ist halt nicht eingetreten. ne. Und ähm, das ist ja auch so eine Sache. Ne? Wenn man Trades ja, im Nachhinein betrachtet, kann man Trades natürlich hart auseinandernehmen. Aber in dem Moment kann man da, kann man den einen oder anderen schon eher verstehen, aber ja, geile Frage, so, aber da müsste ich komplette History von den ganzen Ligen <lacht> mir anschauen und das, ja, das ist natürlich.
0: Ja, die hat Sleeper leider nicht, sonst hätte ich sogar liefern können, aber ja, leider nicht. Also nur, äh, Sleeper hat ja nur vollzogene Trades und die Genau, ja. Äh, sehr nicht so genau. interessant. Dann fragt Cleveland Finest, eure schönsten Siege und bittersten Niederlagen im Fantasy Football.
1: <lacht> ja, ja, bitterste Niederlage war, glaube ich, 2018. Da habe ich verloren wegen einem Fumble von Antonio Gates. Und das Geile dabei ist: Ohne diesen Fumble hätte ich mit 0,24 Punkten gewonnen. <lacht> also das wäre richtig geil gewesen. Aber der hat halt den Ball gefahren. Mit minus drei Punkte hat das gegeben. Und dann habe ich das Spiel verloren. Und Schönste ist Glow, also es war ein Finale natürlich. Ne? Und Schönste, ja jeder Sieg gegen Templar. Ne? Also das ist eigentlich so immer die die schönsten Siege. Ich glaube, da steht wie viel davon gab es in diesem ja, Jahr? Ja, dieses Jahr weiß ich nicht. Ich glaube Drei? Ah doch, in der in Dynasty In der gab's. Pipeline habe ich in der, in der Pipeline. zweimal ich gewonnen, glaube ja. ich. In unserer Home, weiß ich nicht, ob ich ein und du ein. Aber ich glaube, insgesamt steht, es, glaube ich, 4-3 für mich. Ach
0: was, das werde ich noch mal eruieren. Ja,
1: ja mach mal. Das ist natürlich eine ordentliche Portion Subjektivität dabei. Aber ich glaube, es steht 4-3 für mich. Aber jeder Sieg gegen dich ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, ja.
0: <lacht> okay. Also meine bitterste Niederlage dieses Jahr war die sogar. Das war äh, um den Playoff-Einzug in der Illegal-Formation, besagt davon eben. Mh, wo, wo ich, äh, ich hatte, glaube ich, nur einen Dritt- und Viertrunden-Pick im Draft. War eine Keeper-League hatte Kenny Golliday und Kenny Drake gekept Und dann eben auch einen sehr schlechten Kader gehabt. Geiles color management in der Season gehabt, muss ich natürlich äh, lobend für mich <lacht> sagen. Antonio Gibson auch gedraftet. Und Antonio Gibson hat mir dann im Endeffekt den Playoff-Einzug gekostet, weil ja, ich habe irgendwie mit sechs Punkten oder so verloren und Anthony Gibson, jeder weiß es, der Anthony Gibson hatte, im letzten Spiel, hat sich, glaube ich, sogar im ersten Play verletzt dann, ne? weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall sehr früh, das war eine sehr bittere Niederlage tatsächlich und schönste Siege, ja, ein, ja, alles in den Playoffs, ne? also Regular Season Siege sind auch immer schön, aber in den Playoffs werden komplett die Karten neu gemischt und da ist jeder Sieg für mich einer der schönsten, also da kann man sich, kann ich mich jede Woche neu freuen, das ist super. Ja, Deswegen kann ich da wirklich keinen genau beziffern.
1: Ja. Ich finde auch jeder Sieg ist geil. Also also ich finde wirklich also jeder Sieg ist einfach geil. Also es fühlt sich einfach geil ja. an und ja.
0: Und am schönsten sind natürlich jetzt mache ich doch eine Abstufung. Am schönsten sind die, wo es bis zum Ende eng ist, weil dieses Jahr hatte ich auch in unserer Deines, die hatte ich Elvin Camara. Da war es ja im Endeffekt schon relativ früh gegessen. Hat dann nicht Aber, so viel Spaß gemacht. Genau, aber wenn es dann eng ist bis zum Ende, dann, wobei es wurde noch mal glaube ich eng auf 10 Punkte oder so, aber keine Ahnung, wie auch immer, auf jeden ja, Fall ich glaube, du hast, hast dann 60
1: Punkte Vorsprung und Dix hat glaube ich irgendwie, keine Ahnung, 43 gemacht oder so, deswegen wurde es einigermaßen eng, aber ja, ja, war schon recht sicher, dass das gewinnst.
0: Ja und passend dazu fragt Martin Schievers, welches Matchup aus eurer letzten Fantasy-Saison würdet ihr gerne noch mal bestreiten, wenn ihr könntet?
1: Ja, ich habe drei Halbfinals verloren, die würde ich gerne alle noch mal neu bestreiten.
0: Okay, wenn es nur darum geht, dann würde ich auch in der, ähm, der Salary-Cap-League natürlich mein Viertelfinale bestreiten. Also bin ich, glaube ich, mit 70 Punkten rausgeflogen, nachdem ich die meisten Punkte in der Regular Season <lacht> hatte. Ähm, also das war komplett... Äh, weiß auch nicht, was da los war in dieser Woche. Quasi Aber wie die Chiefs jetzt. Ne? Die Chiefs sagen, haben jetzt, waren ja, das beste Team wahrscheinlich. Also, und genau.
1: Beste Offense und haben dann jetzt genau im Super Bowl nichts auf die Reihe bekommen.
0: Genau so. Ja. Genau so ja. Ja. Und ansonsten würde ich eigentlich keins neu bestreiten wollen, weil irgendwie alles hat seine Zeit, sag ich mal, ne? Neuro ins Phrasenschwein und alles hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt will, ne?
1: <lacht> Ja, genau so sieht's aus. Ja, es ist halt, in dem einen Match hast du halt ein bisschen mehr Glück, in dem anderen ein bisschen weniger und am Ende läuft es glaube ich immer auf das hinaus, dass es so ungefähr deine Saison widerspiegelt. Ne? Also ich habe glaube ich auch in allen drei Halbfinals, die ich verloren habe, hier und da auf jeden Fall sehr unglücklich auch verloren habe, Hätte ich dann aber auch im Finale nicht gewonnen gegen den anderen, weißt du? Also der gegen mich weitergekommen ist, der Kontrahent hätte dann meistens auch gegen mich gewonnen. Deswegen hätte ich auch diese drei Finals theoretisch, die ich dann bestritten hätte, wenn ich gewonnen hätte, auch verloren. Also von daher passt schon.
0: Ja, deswegen auch diese bittere Niederlage, weil du äh, rasiert, ich hätte, ja, okay. ich hätte äh, <lacht> okay. rückblickend betrachtet, wenn ich da in die Playoffs gekommen wäre, Hätte gewonnen. Ja, hätte ich auch alles passiert. Ja. Und, und da wurde ich so gehated, weil es ist meine Home Dynasty, äh, meine Home League gewesen. Und, ähm,
1: das ist umso bitterer. Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist sehr bitter gewesen. Aber gut, jetzt äh, haben wir den zweiten privaten Blog eingestreut und mal gucken, oh äh, wie lange wir diesmal oh brauchen okay, werden. Wie wir haben
1: jetzt? <lacht> wir sind schon bei einer Stunde 37. Okay, das klar.
0: Äh, ja, ach, läuft doch. Wir haben den zweiten privaten Blog. Wir haben nur zwei Fragen in diesem Blog diesmal. S.M.F. fragt: Mit welcher berühmten oder historischen Persönlichkeit würdet ihr gerne mal ein Stündchen labern über was und warum gerade mit dieser Person? Zusatzfrage für Christian: Ich weiß auch nicht, warum das <lacht> du, also, ey, nach dieser,
1: nach, Guck mal, Wir haben jetzt so viel <lacht> aufgenommen und du weißt nicht, warum der das fragt. Das ist total <lacht> ja doch,
0: okay. welches Getränk würde ich mit dieser Person trinken? Ja, okay. Also äh, komm, fang an.
1: Ja, boah, ey, das ist super schwer. Also nur eine aussuchen, ey, das, also das ist super schwer. Ich hätte, äh, das ist so ein bisschen auch persönlich, wie ich aufgewachsen bin und so und wie viel Zeit ich mit diesen Typen verbracht habe in meinem Kinderzimmer und der erste englische Text, den ich mir rausgezogen habe von keine Ahnung oder das so, war, lyrics.com oder so ähm, und den mir übersetzt habe und dadurch halt irgendwie Englisch gelernt habe tatsächlich, ist halt irgendwie Tupac. Ne? Tupac ist für mich meine Kindheit, so mein Idol aus der Kindheit. Ich habe so viele Fragen an Tupac. Ich würde gerne mal Tupi einfach mal so viele Fragen stellen. Also war so krass, seine Aura, seine seine Interviews. Ich habe mir jedes Interview von ihm angeguckt. Ich habe wirklich Englisch gelernt durch Tupac und glücklicherweise ist er ja, natürlich ist er ein Gangster-Rapper, ne? aber der ist ja schon auch ein eloquenter Typ, ne? ein schlauer Typ, also der ne? der war ja nicht immer der Gangster-Rapper, ne? der war mit Ballett angefangen zum Beispiel damals in seiner Hood, wurde dann dafür ausgelacht, dies, das und so, also ich hätte einfach viele Fragen so, was was der so, also, ne, ich finde allgemein so diese, diese, also so, okay, Tupac gehört jetzt nicht zur schwarzen Bewegung, ne? aber ich finde so, Malcolm X und Martin Luther King und so, das sind für mich so Leute, wo ich einfach mal gerne mit denen reden würde, weißt du, so, also, ich finde, das sind so prägende Figuren, so unfassbar, was die alles erlebt haben. Oder Nelson Mandela, ne? Ich, also, der war, glaube ich, irgendwie 30 Jahre im Knast oder so, äh, wegen dieser Apartheidspolitik in Südafrika, ne? Ich meine, wie krass ist das? Ne? Was sind das für Gallionsfiguren, so, weißt du? Also, ich würde gerne mal mit solchen Leuten einfach mal ein Gespräch führen über, über Gott und die Welt. Ähm, einen, den ich auch noch spannend finde, ich weiß nicht, ob die, ob die Leute ihn kennen, ist Willy Wimmer. Das ist so ein... Äh, ja, ex-parlamentarischer äh, Staatssekretär vom, von der Verteidigungsministerium, irgendwie sowas.
0: Als Willy kam, dachte ich jetzt, du Willy Willi Fries
1: Ach Achso, nee, nee, ähm, ja, der ist <lacht> natürlich auch auf jeden Fall Instagram-Level des Grauens. Aber Willy Wimmer ähm, hat viel miterlebt, so, ne, also gerade auch diese, ähm, die Wände, ne, also Mauerfall und dann irgendwie war beim Vertrag dabei, dass man, dass die Amerikaner irgendwie sich nicht in den Osten erweitern dürfen, was sie natürlich jetzt komplett gemacht haben. Aber das war damals nur ein Handschlag und der war dabei. Und da würde ich einfach mal gerne wissen, wie der das so erlebt hat. Ich glaube, der war so von 2000 bis, keine Ahnung, oder 90 bis 2000 oder so, hat er, glaube ich, hat er, glaube ich sehr, sehr viel gesehen und sehr viel erlebt. Da würde ich auch mal gerne so so hinter hinter die Fassade mal so blicken und da mal so viele Fragen stellen. Aber wenn ich mir einen aussuchen könnte, wäre es glaube ich, Tupac.
0: Ja, sehr interessant. Also ich habe, ich hatte auch sehr viele Personen, die so genau in diese Richtung gingen, wo es so um, um historische Persönlichkeiten ging, ähm, ja, denen ich einfach super viele Fragen stellen würde, habe mir dann überlegt, komm, nimmst du einen von heute und dachte dann, äh, wie geil wäre es eigentlich mit Angela Merkel, weil ich habe mir sagen lassen, Angela Merkel kann die besten äh, Parodien von Staatsoberhäuptern äh, machen, weiß ich aus guter Quelle, kann sehr gut Staatsoberhäupter parodieren, da hätte ich mal Bock drauf, mir das anzuhören von dieser Frau, aber dann dachte ich mir, nee, komm, Christian, du willst Spaß haben an dem Abend. Und dann ist mir eingefallen, es gibt noch Luke Mockridge. Der kommt hier aus der Gegend, mit dem kannst du einen super Kölsch trinken. Ähm, der, wenn ich Luke Mockridge sehe, ne, dann denke ich immer, da stehe ich. Weil der ist irgendwie noch genauso 14 im Kopf, genauso wie ich irgendwie. Und ich glaube, mit dem kann man zehn Stunden irgendwelche Scheiße machen und, und komplett über äh, die 90er-Jahre zum Beispiel ablachen und dann eben nebenbei noch ein geiles 805 zwitschern. Deswegen habe ich dann eher auf die lustige Schiene gemacht und äh, mich, mir keine historische Persönlichkeit rausgesucht. Also ich glaube, ich würde Luke weiß, machen. Weißt du, warum ich das also nicht Luke, gemacht habe?
1: Weil ich da Angst hätte, ja? dass die halt hinter der Bühne gar nicht lustig sind.
0: Ja, okay. Das, äh, äh, Luke Mockridge, da ist tatsächlich so, so eine Person, wo ich denke, der ist äh, real, ja? die ist tatsächlich so. <lacht> ja, glaube ich ist. schon. Okay. Also Luke, wenn du mal Bock hast, ne? wir können uns hier mal einen gönnen.
1: Ja, geil, Mann. Guck mal, Tupac, so. Luke Rockwitch, äh, Malcolm X, Martin
0: Auf <lacht> gegen. Auf eine auf eine. Auf eine haben eine Luke Rockridge jetzt mit Tupac ja, gestellt. Definitiv, ja. safe. Ja, ja geil. <lacht> <lacht> Gut, mal kurze Pause, um es sacken zu lassen. Dann ähm, fragt Martin Schivas noch, Rafa, würdest du im Nachhinein einen anderen Beruf wählen als Taxifahrer? Und an mich, ja, erstmal an dich, ja, würdest du einen anderen Beruf wählen als Taxifahrer?
1: Boah, guck mal, ey, das ist auch eine krasse
0: Frage. Also gerade im Moment wahrscheinlich schon.
1: Gerade im Moment auf jeden Fall. Aber das ist, ist eine krasse Frage. Ich weiß nicht, soll ich ausholen? Soll ich knapp antworten? Also ich, ich weiß nicht. Sag du mir, soll ich, soll ich dann eine mittlere, so eine, so ein, so ein Zwischending? Ja, mittelding. Okay, guck mal. Also was mir immer sehr wichtig ist im Leben, ist Freiheit. Ne? Und ich weiß, ich bin da sehr speziell, aber das ist für mich eine sehr, sehr wichtige Sache. Und wenn ich eins im Leben gehasst habe, dann war es um 8 Uhr in der Schule zu sein, dann war es irgendwie später in der Ausbildung, ne, äh, Expeditionskaufmann habe ich gelernt, da um 8 Uhr da zu sein oder Gleitzeit von 8 bis 9 ähm, und dann halt dementsprechend dann bis 17 oder 18 Uhr zu machen. Ich habe das immer gehasst, ja, so Vorgaben, wenn mir der Chef sagt, ich muss das und das machen, ne? Ich habe das, ich habe das gehasst. Ich konnte damit nicht leben. Ich habe dann nach der Ausbildung habe ich dann noch bei Air Berlin gearbeitet am Flughafen hier in Düsseldorf. Ähm, das war alles so geldtechnisch und so war das alles cool. Aber ich hatte null Freiheit. Ich konnte null das machen, was ich will. Und das Schlimmste daran ist, dass ich das also für jemanden gearbeitet habe oder länger machen musste für jemanden. Äh, also weißt du, also ich hatte davon nichts. Weißt du, wenn ich jetzt bis 8 Uhr gearbeitet habe, dann hat irgendein Vorstandsboss dadurch Geld verdient aber ich nicht, weißt du, und das habe ich immer komplett gehasst, ich wollte immer mein eigenes Geld verdienen, ne? deswegen habe ich auch später dann irgendwie mit dem Taxifahren, das hat, hat ja auch das hat eine riesen Historie, warum ich das gemacht habe, aber ähm, was ich so, also mit, mit dem Taxifahren, fahren, da, das ist natürlich ein Gesellschafts, also wenn man das von der Gesellschaft betrachtet natürlich ein, ein Dulli-Job, ja. Also das kann ja jeder Idiot machen, das hat, hat natürlich keinen Ansehen. Ne? Wenn jetzt der Christian kommt und sagt, ich bin Controller und ich sage, ich bin Taxifahrer, dann werden wahrscheinlich äh, 99 Leute sagen, ja, Controller geil. Weißt du, und keiner würde sagen, ja, Taxifahrer geil, so, weil das ist einfach von der Gesellschaft nicht geil ist. Das ist wie so Müllmann. Ne? Früher war Müllmann Absturz, heute ist Müllmann auch okay, weil das irgendwie, weil du davon irgendwie, weil du da, weil die viel Geld verdienst, sag ich jetzt einfach mal. Ne? Aber wie gesagt, das ist halt von der Gesellschaft her total lamer Job. Aber hat mich auch total weitergeworfen weil, weil du natürlich sehr viel siehst, sehr viele Sachen erlebst, sehr viele Gespräche natürlich führst mit Leuten, die, äh, weißt du, also die krassesten Leute, die ich kennengelernt habe, sind ehemalige Kollegen von mir oder mein Chef, also ich habe quasi keinen Chef, aber wenn ich einen Chef hätte, dann ist der, der Typ ist einfach ein, ein kranker Mensch oder der hat mir sehr viel weitergegeben, von dem habe ich sehr viel gelernt, deswegen... Es ist, also weißt du, es spielt so viel eine Rolle, natürlich auch Spaß. Ne? Ich habe ich habe meine ich hab meine vorherigen Jobs immer gehasst und Taxifahren war das Geilste für mich. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe glaube ich mit 21 oder 22 angefangen, Taxi zu fahren und das war für mich meine Erlösung. Das war für mich das Schönste auf der Welt. Ich bin jeden Tag zur Arbeit gegangen mit einem riesen Lächeln, habe sehr viel Geld verdient und es hat mir übertrieben viel Spaß gemacht. Ich hatte Freiheit. Ich konnte machen, was ich will. Ich konnte einkaufen gehen, wann ich will. Ich konnte anfangen, wann ich will. Ich konnte Feiern machen, wann ich will. Und ich war auch noch gut darin. Also Deswegen, das sind so Sachen, die. Ne, deswegen, also ich würde es auf jeden Fall nochmal mal machen. Ähm, ich wüsste auch gar nicht, was für einen Job ich machen sollte. Ne? Also keine Ahnung. So Lehrer fände ich ganz cool, so vom Ansatz her, dass man Leuten irgendwie was beibringt oder etwas besser macht. Ne, weil es gibt einfach viele Lehrer, die haben einfach gar keinen Plan, was die da machen. Die haben gar keine Ahnung, was eine die Auswirkung die auf die auf die Kids haben. Das sind voll die Fachidioten. Also viele Fachidioten dabei, nicht alle auf gar keinen Fall. Ähm, und die haben einfach viel zu wenig Empathie auch für die Kinder. Und das würde ich halt lieber, also das würde ich gerne besser machen als meine Lehrer zum Beispiel, aber ähm, ich komme ich komm gut damit klar, ne? also ich bin jetzt momentan Teilzeit-Taxifahrer, so weil einfach durch Corona natürlich alles im Arsch ist und halt Tierschutz ne? und Tierschutz ist halt auch mega geil, ich verdiene natürlich irgendwie total wenig Geld momentan, ne? also ähm mit Geld wäre natürlich noch besser. Und ich kann mich noch erinnern vor 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 zwei Jahren oder so also habe ich noch Malediven gebucht und heute irgendwie bekomme ich irgendwie Zuschüsse vom Amt und äh, musste mein Auto verkaufen. Ne? Also wirklich äh, sehr sehr schlecht finanziell momentan. Aber ich bin super happy. Ich bin super glücklich. Ne? Ich war noch nie glücklich in meinem Leben. Hat natürlich auch wahrscheinlich viel mit meiner Tochter zu tun. Aber auch so einfach das ganze Leben ist, ist geil bei mir. Ne? Und ich kann aus, aus Erfahrung auf jeden Fall nur sagen, dass das viel wichtiger ist als alles andere ne? als alles andere auf der Welt. Ähm, Money ist jetzt natürlich braucht man das, um seine Rechnung zu bezahlen und so dies das. Aber durch diese schwere Zeit, die ich momentan durchlebe, die ist auch für was gut. Ich sehe auch das nicht so kritisch, dass ich kein Geld habe, weil ich glaube, was auch viel damit zu tun hat, dass meine Frau und ich halt auch eine Fehlgeburt hatten im dritten Monat. Und da, also wenn man daraus nicht lernt oder daraus nicht irgendwie reflektiert, was wirklich wichtig ist im Leben, dann weiß ich halt auch nicht, weißt du? Und deswegen ist mir das alles eher so weißt du, es, ist, es ist mir nicht so wichtig, so ehrlich gesagt, ne? und Tieren zu helfen setzt auch Endorphine frei, weißt du, und deswegen ähm, würde ich einfach sagen, so im Nachhinein einen anderen Beruf zu wählen, nein, so, weil was ich da erlebt habe, in diesen acht Jahren, die ich das jetzt mache, das will ich auf gar keinen Fall missen, und ich bin halt auch ein komplett anderer Mensch dadurch geworden, weißt du, und deswegen ist meine Antwort nein, und ich hoffe, ich habe es nicht zu lange jetzt äh, gemacht.
0: Naja, auf gar keinen Fall. Und alles, was ich dazu kommentieren würde, wäre äh, Fehlerplatz. also hervorragende Beantwortung. Deswegen komme ich zur zweiten Frage. Würdest du lieber in einer Großstadt wohnen, als auf dem Dorf, Christian? Ähm, ja, <lacht> gute Frage. Ähm, das Problem ist, dass ich, also ich wohne nicht so ganz auf dem Dorf.
1: Ähm, <lacht> also, okay, das ist also eine stramme Aussage auf jeden Fall.
0: Ja, ja, die Rheinschiene ist rechtsreinig durch die Abtrennung zwischen Rhein und Siebengebirge ist es. Äh, ist tatsächlich sehr urban irgendwie, also hier gibt es nirgendwo Bauland. Äh, alles ist zu, ne? keine Ahnung. Also äh, ich würde sogar behaupten, Urbaner als Düsseldorf haben zum Beispiel oder Köln-Korwald oder so ein Scheiß. Ähm also von daher bin ich nicht ganz am Dorf, aber äh, selbst wenn ich komplett am Dorf, also ich gut, kann ich nicht beurteilen, wenn ich Kühlschubsen äh, würde, weiß ich das nicht. Dann sähe es wieder anders aus. Aber im Moment, so, ich bin in so einem Mittelding, sage ich einfach mal. Äh, nee, finde ich ideal. Ich hätte in einer Großstadt, glaube ich, auch keinen Spaß, weil ich Menschen hasse. Dass ich jedes Mal, wenn ich gerade momentan einkaufen gehe, auch das ist mir einfach zu viel, weil die alles komplett blöd sind. Also die, ich weiß nicht, wie die Menschheit überhaupt ihre, was weiß ich, wie viele Jahre überleben konnte auf diesem Planeten. Also deshalb, nee, mhm. ich hätte keinen Spaß.
1: Ja, ich finde ich finde die Frage interessant, so, weil ähm, je älter ich werde, desto desto geiler finde ich auch das Landleben und so. Ne? Also ich, ähm, die die den Tierschutz den wir haben oder die Tierpension die wir haben, die ist ein Wegberg. Ne? Das ist äh, bei Viersen, also nochmal ein Stückchen weiter ja. von Viersen, das ist wirklich Land und ich feiere das übertrieben. Also ich finde Stadtleben eigentlich eher Absturz. Also ich meine, ich wohne hier, in Düsseldorf, aber ähm, ich glaube so also auf mittel- und langfristiger Sicht will ich eh eh erstmal raus aus Deutschland, so, weil ich das nicht so feiere. Und ich bin auch eher so der Misanthrop, so wie du. Aber ähm, auf jeden Fall mal weg von der Stadt. Ich finde, Landleben auch, da, da sind die Werte, also was ich so kennengelernt habe, sind die Werte, spielen viel mehr. Also ich, ich will auch nicht, dass meine Tochter in der Großstadt groß wird, sondern ich will eher, dass sie auf dem Land groß wird. Weil dieses oberflächliche Stadtleben, äh, also ich war lange Zeit auch sehr oberflächlich. ne? Das bin ich zum Glück nicht mehr. Aber das hat natürlich auch viel mit dem Stadtleben zu tun. Dass du hier natürlich, du musst natürlich hier deine deine Markenklamotten tragen und deine äh, muss natürlich mal fresh sein und darfst nicht gehänselt werden und dies und das. Und das ist auf dem Land anders. Ich meine, es gibt natürlich wahrscheinlich auch Landleben, wo das genauso ist, aber das, was ich so kennengelernt habe, ist das, glaube ich, dass ich für meine Tochter ähm, eher so ein Landleben äh, präferiere. So. Deswegen finde ich die Frage interessant auf jeden Fall. Ich, ich bin auch eher so ein Landtyp, obwohl ich hier in Düsseldorf aufgewachsen bin und immer noch lebe
0: ja ja also ich bin so im Mittelding wenn man hier ein bisschen weiter rausfährt also oft auf den Berg quasi Siebengebirge hoch ne da ist auch so da gibt's auch so viele Felder und so da sind wirklich die Leute Kühe schubsen, da würde ich mich glaube ich auch nicht wohlfühlen also ich brauche so ein Mittelding wo man wo man gut versorgt ist ne ähm, mit so Einzelhandel dies und jenes und auch schnell angebunden überall aber Großstadt eben nicht ne aber verstehe was du sagst also ja das passt Mensch, der private Teil hat uns wieder Zeit gekostet.
1: Jetzt. <lacht> Ey, ich bin super gespannt. Ey, sorry. Auf jeden Fall, dass ich so ausschweifen bin. Aber also ich meine, die Fragen sind aber jetzt nicht einfach gewesen. Die musste ich ein bisschen, musste ich ein bisschen yes. ausholen.
0: So ist es, ja. Jetzt kommen wir zum Teil Real Football. Und da haben wir keine Ahnung von, aber wir beantworten trotzdem die <lacht> Fragen. Und Twench fragt als erstes. Eins wollte ich euch schon immer mal fragen. Woher habt ihr euer Footballwissen? Und wie viel Einfluss hat Football auf euer Leben? Danke für den genialen Content, sagt er noch, ja, sehr gerne, danke dir. Und ja, fangen wir mit der Frage an, woher hast du denn Footballwissen, Raphael?
1: Ja, boah, das ist auf jeden Fall eine, eine, eine super gute Frage. Also man muss natürlich sagen, ich guck äh, Football seit Anfang der 2000er, das heißt schon relativ lange. Es heißt aber nicht, dass du, dass du, wenn du lange Football guckst, dass du ein gutes Footballwissen hast, ne? also Das Also, muss nicht unbedingt sein. Deswegen musste ich ja im Football auch immer weiterbilden und weiterentwickeln, weil Analytics kam dann irgendwann und EPA kam dann irgendwann und Running Backs Don't Matter kam irgendwann und dann, äh, Coverage größer, äh, keine Ahnung, Sex, Pass, Pass Rush. Rush, genau, sorry, <lacht> ja. ähm, Mittlerweile, oder Nose-Tackle braucht man nicht mittlerweile, Nose-Tackle gefragt und dadurch kann man die Coverage anders aufziehen und hin und her. Also man muss sich natürlich auch stetig weiterentwickeln und ich glaube einfach wirklich, dass mein Football-Horizont oder mein football -Wissen hat Adrian maßgeblich erweitert. Und seitdem gehe ich halt mit, also ich bleibe nicht stehen und das ist halt mein Football-Wissen. Einfach äh, Artikel lesen, sich nicht verschließen. Analytics ist ein super geiles Thema und wird von vielen total missinterpretiert. Und ähm, da kriegst du halt ein Footballwissen her. Und ähm, was für einen Einfluss äh, das auf mein Leben hat, ich glaube, das. Oder willst du erstmal die Frage beantworten? Die andere?
0: Ja, ja, genau, machen wir so. Also die Frage kann ich ganz schnell beantworten. Ich habe, äh, also gucke ja auch schon lange Football, aber so richtig taktisch tatsächlich auch noch gar nicht so lange. Ähm, boah, wann war das? Ich weiß es gar nicht. Also ob das so zu Anfang der Randzeiten waren, irgendwie 14 oder so. Also auf jeden Fall habe ich irgendwann mal ähm, Madden gehabt. Ne? Also man hat ja sowieso Madden. Und ich habe das komplette Madden-Tutorial einmal durchgespielt. Und äh, okay. also da geht es ja darum, äh, was machst du gegen Cover 2? Ähm, äh, wie attackierst du Cover 3 und was weiß ich nicht alles und so, so ein Quatsch, ne? Und ähm, dementsprechend kriegst, wa was ist auch eine ein Option Play und keine Ahnung, also ist das <lacht> kriegst du da ja alles beigebracht <lacht> in diesem, äh, Tutorial. Und ich kann bis heute, bis, bis heute kann ich es mit den Tasten nicht bedienen, wie man es macht, aber äh, das hat mir wirklich enorm geholfen, das Spiel zu verstehen. Das ist äh, das wenn ich daran denke, finde ich es immer noch total krass. Aber, aber ja, stimmt, ich wo du es gerade äh, sagst,
1: als, ja. ich weiß nicht, als Adrian irgendwas von Mesh-Konzepten oder so geredet hat, da wusste ich genau, was der meint, ohne dass ich das einmal vorher genau, erklärt ja. bekommen habe, weil ich ja. einfach wusste, was ein Mesh-Play ist, also wie das aussieht, wie die Formation genau. ist. Ja, ziemlich lustig, ja, das stimmt. Ja, das heißt.
0: ja es ist, also Madden-Tutorial-Spielen kann ich kann wirklich nur sein. empfehlen. Es ist te teilweise auch so ein bisschen langatmig, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, dann gab es so Bücher wie von Adrian, natürlich ähm, sein erstes Buch, da ging es auch so ein bisschen um, um äh, taktische Grundzüge. Und dann Take Your Eye Off the Ball war over the top, das war echt das, ein Buch, was mir sehr geholfen hat. und Ist mittlerweile auch in Deutsch. Dann habe ich mir halt auch überlegt, ne? Ah, stimmt, das gibt es auch mittlerweile ja. in Deutsch, genau. Genau. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, Mensch Christian, äh, um den Sport zu verstehen, fangen wir einfach mal an selbst zu spielen. Und da war ich, glaube ich, schon, also Ende 20 irgendwie. Und. Ja, dann äh, spielt man eben nicht mehr Tackle Football, sondern äh, man hat mit Fleck-Football angefangen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja im Endeffekt dasselbe Spiel außer außer O-Line und Defensive Line. Ähm, und dadurch lernt man also auch vor allem viele Mechanics. Ne? Also äh, 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 ja, zum Beispiel auch auch Cornerbacks äh, vorher hatte ich nie so einen Bezug dazu. Was machen jetzt Was macht jetzt eigentlich der Cornerback? Ne? Und ähm, wenn du da mal so, so ein Backpedaling gehst und mal diesen, diesen Job des Cornerbacks machst, ne, dann kriegst du erstmal so ein Gefühl dafür, wie, wie schwierig und anstrengend das Ganze auch ist. Auch koordinativ, das ist vor allem die, das, das Ding. Also ich will jetzt nicht sagen, wer nie gespielt hat, hat keinen Plan. Das finde ich nämlich völlig Quatsch, weil das ist äh, der größte Bullshit, den ich immer höre. Ähm, völliger Schwachsinn. Aber du kriegst schon einen besseren Eindruck von verschiedenen Mechanics und ähm, ja, eben äh, kannst das Ganze besser nachvollziehen, sage ich mal. Ja. Und deswegen selbst spielen hat mir auch dann im Endeffekt nochmal geholfen, das Ganze besser zu verstehen. Also ja, habe auch selbst Konzepte natürlich entwickelt. Also ich bin ja Coach auch und habe dann selbst auch Plays designt. Ja, und das ist natürlich die Endstufe. Zwar nur im Flag Football, okay, okay. aber
1: ja, immerhin. Das Auseinandersetzen ja. bringt dich ja schon mal weiter. Ne? Aber wo du gerade sagst, ja. take your eye uh, off the ball, das ist eine Sache, die mich extrem ankotzt beim Football gucken dass die Kamera halt immer zum Quarterback geht. Ne? Das fuckt mich richtig ab. Yo. Ich würde so gerne diese Skycam hinterm Quarterback haben, dass man genau sieht.
0: Ja, das noch nicht mehr, aber, aber wenigstens mal ähm, die tiefen Safeties sehen. Die sind ja meistens auch schon rausgeschnitten dann. oder? Du kannst ja nicht sehen, wie sich das planen Genau, entwickelt. und bei
1: dieser, bei dieser Kamera, dieser Skycam hinterm Quarterback, siehst du halt wie sich das Play entwickelt, wie die Routen sind, ja. äh, wo vielleicht eine Buzz-Coverage war oder wo je, also ob wirklich alle Optionen dicht waren und der Quarterback wirklich gesackt werden musste, ob es ein Coverage-Sack war. oder äh, Also diese Elemente fehlen komplett ne, und das fuckt mich richtig ab, dass du immer nur den Quarterback also Das heißt, dieses Take-Your-Eye-Off-The-Ball kannst du gar nicht umsetzen, im, wenn du normal, regular Football guckst. Also nicht richtig. Du kannst natürlich ja, probieren, ja, was ja, du das, machen. Ja, ja. Bis zum Linebacker-Level vielleicht, aber danach ist halt Schicht. Ne?
0: Ja, ja, du kriegst, wenn du, wenn du nicht äh, was weiß ich, irgendwie Fernsehkommentar. Ich glaube, selbst Adrian kriegt das bei der Sonne nee, ich gar nicht glaub, der mit kriegt die, auch, hin, nee, die ich auch nicht nur die Kamera nicht. Also du kannst ja gar nicht sagen, was für ein Personal schickt gerade genau. das Team aufs Feld. Ja, ne? Du musst, Und, im, du musst ja, im
1: Stadion das ist sein. Halt.
0: Ja, genau. Die zweite Frage war: Wie viel Einfluss hat Football auf euer Leben? Ja,
1: genau, ja, natürlich einen äh, massiven, ne? Also, Vorm Podcast habe ich schon auch wirklich äh, Football gelebt und äh, sehr viel Football geguckt und mir auch die Einzelspieler und so. Also hatte schon ein, also viel Einfluss und jetzt mit dem Podcast. Ja, also, ist, äh, ja. wir, wir haben ja eine Frage nicht mit reingenommen. <lacht> ja. Ja, ähm, also, ja. ja. Also hatten hat hatten also einen Riesen Einfluss und ist mittlerweile ja, gehört das zu meinem Leben dazu, wie, keine Ahnung, Pampers wechseln.
0: Ja, also ich kann das nur bestätigen, vor dem Podcast war es halt auch bei mir irgendwie ähm, sonntags Game Pass und dann hat sich die Sache eigentlich erledigt gehabt. Ne? Und seitdem wir den Podcast machen, ist natürlich nicht zuletzt durch euch, ne wir haben so eine geile Community jetzt auch aufgebaut hier mit Upside, also ähm, mit der ist man ja auch rege im Austausch und dann zwei Folgen die Woche In-Season, dann haben wir jetzt, jetzt noch dazu entschieden, natürlich In-Season auch live zu gehen, sonntags auf Twitch und es ähm, also war schon mal so weit, dass ich echt äh, viele Ansagen bekommen habe von meiner Frau, auch von wegen... Äh dass ich sogar Handyverbot bekommen habe, weil ich nur mit meiner Community am Chatten wäre. Mhm. Also soweit ging es schon. Also es waren dann tatsächlich auch schon ernste Gespräche, muss ich sagen. Deshalb, ähm, also Football beeinflusst das Leben im Moment schon, also vor allem in Season. Jetzt in der off -Season natürlich dann nicht mehr so sehr, aber in Season schon echt stark. Also da muss ich meiner Frau auch immer dafür danken, dass sie da so verständnisvoll trotz allem noch ist und äh, mich dann da auch so unterstützt. Also es ist nicht selbstverständlich. Deswegen, ja, ja beeinflusst es sehr. Ja.
1: Aber macht natürlich auch mega Laune, ja. sonst würden wir das nicht machen. Also es ist für mich auch wirklich ein, ein ja, ja. Wie, wie soll ich das am besten beschreiben? Das ist für mich ein, 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 ein eine Qualität oder ein Qualitätsmerkmal in meinem Leben. Also es, es, es wertet mein Leben auf, dass ich mich damit beschäftige oder dass es mir so viel Spaß macht. Ne? also Es ist halt mehr als nur ein Hobby auch mittlerweile. Deswegen geil auf jeden Fall. Also
0: ja, also wir waren ja heute schon so oft so ernst. Ne? Ich denke, also ich habe öfters so Gedanken, wenn ich jetzt wenn ich jetzt einfach, keine Ahnung, äh, in Herzstillstand erleide, ne, würde ich sagen, mein Leben hat einen Sinn gehabt. Und dann äh, denkst du dir, hey, hättest du vielleicht mehr Zeit mit der Familie verbringen sollen oder was weiß ich nicht alles. Also das schon mal sowieso ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber ähm, Aber das ist
1: ein, ja, das glaub, ist eine das, gute Sache, weil ich habe gestern noch mit einem Kollegen gesprochen wegen Corona und so und kein Geld und so. Ne? Ähm, da waren wir beide auf derselben Linie, haben gesagt, ey, so viel Zeit, wie ich jetzt mit meiner Tochter verbringen kann, hätte ich in einem normalen, normalen Corona-freien Leben niemals gekommen. Und deswegen ist für mich auch, also dieser Break bei Corona jetzt, ne, dass ich kein Geld habe, aber so viel Zeit mit meiner Familie verbringen kann, das, das hebt das für mich komplett auf. Ne? Und deswegen ähm, Zeit mit der Familie zu verbringen, ist einfach auch das das, das Wichtigste und Schönste der Welt, glaube ich. So, ne? ja.
0: Ja, das sowieso und äh, dann denke ich mir auch noch, der Football ist eben genauso ein wichtiger Bestandteil im ja. Moment, also ich würde nicht missen wollen, deshalb ja. äh, würde ich sagen, das hat schon einen Sinn, was wir hier ja. machen, von daher ja. ja. Also Werte das Fall. Leben auf jeden Fall auch. Genau. Dann alle, alleine die ganzen Leute, die wir kennenlernen. Ja, also auf jeden Fall, die Community ist, ist
1: krass und auch so, also was man da alles erlebt und so, ähm, auch die Bubble, in der man sich befindet, in diesem ganzen Football-Leben, ne? also andere Podcasts, andere Kollegen, mit dem man kommunizieren kann und so, das ist, das ist einfach das ist einfach ein Segen gewesen, dieser Podcast auch für, für mich selber, muss ich sagen.
0: Ja. Dann haben wir die nächste Frage von äh, Buff Soul 83 der Buffalo Soldier. Wenn ihr eine Regel ändern könntet, welche wäre das?
1: Overtime. Safe. Overtime ist glaube ich das, das, ja, das Dümmste, da was es gibt. Und das
0: da ich gar nicht dran gedacht. Ja, und das Unfairste, ja, ja, ja.
1: was es gibt. Und da gibt's, also gibt keine zwei Meinungen, dass das kompletter Code ist und ja, das, das muss geändert werden. Das, das, ist, das ist kompletter Scheiß. Und ich bin froh, dass auch der Super Bowl dadurch nicht entschieden wurde. Und äh, also jedes Spiel, was durch die Overtime entschieden wird, das ist halt komplett scheiße. Und das muss geändert werden, das, das geht gar nicht. Das ist so unfair und macht sowas von keinen Sinn. Und ganz schlimm. Overtime-Regel ist ganz schlimm.
0: Ja, stimmt. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber da pflichte ich dir komplett bei. Ich hatte noch sowas geschrieben wie Kickoff äh, eventuell abschaffen. Das, äh, ja, nicht nur der, also da war ich ganz opportunistisch okay. unterwegs, weil <lacht> es nervt mich einfach komplett. Du, wenn Filco geschossen wird, wenn Touchdown passiert, du weißt, jetzt kannst du irgendwie zwei Minuten, kannst dir ein Bier holen, kannst pinkeln gehen, was auch immer, weil jetzt kommt der Kickoff, da passiert sowieso nichts. Und dann sind noch mal, ist noch mal ein Werbebreak und dann äh, geht es jetzt wieder richtig los. Also das nervt mich kolossal und äh, Verletzungsrisiko ist natürlich auch ein Riesenpunkt. Da habe ich letztens im Internet gelesen, dass es den Vorschlag gab irgendwie, wenn der Kicker beim Kickoff den äh, Ball, also das Ei, durch die Goalpost schießt, dass du äh, quasi dass die näher zur Endzone starten müssen. Das fand ich auch noch ganz cool, weil dann kommt es eben zu weniger äh, Returns. Aber sei es drum. Und ich finde natürlich die Onside-Kick-Regel, wie sie in der XFL war, äh, sollte man einführen. Und genauso auch die Extra-Points wie in der XFL. Also dass man so ein bisschen Variation und Spielraum hat. Das fand ich eigentlich ziemlich geil. Ja, die XFL hatte geile Regeln. Ähm, da könnte man bestimmt einiges übernehmen. Aber ich hatte auf Twitter auch gelesen, von wegen, dass ähm, der Tim, ich weiß gar nicht, wie er weiterheißt gerade, ähm hatte vorgeschlagen, die College-Regeln äh, des Holdings oder beziehungsweise der Pass-Interference anzuwenden. Man darf ja im Moment also nur in Spot der NFL 5 äh, Yards Downfield blocken. Yes. Und danach ist äh, ja danach ist alles ähm, ein Foul. Ne? Also Du darfst <lacht> ja. danach ja keinen Kontakt mehr herstellen. Deswegen gestern auch keine Interception, sondern ein Foul. Und ähm, in, im College beziehungsweise in der Highschool gilt das eben nicht. Da kannst du theoretisch ich weiß gar nicht, ob das in der, im College auch so aufgeweicht ist, bei der Highschool kannst du auf jeden Fall, kann der mittellin wenn du eine in In-Route läufst, zum Beispiel, kann er dich einfach komplett wegschubsen, ähm, wenn ich meine. Und ähm, das hat er gesagt, das müsste man auch für die NFL machen. Da ich warte immer noch auf eine Antwort, warum das so ist. Ich, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das ziemlich geil ist. Aber ähm, auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Aber weiß ich jetzt gerade auch nicht. Kam ja irgendwie gerade in den Sinn. Würde ich nicht machen, aber wir haben ja schon gesagt, was wir machen würden. Entschuldigung. So. Jetzt kommt Tommy H092. Welches sind eure Lieblingsspieler auf den folgenden Positionen? Wide Receiver, Tight End, Running Back, Quarterback, Cornerback, MLB und Defensive End. Owei, oh, 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 oh. Hast du zu, aller, zu jeder Position einen Lieblingsspieler? Ja,
1: schon. Ich habe mir mal was aufgeschrieben. Es, äh, ich habe mir also an den aktuellen Spielern jetzt mal gehalten. Nicht so all time. Ähm, ja. Running Back ist schwierig, aber also Wide Receiver ist für mich Julio Jones, derjenige, wo ich so vor zwei Jahren auf jeden Fall gesagt hätte, dass es der beste Wide Receiver in der NFL ist. Mittlerweile natürlich älter geworden und so, ne? klar, ähm, Verletzungsanfällig ein bisschen mehr und so. Ich erwarte natürlich ein hartes Bounceback in 2021, aber einfach so vom Smooth Style her und von dem, was er alles kann, ist er glaube ich der kompletteste Wide Receiver der letzten Dekade so würde ich fast sagen. Und deswegen ist das Wide Receiver für mich Julio Jones, Tight End. Kittel, Kelsey und Gronk sind glaube ich die, die man da in der Region nennen muss und ich glaube so rein so vom emotionalen Wert her ist es für mich Kelsey, weil ich den halt in Fantasy sehr oft hatte und auf Running Back ist es wirklich schwer, also vom, 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 vom Style her und so ist es glaube ich Joe Mixon, aber Saquon Barkley gibt dann glaube ich noch die Edge über, weil er halt bei den Giants spielt und der natürlich auch, also von seinem Style-Level her natürlich auch ganz oben dabei ist. Also ist jetzt kein Thomas Müller oder so, sondern Barclay ist halt wirklich ein smoother Typ, ne? Deswegen Barclay Mixen, da bin ich, weiß ich nicht genau, aber ich würde eher Barclay sagen: äh, Quarterback äh, für mich mal Holmes, weil er einfach äh, der beste Quarterback ist und alles alles geil aussieht, was er macht, also auch die Würfe. Am Anfang hat man ja gedacht, okay, die Würfe, die er macht, die werden halt nächstes Jahr alle intercepted, weil so kann man nicht werfen. Ne? <lacht> ja. Du warst jetzt natürlich auch so jemand, der das gesagt hat, ne? Mhm. Ähm, und mittlerweile weiß man einfach, dass der Typ krank ist und der ist einfach der beste Quarterback und deswegen ist für mich auch Quarterback Holmes. Cornerback fand ich immer äh, Richard Sherman geil, finde ich auch heute noch geil, dieses physische ähm, Cornerback-Spiel finde ich cool deswegen Sherman, auch dieses Trash-Talk-mäßige und so ähm, und auch offfields hatte das eine oder andere schon so gesagt oder habe ich das vernommen was sehr vernünftig klang Linebacker gibt es für mich mehrere. Ich finde Bobby Wagner natürlich cool. Ich finde Demario Davis cool. Lavonte David auch ne, wieder gestern gegen Travis Kelce. Das eine oder andere schöne Play gemacht. Fred Warner von den 49ers finde ich auch geil. Da kann ich mich nicht richtig entscheiden. Ich würde einfach auch da wieder mit dem Fantasy-Input gehen von Dion Jones. Ich finde Dion Jones auch so ein smoother, gut aussehender Typ. Ähm, deswegen würde ich, glaube ich, Dion Jones da von den Falcons nehmen und auf Defensive End nehme ich Calais Campbell, weil einfach äh, hier diese Folge mit den Cardinals, also als ich das erste Mal gehört habe, wie der redet, diese Stimme, das ist einfach, äh, und, und, äh, einfach so ein riesen Teddybär, ne, der einfach, äh, keine Ahnung, Menschen oh. äh, so auseinanderstückeln könnte, äh, also ja und dann so ein äh, geiler Typ einfach, Calais Campbell für mich auf Defensive End.
0: Ja. ja, ich wollte auch erst Campbell auf Defensive End nehmen. habe mich dann aber für Wen anders entschieden und zwar Chase Winnowich. Ja, okay. Der absolut geilste Typ, Er war, ne? Also den, den den wollte ich auch, dass die Cardinals den damals draften und wen haben sie dann gedraftet? Zach Allen irgendwie drei Spots vorher. Da war ich richtig abgefahren. Ja. Aber ja, Chase Winovich ist auf jeden Fall ein geiler Typ. Ich habe auch hier ein Trikot tatsächlich von, äh, von ihm unterschrieben. Also Ah, sehr geil, da gibt mir das Herz auf. Wur, wurde mir vom Kumpel von der Michigan State University geschickt. Also ich weiß nicht, wie das zustande kam. Aber auf jeden Fall Chase Winowich. Dann habe ich sonst eigentlich, also hast du eigentlich alles abgehakt. ne? Ja, was soll man groß sagen? Also ich habe auch versucht, mich auf die heutigen zu konzentrieren. Hm, von daher, ja habe hab ich ähnliche Spieler wenn überhaupt ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht sagen dass ich einen wide Receiver habe also es kommt ganz darauf an Julio Jones zum Beispiel ist wie du sagst hervorragend aber Keenan Allen wäre zum Beispiel ein extrem geiler Route Runner und ja. und die Andrew Hopkins äh, sowieso Klar. da war ich bin ich ja sowieso komplett ausgerastet als er ja, zu Kai jetzt kam ähm, Titans hast du alle genannt, äh, Quarterbacks, Mahomes, äh, klar, und ja, keine Ahnung, Cornerback habe ich jetzt auch nicht den einen. Richard Sherman wird übrigens Free Agent, ist ein bisschen alt, ne? aber könnten die Kanäle jetzt nicht auch mal gönnen. Naja, und, ähm, ach, MLB, genau, äh, also Linebacker habe ich noch Luke quickly aufgeschrieben, das ist jetzt nicht mehr aktuell, aber ja, klar. Mhm. Der ist noch so mhm. im Gedächtnis, glaube ich, das mhm. ist äh, einfach, ja, der ist einfach ein Knaller. Ja, und deswegen habe ich gar nicht so viele Spieler. Man also, könnte pro Position Spieler wahrscheinlich
1: zehn Stück nennen, die man geil findet.
0: Ja, ja, genau. Denke ich nämlich auch. Dann ist nämlich äh, Patrick, one step closer, der Nächste, der fragt, würdet ihr ein Comeback von Andrew Luck feiern? Ich kann mal schnell anfangen. Ich habe mir nur ein Nein aufgeschrieben.
1: Ach, okay. Äh, warum?
0: Weiß nicht. Ich habe irgendwie... Also das war so final, was er was er da gemacht hat. Er äh, hatte eine gute Karriere gehabt, äh, hat das Ganze zwar nie irgendwie gekrönt oder so, war ein guter Quarterback. Und ich weiß nicht, ich würde es einfach überhaupt nicht feiern, wenn er jetzt wiederkommen würde. Ich hätte da überhaupt keinen emotionalen Bezug zu, weil ich einfach denke, das Thema ist abgeschlossen. Und ähm,
1: ja, krass. geile ja, Ansicht, also der, Ansicht, ja. weiß ich
0: nicht, würde ich nicht. Der, der würde sich, glaube ich, mehr zerstören, als dass ich es feiern würde.
1: Okay, krass. Da gehst du jetzt mal weg vom Oppo opportunistischen, sondern eher zum emotionalen. Wir tauschen mal die Rollen. Ich äh, ich, ich würde es geil <lacht> finden, ähm, weil ich den einfach als Typ geil finde, als Quarterback geil finde. Und ähm, ja. Also, ja. Ich stell mir vor, der kommt wieder und am besten noch zu den Colts und gewinnt dann den Super Bowl. Das ist eine, das
0: ja, ist das kann natürlich, Story, also, also dann widerrufe ich natürlich meine Aussage, weil mir geht es ja vor allem darum, dass ich denke, er wird sich damit keinen Gefallen tun. Wenn, wenn das so passiert, dann kann ich im Nachhinein natürlich sagen, ja, ist super Ja, ich, ich geil. denke also.
1: eher, wenn er zurückkommt, dass er immer noch auf einem sehr, sehr guten Level ist. Also ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie 30 Kilo zugenommen hat und den Ball nicht mehr werfen kann. Ich glaube, der ist immer noch auf einem guten Level so ähm,
0: ja, und dann verletzt er sich einmal und dann sagen alle. Ja, das wäre natürlich hart.
1: Aber ja. ich würde es ich feiern, weil einfach ein geiler Quarterback äh, kommen würde und Quarterback ist für mich auch die geilste Position und natürlich auch die wichtigste, aber auch für mich auch so die, ja, womit ich mich am liebsten so beschäftige. So, ähm, ja. Ja, ich, ich würde es feiern, aber ich finde deine Ansicht geil auf jeden Fall und habe mich jetzt ein bisschen äh, zum Nachdenken gebracht. <lacht>
0: okay, das freut <lacht> mich. Dann fragt Martin Shivas, würdet ihr eure Franchise wechseln, wenn ein triftiger Grund vorliegt? Ja, wenn, ja äh, wenn ja, zu welcher, ja. welcher würdet ihr wechseln? Er schreibt noch, außer den Chargers. <lacht> also bei, bei ihm war ja der Grund irgendwie, er hat sogar geschrieben, deswegen denke ich, können wir das auch hier erwähnen, ähm, die Namensumbenennung der, der Washington Footballer. Äh, deswegen ist er ja gewechselt zu den Saints und äh, also ich würde sagen, erstmal nein, ich würde ich würd nicht wechseln und finde deinen Grund tatsächlich auch nicht nachvollziehbar, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber gut, das ist ja dein Grund, deswegen, ich muss ihn ja nicht nachvollziehen können. Aber ich würde es nicht machen. Und äh, wenn ich es tatsächlich machen würde, was ich ja niemals machen würde, dann würde ich natürlich zu den Jacksonville Jaguars gehen, weil ich brauche eh Wärme. Also da kommt ja nicht mehr viel in Frage. Irgendwas in L.A., San Francisco vielleicht. Ähm, also Chargers sind ja raus leider. Dann ähm, bleiben noch die Dolf Dolphins, Jacksonville und Tampa, so als warme Station. Vielleicht noch die Panthers. Das ist, glaube ich, auch immer relativ angenehm. Ähm, aber da sind irgendwie Jacksonville am geilsten. Ne? Also die Jaguars, ich so, ich mag die Underdogs und außerdem haben die einen fucking Pool im Stadion. Ja. Also also ich, zu den
1: also ich kann den Martin schon verstehen, dass er das Team gewechselt hat, weil, ähm, also ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Also ich kann jetzt nur einfach aus meiner Sicht sagen, ich kann mich noch genau erinnern, wie wir damals so Ende 90er also vor allem meine großen Brüder sind natürlich dann rumgelaufen. Ich irgendwann auch, als ich dann irgendwie zwölf war und da reingepasst habe. Aber ich kann mich genau erinnern, als die alle mit ihren Raiders, also ich sag's jetzt einfach mal, Redskins, äh, Dolphins, 49ers, ähm Jacken rumgelaufen sind. Und da war halt auch dieses Redskins-Logo so prägnant, groß und einprägsam und hat einen so geprägt wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob er deswegen Fan geworden ist davon, ne? aber ich kann mir das einfach nur vorstellen. Also ich meine, wenn die Giants jetzt ihr Logo ändern, was sollen sie denn da ändern? Also das ist irgendwie, da sind, sind Buchstaben im Logo, weißt du? Aber bei, die Redskins hatten halt einen Indianer, so, der überall drauf war und womit man sich wahrscheinlich so geschmückt hat, was so Merchandise angeht und so, weißt du, dass man da so eine Bindung aufgebaut hat. Ich meine, ich finde es ja gut, dass sie das Logo geändert haben, aber weißt du, wenn die Raiders jetzt ihr Logo ändern, das, also jeder kennt das Raiders Logo, weißt du? Jeder kennt das Redskins-Logo. Wenn die Raiders das jetzt ändern würden, fände ich als Fan auch nicht geil, weißt du, und wenn man dadurch die ganze Identität ändert, wie gesagt, bei den Redskins, ich finde es voll gut, dass sie es gemacht haben, aber ich kann ich, ich kann mir ich kann mir vorstellen, dass ich als Fan dann, also ich würde es ja anscheinend feiern, weil ich es gut finde, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ich das, wenn ich da gar nicht so hinterstehen würde, warum die es gemacht haben, dass ich mir dann auch denke, okay, warum soll ich jetzt noch weiterhin Fan sein, wenn ich mich damit nicht mehr identifizieren kann, weißt du, also ich kann ich kann mir das schon vorstellen, ich finde aber auch, dass man ähm, im, im football oder im Basketball ich, kann ich das schon eher verstehen, wenn man die Franchise wechselt oder in amerikanischen Sportarten, weil man halt eher Fan von den Spielern ist und weil man halt nicht damit aufwächst. Ne? Also dieser äh, Lokalpatriotismus ist halt in den amerikanischen Sportarten ja nicht möglich, ne? einfach von der Distanz her. Ne? Ich meine, wenn du jetzt hier irgendwie aus, äh, aus Viersen kommst und äh, Nürnberg-Fan bist in der Bundesliga, dann sind das irgendwie immer noch fünf, sechs Stunden Autofahrt aber ähm, immer noch möglich, dass du halt eine Verbindung dazu aufbaust, weißt du, also die meisten Fußballfans sind natürlich Fans von der Stadt in deren Umgebung und deswegen ist halt dieser Lokalpatriotismus halt auch höher und deswegen bist halt auch mehr Fan von der Mannschaft als von der Franchise im amerikanischen Sportart, weißt du, deswegen kann ich das schon irgendwie verstehen, also ich meine, wenn ich so überlege, ich bin ja auch Warriors-Fan im Basketball, ne, und ähm, ich kann mich auch genau erinnern, oder ich weiß auch genau noch, wie ich Fan geworden bin. Ich war immer schon ein Steph Curry Fan, ne? Weil ich so ein Fable habe für diese Undersized Guards, ne? Also, so Alan Iverson, äh, Steph Curry, Kemba Walker, Damian Lillard, ähm, Kyle, Kyle Laurie, Trey Young oder so, ne? Oder Shabbos Napier, weiß ich noch ganz genau, der Goat für mich auf jeden Fall von den Yukon
0: Huskies. Ja, oder K Kevin Durant. Kevin
1: Durant, ne? Durant nicht, genau. Der ist halt kein Undersized Guard. <lacht> Aber Shabbos Napier auf jeden Fall, ähm, Uh, 2013 war das, glaube ich, mit Yukon Huskies, die NCAA-Champs gegen gegen Kentucky. Uh, ich weiß gar nicht, wo der heute spielt, ich habe was in IP, aber das, sind so, das ist so mein Spielertyp, den ich halt voll geil finde. Ne? Und die haben halt damals, Curry und Clay Thompson, haben halt diese diese Liga revolutioniert, ne? mit dem Dreier-Shooting, mit diesem Catch-and-Shoot und so. Die haben halt, also die Splash Brothers haben halt dieses heutige Basketball etabliert und zu dem gemacht, was es heute ist, weißt du. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass wenn Steph Curry halt nicht mehr bei den Warriors ist und Clay Thompson da nicht mehr ist, dass ich dann wahrscheinlich auch kein Warriors-Fan mehr bin, weil ich habe dazu keine Bindung, keine emotionale Bindung zu den Warriors, sondern nur zu den Spielern, die da spielen, weißt du. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass man, ja, die Franchise vielleicht wechselt, wenn die, also wie jetzt in dem Fall bei Martin, das, das prägnante Redskins-Logo ändern oder die ganze Philosophie vom Verein ändern, ähm, kann ich das schon verstehen, ähm, das geht natürlich im Football bei mir nicht, weil ich da 100% committed bin, ne? also gerade auch bei den Giants, also bei den Giants spielt aktuell glaube ich ein Spieler, den ich geil finde und das ist Saquon Barkley, so, ich finde sonst alle anderen, finde ich alle kacke, Kann, können alle gehen, können alle raus, brauche ich nicht, so und trotzdem bin ich halt Giants-Fan, so, ich habe es auch in den Spielen gemerkt in dieser Saison, ich habe zu dem Team keine krasse Bindung, so, weil ich die alle nicht geil finde, außer Barkley und Barkley ist halt ein Running Back, was die Sache noch mal, ähm, äh, schlimmer macht, so, aus, aus Fansicht, zumindest aus der heutigen Sicht, wie ich heute Football gucke. Ähm, deswegen, genau, ich habe dann halt in der Saison halt immer noch gemerkt, wie was für ein krasser Giants-Fan ich bin. Und deswegen ist das halt im Football für mich nicht möglich, aber ich kann das schon nachvollziehen, dass wenn man eher so Players-Fan ist oder Sonstiges, deswegen finde ich das im, im amerikanischen Sport schon nachvollziehbar, wenn man seine Franchise wechselt. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie Chiefs-Fan wird wegen Mahomes, dann bist du jetzt halt irgendwie 15 Jahre Chiefs-Fan und wenn er weg ist, kann ich das schon nachvollziehen, wenn man dann kein Chiefs-Fan mehr ist. Aber wenn ich, also ich, ich okay. fühle mich auch nicht vorstellbar, also gerade im Football, ich bin halt Giants-Fan for Life und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, da die Franchise zu wechseln, werde ich auch nicht, aber wenn ich eine, wenn ich wechseln würde, dann, ähm, er hat, er hat zwar gesagt, Chargers darf man nicht nehmen, aber ich würde die Chargers nehmen.
0: Ja, ich auch, als erste Instanz auf jeden ja. Fall, ja.
1: Und sonst habe ich auch keine, keine krasse. Also kein krasser Story für mich, wo ich jetzt sage, ich gehe, also auch beside Chargers zu irgendeinem anderen Team. Also ich finde, wenn jetzt nicht so der, also ich sage, ja ich finde die Raiders auch cool und die Dolphins finde ich auch cool und die finde ich auch, da habe ich auch Sympathien. So, nee, für mich Giants und sonst alles andere ist das Gleiche. So.
0: So ist es. Sehr gut. Dann waren wir bei den Jaguars aber trotzdem und Nisse TH fragt, größtes Signing der Jaguars. Würde es ein Comeback von Aaron ähm, ach, von von Allen Robinson geben?
1: Wäre geil. Das wäre auf jeden Fall richtig geil.
0: Ja. Also ich habe mir nur aufgeschrieben, dazu wird eine Folge kommen, Bruder. <lacht> <lacht> Also nach unserer Pause ist das erste Thema ja Free Agency, ne? Von daher, glaube ich, müssen wir das jetzt gar nicht behandeln. Wir sind ja auch schon bei, bei zwei Stunden, irgendwie fast zweieinhalb Stunden, ich weiß auch gar nicht mehr, bin nicht mehr auf Uhr geguckt. Aber äh, würde zur nächsten Frage gehen und da fragt Tommy H092, auch schon öfter, was muss passieren, damit ich positiv in die nächste Saison sein. Also meiner Cardinals blicke. Ja, da muss einiges passieren. Also erstmal muss Cliff Kingsbury zeigen, dass er kein Lame Duck ist, ne? Also keine Lame Duck, ähm, er hat bisher die Offense nicht weiterentwickelt, in meinen Augen. Im ersten Jahr hat er viel ausprobiert. Gute Adjustments auch teilweise gemacht. Aber das zweite Jahr war jetzt einfach nur Horror irgendwie. Und ja, zusätzlich zu Cliff Kingsbury muss natürlich Murray auch besser werden. Der läuft da manchmal rum wie so ein aufgescheuchtes Huhn, wie Holmes gestern. Teilweise. Aber der ist so süß durch seine um,
1: Bäckchen und so. Also sorry, aber Kyler <lacht> Murray ist für mich auch wirklich. Äh, ja, das ist also, Okay. Da, da, den kann ich ja, stundenlang wir, wir zugucken. Kommen, wir kommen gleich noch. So süß einfach, auch, wie der läuft und so. Also, Kyler Murray wirklich. Also da muss ich jetzt noch mal kurz äh, mich korrigieren. Also ich würde wahrscheinlich aufgrund von Kyler Murray dann zu den Cardinals gehen, wenn ich die Chargers nicht darf, weil Kyler Murray einfach so super sweet ist und ja.
0: <lacht> <lacht> okay. Okay, äh, zusätzlich dazu, dass Kyler Murray besser werden muss, äh, ja, braucht man noch äh, Free-Agency-Signings aller Chris Godwin oder vielleicht wäre ich auch mit äh, Will Fuller und Corey Davis zufrieden und eben einen Premium-Cornerback wie Desmond King zum Beispiel. Ne? Also vor allem jetzt, heute hat man ja gelesen, dass sie mit Patrick Peterson zu Recht nicht äh, verlängern wollen. Deshalb ja, muss das die oberste Priorität neben einem White Receiver sein. Ja, und dann fragt Dampflok Dennis äh, passend dazu, welchen Trade wünscht ihr euch für eure Franchise? <lacht> und ich kann direkt weitermachen eigentlich. Also mein erster Trade, womit ich dich dann als Fan wieder ausschließen würde, ist äh, Murray 1 18 <lacht> also Murray und den diesjährigen First Round Pick ja, Watson ich auch und, cool. den und den 2022er First Round Pick für die schon Watson oder eben äh, Stefan Gilmore, ne? Ich kenne gerade die Needs der Patriots nicht können können gleich Chase Winovich noch mit draufpacken, aber ja, Stephen Gilmore und äh, für was weiß ich nicht, das wäre geil.
1: Ja, ja äh, bei den Giants, ich würde also würd alles verkaufen, was wir gerade haben, alle Spieler für <lacht> Deshaun Watson. Klar, das die, also den Trade, den ich mir wünsche für meine Franchise, ähm, wäre Daniel Jones, Saquon Barkley, Evan Ingram, Peppers, also die wollen ja zwei Defensive Starter, also Peppers und ähm, vielleicht Lawrence oder so, wenn die den geil finden, also kann man dann wahrscheinlich äh, Barkley und Ingram streichen und dafür Daniel Jones, Peppers und Lawrence oder so. Also irgendwas an Spielermaterial, was die wollen, egal was, einfach geben. Plus natürlich den First-Rounder, ähm, plus nächstes Jahr First-Rounder, plus Second-Rounder, also ja was die halt wollen und äh, Sean Watson dafür bekommen. Safe.
0: Ja, sehr gut. Dann die abschließende Frage zum Real Football fragt Lutz1904, welches ist euer eure Lieblings football -Wochenende?
1: Ja, ich, ich kann ich kann
0: das nicht unter da, Ich habe echt lange überlegt. Ach so, ja, ja okay. ich
1: kann das nicht unterscheiden zwischen Real und äh, Fantasy, weil für mich sind die, ist die wichtigste oder die geilsten Wochen sind für mich 14, 15, 16, weil das sind die Playoff Wochen im Fantasy Football und ja, da wäre da ja das äh, geilste Zeit.
0: Ja, also es gibt viele geile Wochenenden, deswegen konnte ich da jetzt keine krasse Abgrenzung machen, aber wenn ich mal so überlege, gerade weil es auch so vor der Tür steht, ne, also Combine suchte ich komplett, Combine gucke ich mir immer an, warum auch immer, ich weiß es nicht, es bringt einfach null Combine zu Gibt's gucken. ja auch
1: nicht, ne? Jahr.
0: Und, natürlich, und, und natürlich NFL Draft, also Draft Wochenende, dann nehme ich mir freitags auch immer frei und ich gucke wirklich jeden Tag des Drafts. Ne?
1: Ja, haben wir ja letztes Jahr glaube ich, ich auch mit der ganzen Dynasty auch so, ne? also über WhatsApp, aber da haben wir auf jeden Fall immer kommentiert, ja. so, das war auf jeden Fall cool.
0: Hm. Ja, also das ist so jetzt, was mir so spontan einfiel, genau dann haben wir, bevor wir gleich äh, nach drei Stunden nochmal weitergehen zum anderen Thema haben wir noch einen privaten Blog und die erste Frage ist von Mr. Chancentod Kaufst du, Raphael, dir ein Trikot, wenn Kiel Harry nun eine 1000-Jahr-Saison hinlegt? Ich glaube, er spielt darauf an, dass ich äh, Kiel Harry letzte Folge gut gesehen ja, habe. Ja, das war der
1: Tommy übrigens äh, der Tommy hat das gefragt ähm, um, weil ich dann, ich ah, hab dann true. im Discord schon geantwortet und gesagt, ich komme mir nur nur ein, also wenn der das schafft, dann ein signiertes Trikot von, von äh, Keith Harry und, äh, ja, das, äh, 1000-Jahr-Season heißt ja nicht, dass die Saison gut war, ne? Also, also, muss ja, also, weißt du, ich meine, 1000 Yard, <lacht> hin oder her, ich meine, Terry McLaurin hat auch eine 1000-Jahr-Season, ne, und war jetzt, irgendwie hat nur drei Touchdowns gemacht, deswegen war er jetzt kein krasser Beitrag, wie aber 1000 yard season ist, glaube ich, jetzt nicht so die, ja gut, wenn er es schafft, okay, ist schon ein großer Sprung, so, aber, ja, ich finde den jetzt auch nicht so sexy, den Kid. Wenn es jemand anders wäre, so, wo ich sage, okay, er sieht sweet aus und hat eine coole Frisur <lacht> oder so, dann, dann, ja, aber.
0: Kate Johnson. Wer? Kate Johnson.
1: Ja, ähm, Also, Kate
0: Johnson ist Handsome des Todes. Ja,
1: aber der kommt ja jetzt erst noch, ne? Also, der, ja. also, ja, das, das wäre auf jeden Fall jemand, ja, das stimmt. Den haben, also, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob wir es verraten können, aber ja, da, da kommt in Zukunft noch was mit ihm, aber der hätte auf jeden Fall, ja, also Harry kann ich nicht so viel abgewinnen, er hat gesagt, aber ein Trikot kaufen für 1000, ja, da muss mehr kommen. Also, da muss er Top 10 Wide Receiver sein. So, Dann will ich eins kaufen.
0: Alles klar, haben wir hiermit festgehalten. Dann die nächste Frage von Sir Eugelott. Wenn Corona vorbei ist und wir alle wieder raus dürfen, sind wir dann eigentlich alle zu Rafa oder Christian zum Super Bowl eingeladen? Wenn, dann bei Christian auf jeden Fall. Ja, ich, und, und ich habe mir aufgeschrieben, nein. <lacht> 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 ja. okay. <lacht>
1: Klar ja,
0: also ihr wisst ja, ich, ich gucke ich guck Football lieber am liebsten alleine, ja, same. aber also wenn wir eine geile Community hinkriegen, äh, beziehungsweise wir haben ja eine geile, aber wenn wir da, äh, also wenn irgendwer Bock hat, eine Draft-Party, äh, eine, Draft ne, eine Super Bowl party zu organisieren mit äh, Upside, dies, das, dann äh, gerne, aber mein Haus gibt die Kapazität. Ja, nicht das, das
1: ist halt unrealistisch, Ne, wenn, dann müsste man was mieten und da was <lacht> aufbauen und so, aber bei, also ich wenn, wie gesagt, dann nur bei Christian zu Hause, weil da, da schon eher realistischer als bei mir, aber ja, ja klare Antwort auf jeden Fall.
0: Dann, Mensch, das, die private Sektion ging schnell. Jetzt kommen wir zum Fantasy in Klammern äh, Draft, weil es gibt auch richtige Draft-Fragen. Also, die erste Frage ist von Steelers Rams. Auch eine komische Combo tatsächlich. Aber was ist eure Draft-Strategie für superflex liegen? Wann draftet ihr euren ersten Quarterback? Und da bist du am Start.
1: Ich dir gerade überlegen, Steelers Rams, also zwei, also der eine Quarterback ist schon weg und der andere ist bald weg. Da müsste man den Steelers RAM nächstes Jahr oder in zwei Jahren mal fragen, ob er da immer noch äh, oder da freut er sich wahrscheinlich, wenn beide Quarterbacks weg sind. Aber in superflex liegen, wann draftet man? Äh, ja, ich habe da ja mal ein Superflex-Video gemacht auf YouTube, das könnt ihr euch gerne angucken. Wir werden wahrscheinlich jetzt mit Twitch auch sehr, sehr viele Mock-Drafts machen, Live-Mock-Drafts und da werde ich dann nochmal genau sagen, wann ich in Superflex einnehme. Das variiert natürlich auch immer sehr, sehr stark, ja, also Nimmst du jetzt in der ersten Runde ein oder nimmst du halt in der dritten, vierten Runde ein, also gehst du eher auf Late. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass erstmal Running Back zu picken, auch in Superflex eine gute Strategie ist und dann hinten raus. Oder du kannst auch so machen, dass du halt ein Mid-Tier-Quarterback nimmst und einen Late-Round-Quarterback. Also das heißt sowas wie, äh, ja, irgendwie, keine Ahnung, Jalen Hurts zum Beispiel. Wenn äh, Wentz weg ist, wäre für mich dann halt so ein Mid-Tier-Jalen ähm, Hurts und dann hinten raus ein Jared Goff oder so, so eine Kombination. Plus dann noch irgendwie ein Sleeper oder ein Rookie-Quarterback. Aber natürlich spricht auch viel dafür, direkt äh, ja einen kompletten Start wie Holmes zu nehmen mit den ersten drei Picks. Und dann nochmal in der dritten Runde, Jalen Hurts, dann hast du natürlich auch Quarterback ausgesorgt. Aber meiner Erfahrung nach, und es kommt natürlich immer aufs Draftboard an und es gibt keine Lösung, ne, das mal vorweg, aber ja eher so mit und late Quarterback. Also Runde kommt natürlich auch noch auf den Draft an, aber normalerweise dritte, vierte, fünfte Runde, dass du da in den beiden Quarterbacks nimmst.
0: Alles klar. Dann fragt Mr. Chancentod nochmal. Top 3 Running Back und Wide Receiver im diesjährigen Draft. Und wieso? Und ich glaube, er meint den richtigen NFL-Draft. Deswegen da auch der Hinweis, eine eigene Folge kommt. Auch nach der Pause. Mit Gast oder Gästen. Und ich habe mir mal die ja, Spiele aufgeschrieben. Auf Running Back denke ich Etienne Harris. Und dann wird es schon schwierig hat mir aufgeschrieben, ob ich Chaba Hubbard trotzdem noch so hoch draften würde <lacht> oder eher so was wie Javonte Williams nehmen würde. Also, weil die Frage ist, wie bewertet man halt jetzt Hubbards Kurzsaison? Ja, ne? der Williams der dagegen, wird spät
1: gehen, deswegen wird der ja. Fantasy-Wise. Ja, wenn er natürlich einen perfekten Landing-Spot bekommt, okay, aber der wird...
0: Ja, du bist schon bei Fantasy, okay. Ja, ich war nämlich jetzt im Real-NFL-Draft. <lacht> ähm... Und, und Williams hat sich halt stetig gesteigert über die Jahre. Und auch im Pass-Blocking vor allem eine gute Grade. Also ähm, das ist mittlerweile das, worauf ich auch krass bei College-Running-Backs äh, College gucke. Deswegen Real-NFL-Draft dachte ich jetzt wäre die Frage. Etienne Harris ähm, und Javonte Williams wahrscheinlich. Und Wide Receiver wären für mich äh, jammer Chase Und dann äh, sind sie auf einer Stufe. Devonte Smith und Jalen mm, Ja,
1: Weddle wird auch zu den Giants prognostiziert. Um, Running Back, ja, für mich auch Harris. Also ja, okay, wenn wir jetzt nicht so krass über die Spieler reden, klar, kein Thema. Es so, ähm, ist für mich eher so ein etwas kleinerer Henry ne mit mit Catching-Fähigkeiten. Ja, hat mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Aber für mich Harris, Etienne und Javante Williams sind für mich so die drei, glaube ich, die ähm, die man gut argumentieren kann, dass das so die Top-3 sind. Ähm, Etienne, glaube ich, sogar würde ich rein vom Running-Back-Style her wahrscheinlich auf 1 nehmen und Harris auf 2 und äh, Williams auf 3. Ja. Ähm, aber Harris hat Nein, auf jeden ne? Fall super Catching-Fähigkeiten. Auf jeden Fall. Was wolltest du sagen?
0: Ja, das ist so, okay. Das nicht, ja,
1: und äh, bei White waren Jamar Chase auf 1, ähm, der hatte eine unfassbare Saison äh, letztes Jahr. Dieses Jahr hat er jetzt den Opt-out. Ne? Aber Jamal Chase für mich über Devonta Smith, obwohl Devonta Smith natürlich auch mit seinen ja. 1800 Yards und 23 Touchdowns natürlich eine ähnlich gute Saison hatte wie Jamar Chase vor zwei Jahren, ne? mit seinen 1780 Yards und 20 Touchdowns. Aber ich glaube, Jamar Chase hat eine bessere ja, dem wird es leichter fallen, in die NFL zu kommen. Bei Devontae Smith bin ich mal sehr gespannt, wenn er so gegen physische Press-Coverage spielt, was er dann so... Ich glaube, Devonta Smith hat hartes Passpotenzial Also ich will jetzt nicht sagen, dass er schlecht ist. Ich glaube, der, also der ist übertrieben gut. Aber ich glaube, der hat eine hohe bust Also darauf muss man jetzt nichts geben. so ne Aber wenn man mich jetzt fragen würde, wo glaube ich, dass der white Receiver in der NFL bastet, dann ist für mich Devontae Smith gemessen an dem, was man von dem Pre-Draft hält. Weißt du, was ich meine?
0: Und ja, ich weiß auf jeden Fall, was... Und der andere
1: ist für mich... Äh, Rashad Bateman. Den finde ich super geil. Ähm, ist jemand, der auch, der Inside und Outside gewinnen kann und das ist für mich auch immer so eine wichtige Sache bei White BC waren, dass sie nicht nur, ja, dass sie nicht nur eine Sache können, sage ich jetzt mal, und Rashard Bateman kann. Sowohl Inside als auch Outside, hat sehr gute Nummern aufgelegt und ähm, hat bei Player Profiler Keen Allen als Comparison und ja, da bin ich natürlich all in. Klar.
0: Ja. Bateman auch noch in der Pipeline verfügbar. Minnesota hat keiner gedraftet. Ja. Also sehr spannend, ja. Dann äh, passend dazu äh, fragt Michael äh, Webera, wenn Najee Harris von den Dolphins gedraftet wird, macht ihn das zu einem Second-Round-Pick?
1: Kommt natürlich darauf an, wann die ihn holen. Ne? Holen die den mit dem dritten Pick? <lacht> dann, dann auf jeden Fall. Holen sie mit dem 18. Pick? Dann wahrscheinlich immer noch ungefähr 36. Pick, dann schon wahrscheinlich eher nicht mehr so ganz. Ne? Also gehen wir jetzt mal vom Pick 18 aus, so dann macht ihn das auf jeden Fall schon mal zu einem Late-Second-Rounder. So Ja, so rein vom Value her würde ich sagen, ja, ne? würde ich den da draften? Wahrscheinlich nicht, sondern da würde ich wahrscheinlich dann eher einen White-Receiver nehmen, äh, weil wir haben ja den Take gehabt, wir draften keine Running-Backs, sondern wir traden dafür. Und ich glaube, ich würde das auch sogar bei Harris mitgehen, obwohl der ja, schon auch ein komplett, also ein besserer Running Back ist als, ähm, ja, wohl würde ich gar nicht so sagen, aber, ja, ich finde Harris schon besser als CE8 oder so, ich finde Swift immer noch besser als Harris, aber Harris ist schon auch ein kompletter Back, ne, ist jetzt nicht nur ein reiner Runner, ähm, so wie viele das irgendwie vermuten, weiß auch nicht warum, aber äh, zurück zu den Dolphins, also Gaskin, glaube ich, wird auch immer noch da sein und auch noch am Anfang wahrscheinlich seine Carries sehen und so, ähm, deswegen Late Second vom Value her ja, aber ich würde ihn, glaube ich, da nicht nehmen, ähm, ja, deswegen. Also kurz nochmal zu Harris. Der hatte einen College Target Share von 13,4 Prozent und Derrick Henry ein College Target Share von 3,8 Prozent. Das sind komplett äh, unterschiedliche Spieler, was so Catching angeht. Ne? Deswegen, wenn ihr irgendwo mal hört, irgendwie, ne J. Harris ist irgendwie wie so ein Derrick Henry, das ähm, stimmt nur bedingt. Das ist ähm, eher so auf Größe und Gewicht bezogen.
0: Ja, also äh, für diejenigen, die uns zum ersten Mal zuhören, wir draften keine Rookie. Running backs, sondern traden dafür, ähm, dass der Vollständigkeit halber und ich habe mir nur aufgeschrieben nö. Also kein Second Round Pick. Ja.
1: Das wäre dann ein kürzer, kürzerer Take und ja. der Value ist, glaube ich, da, weißt du? Also dass man sagt, okay, late second kann man den nehmen, ist kein Fehler, aber ja. ich würde es glaube ich nicht machen.
0: Ne, dann äh, haben wir Konstantinovo, der fragt, wer ist der diesjährige Karen Hickton? Gibt es da schon Kandidaten? <lacht> Was führt er noch aus? Er fragt nämlich also einen Spieler, den ihr hypt und der dann reinkotet. Das kann ich natürlich so nicht <lacht> stehen lassen. Also, Karen Nikton war sehr viel ein sehr vielversprechendes Prospekt in der Preseason. Ja. Ähm, aber ja, also ich habe meinen hab mein Karen Nikton für dieses Jahr. Skate Kate Johnson. Safe. Ist ja, kein Running Back. Man, Darf man, man auch weiter übernehmen? Ja, okay. klar. Ja. Ja. Ein Spieler, den ihr hypt ja, okay. und der dann reinkotet. Ja. Den, den letzten Nebensatz, den der ist nicht da, aber also du meinst du, der Geld wird Chance also
1: du gehst davon aus, dass wir den jetzt hypen und der reinkommt. Okay.
0: Nee. Ich, tut er nicht, aber ich hype ihn trotzdem, okay. er wird nicht der wird auf jeden Fall MVP.
1: Pass auf, ich habe einen, ne? Und das ist äh, Chaba ja. Howard. Der ist für mich ein Kandidat, ja. den ich hypen werde <lacht> okay. und der dann reinkoten wird.
2: Also ich <lacht> glaube, der geht sein. spät,
1: ne? ähm, ich glaube, der geht sehr spät im Draft, ja, ich glaube schon ich glaube, der hat sein, sein Leverage verspielt, dass er, dass er nochmal zurückgekommen ist zum, zum Senior Year, nachdem der irgendwie über 2000 Jahre in der Redshirt Sophomore Season hingelegt hat.
0: Ja, das, das war ich. Das war super blöd,
1: dumm. Ja. Und ich glaube, dass das werden, also ich glaube, der wird, ne, das, der wird spät gehen. Aber der ist halt immer noch ein guter Runningback, finde ich. Gerade was so Stretch, Heavy Plays angeht und so, ne, also so 49ers oder so, wenn er da hingedraftet wird zum Beispiel und sich herausstellt, dass er da irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie so was Leadback werden könnte, was so Training Camp News und so angeht und wir den hypen und wir den auch noch geil finden und so und dann kann ich mir schon vorstellen, dass er dann reinkotet im Endeffekt, weißt du, dass dann doch irgendwie Jeff Wilson und naja. Mostert und keine Ahnung, wer da noch, wenn wir die noch holen und so, die dann doch übernehmen. Deswegen bin ich jetzt mit dem Ansatz reingegangen, dass ich jemanden geil finde, hype und dann reinkotet und das ist für mich dann Chababe.
0: Okay, alles klar. Dann fragt Peter Malei oder Maleis, ich weiß es nicht. <lacht> Um, macht es Sinn im, <lacht> ja, <kann sein. lacht> macht es Sinn im Rookie Draft, äh, erste und zweite Runde zu picken und dritte und vierte wegzutraden, da die weniger wert sind. Und da verweise ich auf die Rookie Draft und Lifecycle Analyse von mir auf Patreon, äh, relativ, ja, müsst ihr ein bisschen runterscrollen, äh, kann ich ja nochmal bei Twitter verlinken. Also, ja, macht auf jeden ja. Fall sind also alles was so late up late first ist kann man von mir aus gerne wegtraden und für Spieler eintauschen also da bin ich äh, und ich hatte heute noch die Diskussion was Tyler Locket wohl wert wäre. Was würdest du für Tyler Lockett ausgeben?
1: Ähm, ich überlege gerade ob ich einen late first machen würde und ich würde late first machen ja.
0: Okay. Ich hätte ich hätte ich war sogar bei 1.5, den würde das
1: mit so, nee, 1.5 würde ich nicht machen. Also nee. Ich würde ich würd late, also so neun ähm, bis zwölf.
0: Ja, okay, aber das ist so ungefähr eine Range, äh, was möglich wäre. Also trade alles weg für eben solche Sachen und für einen dritten und vierten ja. Pick kriegst halt wahrscheinlich ja nicht mehr so viel, aber. Hau raus. Dann haben wir ähm, die Frage von Herbst, die 142 Dass man bei einer normalen Saison nach Week 3 der Preseason draften sollte, ist klar. Wann aber sollte man sich festlegen müssen, welchen Pick man nimmt, wenn der Letztplatzierte des Vorjahres sich seine Position als Erster aussuchen darf? Also ich finde es noch nicht mal so klar, dass man nach Week 3 der Preseason draften soll. Ich habe ja eben schon bei Dynasty gesagt, ich, ich drafte gerne vor dem Draft. Und theoretisch kannst du äh, ja auch deinen ähm, deinen Draft der Redraft-Liga früher machen. Wir, wir empfehlen das nur vor allem für die Leute, die irgendwie, vor allem auch für Beginner, äh, ich würde es tatsächlich auch für für jeden empfehlen, der jetzt nicht auf so einen, nicht so einen ja, fertig hat wie ich, ähm, würde ich immer empfehlen nach Week 3 der, der Preseason zu draften, weil dann einfach die Verletzungsanfälligkeit geringer ist, ne, in der Preseason können immer Verletzungen auftreten wie vor zwei Jahren äh, bei England, halt in ich den so. Spielen, ne? das ist halt Und der wichtige Faktor. Genau, genau. Und ähm, dementsprechend, also von mir aus muss man nicht unbedingt danach draften. Ich würde das auch gern, gerne hier und da mal schon früher machen, weil dann meine Expertise sozusagen äh, noch mehr Value hat. Aber ähm, wann sollte man sich festlegen müssen? Das ist ein interessanter Punkt und den kann ich auch nicht so genau beantworten, weil es kommt drauf an, wie ihr das wollt. Also es gibt viele Leute, die wollen schnell Kleid haben darüber, die gehen schnell in die Analyse und brauchen fixen Pick. Mir ist es zum Beispiel ziemlich egal, weil ich mache dann im Endeffekt so mein grobes Ranking und und guck dann einfach, welchen Pick nehme ich. Also ich glaube, so zwei Wochen vorher ist eine gute Range.
1: Ja, ich würde ich würde auch sagen, so eine Woche vorher. Meistens ergeben sich Liegen ja auch relativ äh, spontan, vielleicht auch, dass man
0: ja.
1: gar nicht eine Woche Zeit hat überhaupt. Ne? Dann macht man das, da macht man halt irgendwie äh, die Reihenfolge und dann draftet man schon fast. Also ich würde sogar auch fast schon sagen, ein Tag vorher reicht auch. Ne? Also ähm,
0: Na, eigentlich da zu schon, sagen, ja. wo
1: man pickt und so. Ja. Also kommt
0: aber ihr könnt es auch jetzt schon ja, machen. Genau. Halt, ne, wenn ihr ihr könnt es halt auch jetzt machen. auch schon
1: machen, eigentlich. Es ne? also, ändert sich ja nicht so viel. Also, da müssen wir jetzt irgendwie. Also, weißt du, äh, ja. <lacht> Macht es einfach jetzt schon. Am besten, wenn ihr irgendwie eine, Sch eine <lacht> Liga habt, mit, mit der ihr letztes Jahr auch schon gespielt habt, würde ich es halt auch so früh wie möglich auf jeden Fall machen. Ja. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn ihr jetzt eine spontane Liga habt und das irgendwie einen Tag vorher versteht, ist auch egal.
0: So ist es. Dann haben wir die letzte Rubrik tatsächlich und die handelt von Upside, unserem Podcast, unserer Community, euch. Albatross 232 fragt da, wie denkt ihr, sieht der Upside-Kosmos in fünf oder zehn Jahren aus? Was erhofft ihr euch von der Community in dieser Zeit? Vor allem das letzte finde ich eine interessante Frage. Also ich erhoffe mir von der Community natürlich, dass ihr uns weiter hört, dass ihr uns weiter empfehlt, vor allem, dass wir weiter mit euch gemeinsam wachsen und dass wir eine richtig geile Gemeinschaft werden und es quasi weiter so läuft wie bisher, nur viel größer. Mhm, ja. So. Ja. Und äh, fünf bis zehn Jahre natürlich. Also ich, ich, ich äh, Meine Vision ist so, wie, dass wir die Adresse für Fantasy Football in Deutschland sind. Und ähm, falls the sohn Fantasy Experten brauchen ne, während der Livestreams, dann ich habe Zeit.
1: <lacht> ja, also ich meine, wenn man nach, also weißt du, ja, wenn, wenn man irgendwie das Universum erreichen will, muss halt nach den Sternen greifen. Weißt du? Und Deswegen
0: habe oh, ich, hab ich halt auch
1: so ein, ja nee ich gehe halt auch an die Sache ran und sage, ich will so groß wie möglich halt werden, weißt du, also wenn, was ich mir erhoffe, halt einfach mehr Reichweite, größer werden äh, mit der Community, was Großes aufbauen, eine, also ein guter Podcast zu werden für viele Leute, die den auch gut finden, äh, viel Qualität haben, nicht nur Quantität, sondern auch viel Qualität. Und den Fantasy-Football auch größer machen. Wir haben ja auch super geile Fantasy-Kollegen hier in, in, in dem Kosmos, so, ne? Also auch auf Twitter, da gibt es ja ähm, sehr, sehr viele coole Leute, die auch Fantasy Football machen. Und ähm, einfach, dass wir alle zusammen Football, Fantasy Football größer machen, vor allem hier in Deutschland. Und mein, mein Ziel oder was ich mir erhoffe. Ist natürlich, dass wir davon leben können. Ja? Also man kann es ja auch einfach mal auf den Punkt bringen. Also Ja,
0: das also, wäre natürlich äh, das Optimum. Keine ne?
1: Ahnung, und da uns der Talk auch nicht äh, gedacht, als sie den Podcast auch gemacht haben, dass sie irgendwann davon leben können oder äh, so nebenjobmäßig davon leben können. Also das wäre so das, was ich halt, äh, was ich halt irgendwie, das ist so mein Ansporn, ne? Also größer werden, dass mehr Leute uns hören, ähm, das, ja, und davon halt irgendwann vielleicht leben können. Und die Community, die wir jetzt schon haben, damit hatte ich ja schon fast nicht gerechnet, weil die einfach äh, sehr groß ist und sehr geil ist und ähm, allein die Patreons oder die die bei Paypal auch regelmäßig äh, Geld ähm, supporten, das ist krass, so, weißt du, und appreciate a lot und das ist, ist ein geiles Gefühl und ähm ja, Spaß steht schon an erster Stelle, muss ich sagen, aber äh, wenn man noch mehr Leute erreichen kann und das noch größer machen kann in Deutschland, dass, dass man auch dann dazu bereit ist, mehr dafür zu tun als Hörer oder so oder mehr zu supporten, das ist schon auch ein geiles Ziel.
0: Ja. Ja und die geile Community, ich hatte ja vor dem Super Bowl ähm, mit ein paar Leuten so ein ja, Zoom Meeting, wo wir auch geschockt haben. Ich hatte das in der letzten Folge ja ein bisschen angekündigt, ähm, haben sich ein paar gemeldet und da hatten viele äh, selbstbestelltes Upside. Wir müssen übrigens unser Logo schützen, habe ich dabei gemerkt. Ähm, ah, okay. <lacht> selbst selbstbestelltes Upside äh, Merchandise an, also sehr geil, hat mir äh, ja, fand ich ja. geil. Hab mich gefreut. Und passend dazu kommt die nächste Frage. Puppenkiste fragt, warum gibt es noch keine merchandise Ja, ey, Puppenkiste,
1: das ist, das ist meine Schuld. Ne? Das geht voll auf mich. Ähm, der Christian hat schon sehr oft gesagt, ey, lass mal das machen, lass mal das machen. Und guck mal, ähm, ich, äh, also, ich will was Geiles, Nachhaltiges, Qualitativ-Hochwertiges auf die Beine stellen in Sachen Merch. Weißt du, ich will kein 15 Euro-T-Shirt, was du dreimal wäschst und da äh, der Druck abgeht. So, Also das ist halt mein Ansporn an unser Merchandise. Ich weiß, dass ich übertreibe, so. Christian hat mir auch schon gesagt, ey, übertreibt man nicht so, ne? Also wohin mit dir? So? Ich habe mir auch schon so Sachen vorgestellt, wo dann irgendwie ein Hoodie 80 Euro kostet, der meint, ey, hast du äh, hast einen Knall oder was? Ne? So, aber das ist, ist dann ein Hoodie, wo dann halt ein hochwertiger Stick drauf ist, wo. Äh, 100% Baumwolle, wo irgendwie nachhaltig, bio und keine Ahnung was. Aber der kostet dann halt, weißt du. Und ich muss da irgendwie einen Mittelweg finden, weil Christian und ich müssen das ja beide vertreten können, was wir dann da den Leuten an, äh, anbieten, ne? oder was wir da verkaufen. Und da müssen wir eine geile Mitte finden. Wir sind auch schon dran, ähm, da was zu finden. Wir wollen das auf jeden Fall machen, aber ich will es halt geil machen. Und ich werde auf jeden Fall Kompromisse eingehen, so. Und der Christian muss ja mit mir auch Kompromisse eingehen, eingehen. Aber wir werden das so machen, dass das auf jeden Fall was Geiles wird. Und ich finde das wichtiger, was Geiles zu machen, als einfach ähm, irgendwie über die, also einfach irgendwas machen, nur damit man sagt, hier hast du ein T-Shirt für 15 Euro, sondern dass man, das kann man kann sich auch ruhig damit mal ein bisschen Zeit nehmen. Und ähm, ich ich hoffe, das wird vielleicht sogar schon dieses diese Off season was, dass wir da was bereitstellen können. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall und bin dann natürlich auf das Feedback krass gespannt. Aber da wird was kommen auf jeden Fall. Und ja, ich bin ich bin super gespannt auf jeden Fall. Ich habe Bock und äh, ist für mich eine, eine Leidenschaft auch so Klamotten und so. Da muss man dazu sagen vielleicht auch ich ich bin so ein so ein kleiner ähm, ja so so Fashion-Typ ne. Also ist jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie Gucci anhabe oder so, aber ich achte schon drauf was ich anziehe. So, ne? Und deswegen will ich da was Geiles machen einfach. Ne? Und deswegen, ja, ich würde mich gerne komplett einkleiden in Upside-Merch und das, das das muss dann natürlich auch geil werden. Ich, man kann nicht einfach einen Pullover waschen und dann ist der irgendwie nicht mehr schwarz, sondern hellgrau und dann geht irgendwie der Druck irgendwann ab oder der Stick geht irgendwann ab. so Das muss halt geil werden. so weißt du? Und deswegen dauert das halt ein bisschen.
0: Ja. ja, und genau solche Klamotten haben wir halt auch schon hier, weil wir genau, haben ja. schon verschiedene Möglichkeiten ja. ausgelotet. Und, also die das kann den es eben Upside Merch,
1: ähm, äh, den wir, also wir hatten mal was bestellt hier, also ja, genau, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ich dachte, du wolltest auf was anderes eingehen, bist dann aber auf das eingegangen, wo, wo du vollkommen recht hast. Wir haben schon mal was bestellt bei jemanden oder bei einer Plattform haben uns das angeguckt, das ist kompletter Rotz, komplette Scheiße, kompletter Müll. Ich will jetzt hier keinen Namen nennen, weil ne, das ist auch Kacke irgendwie ein Rufwort betreibt oder so, aber das ist komplette Rotze, ne? Und da habe ich halt auch gesagt, ey, das das kann das das, das will ich nicht so. Und deswegen ähm, deswegen haben wir jetzt die Leute, die von uns Upside Merch haben, die haben halt selber einen Pullover eingeschickt oder wir haben den Pullover ähm, bei dem Shop äh klar gemacht, sag ich mal, für, für 30, 40 Euro oder so, wurde dann zu uns geschickt, wurde bestickt, wurde dann wieder zurückgeschickt, also es war ein gewisser Aufwand weiter vorhanden, aber der, das Endprodukt war immer geil, so, weißt du, und so sollte es halt auch sein, mhm. und die Sachen, die es von uns gibt, die sind richtig geil, also die sind qualitativ hochwertig, so und das, das, muss man, das muss man halt verbinden mit einem Shop irgendwie, dass man das halt normal bestellen kann, weißt du, und das ist halt ein bisschen die Schwierigkeit dahinter.
0: Ja, das stimmt. Dann fragt Säugelot wie sieht der Plan für Upside im nächsten Jahr aus? Auf was können wir uns freuen? Und ich weiß nicht, ob wir da schon konkret werden wollen. Also wir setzen uns auf jeden Fall in der Pause jetzt nochmal zusammen und und ja eruieren, was wir genau machen wollen. Äh, brainstormen auch so ein bisschen. Ja. Und haben viele Ideen auf jeden Fall. Äh, deswegen weiß ich nicht, ob du jetzt hier konkret werden nee, willst. Nee, also oder ob wir, sagen, genau, wir nutzen
1: die Pause jetzt. Also wir lehnen uns nicht zurück oder so. Wir machen jetzt keinen Urlaub, sondern wir werden... Ja, gewisse Sachen eruieren und gucken, was wir da verändern können. Alles rund um Upside wird quasi in den Topf geworfen und dann werden wir das durchgehen, wie wir das nächstes Jahr machen wollen und ja, da, wird, da werden Änderungen kommen auf jeden Fall. So viel kann man glaube ich schon sagen.
0: Sehr gut. Dann, äh, jetzt kommt, wird es so ein bisschen zu so einer privaten Diskussion zwischen dir und Sir Eugelot. Ähm, fragt als erstes nämlich, lebt Twitch? Und wann startet das Madden-Turnier? Und da habe ich überhaupt keine Ahnung. Deswegen Ja, Twitch lebt
1: auf jeden Fall. Twitch wird auch kommen. Gerade auch jetzt in der Offseason, was so Draft angeht und so wird das auf jeden Fall, werde ich da regelmäßig streamen. Was Madden angeht, ey, so ich habe denen gesagt, was muss ich dafür haben? Und da meint er, du musst einen Tra Transmitter oder Transmitter holen und... Äh, also kostet eine Stange Geld, die scheiße. <lacht> und das Ding ist ja auch, ne, wenn ich streame, mache ich das hier vom Schlafzimmer aus, ne, weil im Wohnzimmer, wie gesagt, wir haben kein Geld und so, ich habe Möbel verkauft und so. Da Halt alles übertrieben, ne, ich habe keine Couch und so, wie ist das? Egal, anderes Thema. Da Halt halt voll viel. Ich muss halt hier im Schlafzimmer aufnehmen und hier im Schlafzimmer habe ich sowieso keine Konsole, deswegen also, man muss mir ja erstmal, äh, ne, also es ist Madden Turnier ist glaube ich so in sehr weiter Ferne, so, aber Twitch ist auf jeden Fall am Start und werden wir da gut pflegen auf jeden Fall in der Aufsaison.
0: Sehr gut. Dann passend zu dem Twitch, fragst du Euglott weiter, wird es technische Upgrades geben? Und ah, an dich wieder, wenn du dein Verhältnis mit der Technik zu Beginn der Saison äh, zu jetzt siehst, was denkst du, ist da bis nächstes Jahr noch drin und ist der Technik-Workshop schon gebucht? Ja,
1: Den brauche ich halt mal. Ne? Ich habe ja, also mir wurde ja, mir wurde halt äh, Twitch gesagt, hier Overlay, so und so, bam 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 und mach. so. Also ich habe jetzt nicht so eine krasse Hilfe bekommen, wie ich was bediene oder was, wie ich was einfacher machen kann. Deswegen wäre ein Workshop, was das angeht, natürlich Money. Und dann äh, würde sich äh, das eine Jahr EDV äh, AG nochmal duplizieren in einem <lacht> unfassbar krassen äh, Technikfreaken. Deswegen wäre so ein Workshop wär geil. Ich glaube, das, das werden wir auch, glaube ich, mal machen, wenn wir demnächst dann in diese, äh, ja, diese Draft-Season gehen, wo ich dann regelmäßig streamen werde oder möchte, dass man mir da vorher genau sagt, wie ich da was äh, machen soll. Ja. Das, das wäre auf jeden Fall nice. Ja.
0: Sehr geil. Jetzt haben wir die letzte Frage und die... Äh ja, die berührt mich, weil Puppenkiste fragt, was hat es mit dem Moon auf sich? Also Moon im Sinne von Mond, dem Mond-Smiley. Und jetzt, ja, muss man sich äh, traurige Musikuntermalung denken. Also, ähm, wir hatten damals einen sehr treuen Zuhörer, der, also, solche Story erzählen. Ja, klar, safe. Ja, okay. Also äh, Nennus hieß er auf Twitter. Und der hat immer alles kommentiert, jede Folge. Und wir fragen uns, ich wollte schon Julia Leichig einschalten. Nennus, wo bist du? Also Nennus hat nämlich immer diesen Mond-Smiley verwendet. Und Nennus ist die upside -Kult figur der ersten Stunde. Ja. Ähm, der hat diesen Mond-Smiley etabliert ja. einfach. Und seitdem benutze ich auch überall diesen Mondsmiley. Und jeder fragt sich genau diese Frage, was hat es mit diesem Mondsmiley auf sich? So
1: ein geiler Insider einfach nur. Also nur ist die weil, also ich glaube, keine Nachricht geht ohne Mond vom Bord so. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie der Kollege das da immer, also wann der den Mond gebracht hat. Das, also kann dich noch erinnern? War das einfach nach jeder Nachricht? oder war nee, das, das weiß nach ich Tagen, auch nicht. Ja. In welchem Zusammenhang?
0: Ich weiß es nicht. Ja, das, Nennus, bitte ja dich.
1: Ja, echt, dich. Weil vielleicht macht der auch einfach nur eine Twitter-Pause so, wer weiß, ne, keine Ahnung, aber ähm, ja, schreib uns mal an, ey. vielleicht bist du noch da, ey. bist du noch Support oder so, wäre auf jeden Fall mega schade, weil der hat auf jeden Fall immer krasse Welle gemacht und keiner keiner kennt ihn, keiner weiß, wer das ist. Und ähm, ja, dieser Moon ist einfach von von Nennus, oder Nennus, denke ich mal, heißt der. Ähm, Und ja, das ist super geile Insider, also auch, also <lacht> wenn man den so in den Chatnachrichten macht, ey, keiner weiß einfach, was der damit anfangen soll und <lacht> keiner traut sich auch zu fragen. Weißt <lacht> du, die Leute denken sich so, ja, das ist einfach ein lächelndes so. Smiley oder so, aber das ist einfach Moon. So. Meistens verwenden wir den, wenn wir irgendwas nicht ernst meinen oder so, weißt du? So, ja, intern und, und dann wissen die Leute wissen halt gar nicht, wenn man dann irgendwie vielleicht sarkastisch oder ironisch ist und dann ein äh, Mond dahinter knallt bei einer Konversation mit jemandem außerhalb der Dynasty, der weiß halt gar nicht, wie das dann, wie der das dann deuten soll. Deswegen ist es halt übelst lustig.
2: Ja. Mega, ich hatte zum Beispiel jetzt Fall. auch,
1: um, ja, ich hatte jetzt, äh, äh, jetzt zum Bowl, ging ja diese ganzen Fress-Dinger rum, ne? Diese.
0: Ah, ja, die snake, ja, snake ja, Stadiums, Boah, ne? da ist, das ist mir genau, das und da, ich halt,
1: da bin ich halt durch Twitter gegangen, da, da gab es halt dieses Snake-Stadion, so drei, vier Mal oder so, von irgendeinem Typen, ne? Und dann habe ich das genommen und das retweetet und gesagt, das ist unser Snack-Stadion, äh, ähm, vegetarisch und äh, glutenfrei. Und da sind halt voll die ähm, Sandwich-Toast, ja, Schinken-Sandwich-Toast, genau, Schinken, also alles andere als vegetarisch und glutenfrei. Und ich glaube, die meisten haben gar nicht gerafft. Ich habe aber noch den Moon hinzugefügt. ne? Aber ich glaube, die meisten haben es erst genommen <lacht> und denken, <lacht> das ist unser Snack-Stadion so gewesen. weißt du? Also, man muss schon wissen, was das...
0: Dabei war der Moon doch. Da Dabei war der, da der Moon doch da, Junge, wissen. das
1: ist doch das. Also, ne? Aber ich glaube, die meisten haben es gar nicht gecheckt und denken sich, boah, okay, das ist eine der richtige Mongose, <lacht> <lacht> ja.
0: ja. Und das war die letzte Frage auch, die äh, nochmal alles bewegt hat hier. Moon, Nen Nenusch, sagt man. Nenusch, bitte melde dich. Sonst kommt bald Julia Leiche von der Tür vorbei. <lacht> und das willst ja. du nicht. Dementsprechend schreib wir uns mal an und äh, ja, wir würden uns freuen. Und das war auch jetzt mit unserer Hauerfolge. Fast drei Stunden. Ähm, ich, ja, egal, wir hauen die einfach in einem raus. Ihr müsst damit jetzt klarkommen. <lacht> wir haben euch aufgefordert, ihr habt Fragen gestellt. Jetzt geht die drei Stunden Hauerfolge ja. raus. Und wir machen auch erstmal dann drei Wochen Pause und haben richtig Bock. Also wir sind nicht untätig, wie ihr ja. eben gehört habt, aber ähm, danach wird es dann eben Free Agency geben, NFL Draft, Draft Season beginnt ja jetzt. Wir haben Bock. Ich und hoffe ich glaub, die, auch. die erste und Folge nach der
1: Pause wird ja auch direkt dann wahrscheinlich mit dem Fabian sein. Ne? Das wird dann wahrscheinlich die Free Agency Folge, ne? Da hat er uns letztes Jahr auch schon zugesagt, ja. dass er dann wiederkommt, ne? Oder?
0: Ja, ja, dann dann ist die. Also Witz. wie gesagt,
1: die nächste Folge wird dann mit dem Fabian Sommer sein von Snap. Und ähm, die wird natürlich dann auch wieder äh, historisch gut werden, wie letztes Jahr, wo ich dann natürlich ja, alles klar. rasiert habe mit meinen äh, Free Agency Takes.
0: Ich muss die Punkte. <lacht> ja, ja du hast doch gewonnen, weil du doch hast doch Bridgewater, da hast du eh schon gewonnen. Ja, das ich kann sagen, ne? Scheiße. Aber, ja, siehst du. Da. Aber,
1: äh, ja, ja wir, wir kommen dann zurück. Und äh, wie gesagt, wir sind nicht untätig. Die Offseason ist einfach nur ähm, zum Wiederaufladen. Aber wir werden richtig aktiv sein. Und wir werden dann wahrscheinlich zur ersten Folge dann auch unsere Änderungen bei Upside auch verkünden. Und, ähm, ja, seid gespannt auf jeden Fall. Stay tuned. Und, ähm, ja, wir haben
0: Bock. Ist, acht Minuten sind ja so zu viel, um die drei Stunden voll zu machen, aber schade drum. Ja, du musst eh was abziehen, weil ich habe <lacht> gerade
1: Essen bestellt, das kam dann raus, ich musste das bezahlen, deswegen, das musst du eh noch rausschneiden, deswegen sind wir dann wahrscheinlich bei 2,45 ja. oder so ungefähr.
0: Ja, da, da sind wir wieder bei der ersten Frage, müsst ja, ihr noch schneiden? Ja, heute tatsächlich ja. schon, ja, ich, ich war zwischendurch dann mal pinkeln. <lacht> <Einfach>. also, <lacht> du musst ja. halt
1: Essen bestellen und die machen halt um 11 Uhr zu, deswegen kamen die halt mitten in der Folge mit dem, mit dem Essen vorbei. Ja, herrlich, ja, stark.
0: Ja, ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hören uns dann am 9. März wieder und bis dahin eine schöne Zeit. Wir freuen uns bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.